0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klan und ja, wir schauen heute auf die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Und naja, ein bisschen anders, glaube ich, diese Woche als manch anderes Mal. Ähm, wir sind zum einen mal wieder ähm, in Kleiderbesetzung, wie letztes Mal schon in unserer Stranger Things äh, Recap durchblickte äh, Freddy ist im Urlaub ähm, in Bulgarien meine ich mich zu erinnern so ein Schwein ähm, <lacht> ja, ist auch der richtige ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall einen, einen erholsamen Urlaub und mal schauen, was er erzählen kann ob er auch so wie du irgendwelche Serienmörder antrifft oder was weiß ich in seinem Urlaub mhm. ähm, mal, mal schauen, was er vielleicht nächstes Mal zu berichten weiß ja, äh, ansonsten, wie, wie gesagt, wir sind zu zweiter, ja, Freddy ist nicht da, aber natürlich, sonst, da er nicht gerade im Urlaub ist, ähm, unser Horrorexperte Manuel ist da. Ja, ich bin auch hier, hallo. <lacht> da sehnt sich jemand nach Urlaub, das höre ich schon raus aus der Stimme. <lacht> ja, und das, davon ab von der kleinen Besetzung ab, haben wir auch so ein bisschen anderes Programm heute. Also wir machen schon noch große und kleine Leinwand, aber ähm, wir haben heute zwei Filme, die auch schon so ein paar Wochen und ähm, wir wollen auch, ja, nicht jeder von uns hat jeden Film gesehen. Jeder von uns möchte nachher gleich so einen kleinen, kleinen Eindruck geben in das, was er gesehen hat. Und zwar geht es um äh, Annabelle Comes Home, glaube ich, heißt der. Film. Ja, bei uns heißt der, glaube ich, einfach nur Annabelle 3. Aber, ja, genau, Genau. Annabelle Comes Home und Rocket Man, ähm, das, ja, das Elton John Musical Biopic. Wir wollen uns also einen kleinen Einblick jeweils reingeben. Und ja, davon ab gibt es halt noch einen Haufen News, die übrig geblieben sind. Letzte Woche hatten wir nur über Stranger Things geredet. Und davor die Woche war die San Diego Comic Con, und ja, von der sind noch so ein paar Sachen offen geblieben, über die wir gerne reden wollten. Und ja, deshalb dachten wir uns, weißt du was, wir machen das heute einfach mal so. Wir werden nachher gleich einsteigen in die beiden Filmchen, uns so, jeweils ein kleines Flashlight geben, uns wahrscheinlich recht spoilerfrei halten dabei, einfach nur so einen kleinen Generaleindruck und danach mal ja uns so ein bisschen durch die großen, weiß ich nicht, Trailer und Ankündigungen oder so, sind hier Comic-Con wühlen, die so offen geblieben sind. Ähm, ja, wir werden da, wie gesagt, jetzt anfangen mit, den, mit dem äh, Flashlight zu äh, Rocket Man, würde ich sagen. Ähm, danach schließt sich dann unser kleines Flashlight zu Annabelle Comes Home an. Damit starten wir bei 29 Minuten und 41 Sekunden. Und ja, heute mal ganz außergewöhnlich gehen wir dann als letztes in unsere Highlights der Woche, ähm, nämlich bei 54 Minuten und 40 Sekunden. Ja, und äh, ich würde sagen, bevor wir jetzt losstarten, vielleicht kann man das noch kurz einwerfen, ähm, bei den Highlights passt es auf jeden Fall nicht. Ähm, Rutger Hauer ist gestorben in, der, in den vergangenen Tagen. Ähm, mit 75 Jahren. Ähm, ja, Rutger Hauer ist ja auch so ein, so ein, so ein Alles-Talent, der alles mögliche gemacht hat. Also so von den großen, heutzutage Klassikern wie Blade Runner bis hin zu ähm, so den den äh, kleinen Indie-Filmen und aber auch irgendwie Direct-to-DVD-Trash-Filme, also er hat so alles gemacht und ähm, also ich habe viel mitbekommen, als der jetzt gestorben ist, ging so eine große Welle von von, ja so, ja, wie soll man sagen, ähm, Emotionalität durchs Netz dabei und ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen zurückerinnert, also Blade Runner ist halt so die Vorzeigerolle, irgendwie ähm, sein seine Figur, der spielt den, ähm, Roy Betty heißt er, glaube ich, der Replik Replikant. Mhm. Ähm, ironischerweise spielt Blade Runner zu, also im Jahr 2019. Und am Ende, also Spoiler für Blade Runner, aber ich denke, den wird wahrscheinlich so ziem ziemlich jeder mittlerweile gesehen haben. Ähm, am Ende stirbt halt Roy Betty. Und naja, irgendwie so ein bisschen ironisch, dass halt Rutger Hauer dann auch 2019 mhm. stirbt. Überhaupt diese Todeszene ist ja auch sehr, sehr ikonisch geworden, so mit dem äh, Like Tears in Rain, wenn er dann so auf diesem Dach steht, im Regen, und dieses diesen Monolog führt. All those memories will be lost, like tears in rain. Ähm, ja, ich, äh, ich konnte mich immer gut erinnern, dass ich glaube, meinen ersten Kontakt nicht zurückgehauen hatte, also das erste Mal, was ich irgendwo wahrgenommen habe, war in, es gab so eine nette, ähm, also wie ich fand sehr, sehr coole Miniseries, die war fünfteilig oder so, ähm, so von Anfang der 2000er. Das Zehnte Königreich hieß die. So eine so eine Fantasy-Serie irgendwie, wo es so darum geht, dass so eine, ähm, ja, so eine New Yorker Frau mit ihrem Vater zusammen landen, die in, so ja, in so einer parallelen Welt oder so, wo halt neun Königreiche sind, alles so eine Märchenkönigreiche und ja, äh, sie da dann auch so verschiedene Märchenfiguren treffen und er hat den, ähm, den Jäger gespielt, der auch hier, ähm, äh, wie heißt das? Schneewittchen umgebracht hat und ich fand den immer richtig richtig creepy und gruselig, das hat er richtig gut hingekriegt und also Ist das diese
1: Se Serie, die mehr so wie Filme waren? Also, die ja, Dinge ja, das war so lang wie lang waren
0: so fünf, ja, ich glaub, fünf kleinen, kleinen Filme, glaube ich, sowas in der Art ja, so. also es ist halt retten, ja. ja, ich glaube Miniseries ist halt das beste Wort dafür aber ja, es ist halt
1: ich glaube, da hat sogar Elbarn, die sein. mitgespielt. Genau, genau.
0: Der war, der war so ein Trollkönig da drin. Ja, genau. yeah. ähm, ich mochte die Dinger ganz gerne. Also es gab da gab irgendwie ganz, ganz coole Sachen irgendwie drin. Gucke ich auch ab und an immer mal gerne. Es ist halt nur einfach, wie gesagt, ein bisschen sehr viel Aufwand, das zu schauen. <lacht> einfach auf der Länge. Und ja, ähm, da habe ich auf jeden Fall Rutger Hauer das erste Mal gesehen. Wie gesagt, es ist richtig furchteinflößend. Und ähm, ja, da muss ich jetzt auch mal, muss ich dann auch dann denken, wenn ich das gelesen habe. Und ja, also Rest in Peace, rotger Hauer, würde ich sagen. Ähm, weiß nicht. Hast du andere Eindrücke oder erinnerst du dich an, an Blade Runner? An ja, Blade Hauer, Runner ist noch
1: gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe tatsächlich aber sonst gar nicht so viel von ihm gesehen. Ich kenne auch Hobo with a Shotgun. <lacht> Da hat er sich, glaube ich, in den letzten Jahren so, so gut yeah. gemacht. Ne? Ja, ja. Den, den kenne ich auf jeden Fall noch. Der, der war ganz äh, ganz spannend. Äh, ist ja auch so eine von diesen äh, Fake-Trailer-Dingern aus, aus dem Grindhouse-Film von Rodriguez und Tarantino. Ah, okay. Der, der daraus entstanden. Ja, der, der war ganz witzig, aber viele Sachen, die, wo, ich, wo er mitgespielt hat, wo ich ihn aber nicht so auf dem Schirm hatte. So ein Batman hat er scheinbar mitgespielt, Batman Begins, kann ich hm, mich gerade so doch. nicht dran erinnern.
0: Ich glaube, da war er einer dieser Geschäftsmänner. Sin City war, hat er oder? auch mitgespielt scheinbar. Das weiß ich nicht mehr. Sin Cardinal Rogue. Cardinal, ja. Rogue. Kardinal, ja.
1: Okay, also ich glaube, dann weiß ich, wer das ist. Ja, hätte ich jetzt aber auch so nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, wenn ich jetzt das Bild da sehe, dann...
0: Ist halt ein unglaublich vielseitiges Talent gewesen. Also hast du, du gerade eine wilde Katze bei dir in der Wohnung? <lacht> Nein, mein, äh, mein 30 cm Lineal ist runtergefallen, Das ist aus Metall.
1: Also das ist so eine Katze, die gerade das Geschirr von der Schule schubst oder so. <lacht> oh Mann. Ja, aber wie gesagt, ich glaube Blade Runner war für mich so
0: glaube ich, die bekannteste Rolle von ihm, die ich gesehen habe. Da ist, ist auch, glaube ich, so die bekannteste Rolle. Ja. True Blood stimmt, habe ich gesehen. Also einfach nur, ich habe True Blood nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er in True Blood eine ähm, wiederkehrende Rolle gespielt hat. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, so durch die Bank weg irgendwie. Von den großen Sachen bis zu den kleinen immer irgendwo vertreten und halt auch echt viel gearbeitet. Also wenn man sich so seine IMDb-Liste durchguckt, der hat ja irgendwie je, jedes Jahr, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Filme oder so rausgebracht. No. Also das schon, oder, oder in Serien mitgewirkt oder was. also das schon schon beeindruckend.
1: True, True Blood war die Vampire-Serie nicht nur für Mädchen, ne? Das war, ähm, war glaube ich,
0: Vampire Diaries, ne? Das war <lacht> Vampire Diaries, glaube ich, ja. Also es gibt Vampire Diaries und es gibt True Blood und True Blood war diese HBO-Serie. Mehr weiß ich auch äh, nicht. Ich, ich glaube, True Blood war gut so. Also
1: die war auch auf dem gebichtes Publikum abgezielt also Ich glaube, Vampire Diaries war eher so ein Mädchending.
0: Ich habe irgendwann mal probiert, als ich noch äh, zur Schule gegangen bin, True Blood mal reinzuschauen. Da lief das gerade. Und ich glaube, das ist halt so eine Serie, wo du wo halt eine durchgehende Story erzählt wird, weshalb du wahrscheinlich von Anfang angucken musst. Denn ich habe ja, nichts richtig. verstanden in dieser Folge, die passiert, die da lief. Also ich habe irgendwie reingeschaltet und dachte so, was zur Hölle passiert hier, oh mein Gott. Und dann habe ich nie weitergeguckt. Ja, deshalb
1: musste ich auch irgendwie ab der dritten Staffel los pausieren. Ja. Zu der Zeit war äh, gab es noch keine Streaming-Portale und äh, illegale Donuts waren da auch noch nicht so verbreitet. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich selber gar kein Internet hatte. Und da hatte ich halt in der dritten Staffel eine Folge verpasst. Und ich kam in der Folge danach schon nicht mehr mit. <lacht> das war halt
0: echt traurig. Ja, das ist schon noch eine andere Zeit gewesen, ja. ja. da musste
1: man dann warten, bis man irgendwann mal in eine DVD-Box kam oder so. Und dann konnte ich dann wieder weiter gucken. Ja,
0: ja, ja in diesem Sinne. Ähm, ja. Vielleicht werde ich mal demnächst auch ein paar mehr Sachen mir von Rutger Hauer anschauen. Ähm, lohnen wird sich auf jeden Fall, denke ich. Sowas sagen wir immer, dann tun wir es doch nicht, weil wir meist die Zeit nicht dafür haben. <lacht> wir Ach, würden gerne. Ja, naja, mal schauen. Man, man kann es ja auf seiner Liste der Prioritäten wieder ein bisschen weiter nach oben rücken. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber mal mit unserem ersten Flashlight zu Rocket Man. Rocketman. Rocketman ähm, ist der, ja, der neue Film, also man ist jetzt auch schon ein, zwei Monate, glaube ich, sogar schon draußen, aber neue Film von Dexter Fletcher, ich finde den Namen einfach herrlich. Wird ähm, halt auch Serienmörder sein, ne? Dexter ja, Fletcher. Ähm, ich glaube, dieser aus Star Wars Episode 2, der hieß auch so ähnlich, dieser eine Barbesitzer, mit dem Obi-Wan sich getroffen hat. Ich habe den konkreten Namen nicht mehr Dexter, auch irgendwas mit Dexter. Es war nicht Fletcher, aber so ähnlich. Naja, auf jeden Fall. Äh, Dexter Fletcher ist so ein Regisseur, der in den letzten Jahren ähm, immer also so ein paar kleine also so Filme gemacht hat, bei denen er irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregt hat. Also ähm, Eddie the Eagle war 2015 ein Film von ihm, mit mhm. dem er, ähm, also ich habe ihn noch nicht gesehen leider, aber wo ich viel, viel Gutes von gehört habe, der war auch mit Taron Egerton und halt ähm, mit Hugh Jackman in den Hauptrollen. Mhm. Und ja, wahrscheinlich mit am, am einflussreichsten oder am bekanntesten, jetzt gerade im letzten Jahr, ähm, hat Dexter Fletcher die Regie von Bohemian Rhapsody übernommen, nachdem ähm, Brian Singer ja gefeuert wurde von dem Film oder gegangen ist oder wie auch immer so genau. Ähm, das schildern Leute irgendwie mal unterschiedlich, aber nachdem Brian Singer jedenfalls nicht mehr da war, hat Dexter Fletcher da Regie weitergeführt. Und ja, jetzt war ich halt deshalb auch gespannt zu sehen mit Rocket Man, wie denn so Dexter Fletchers volle Vision für so einen Film aussehen kann, wenn er nicht die Scherben von Brian Singer übernehmen muss. Hm. Und wer weiß wie viel, also letztendlich wurde er vorhin mit Rhapsody auch nicht mehr in den Credits erwähnt als Regisseur. In so, also keine Ahnung. Ja, und dazu, ähm, also ich kenne die Musik von Elton John so, so, so ein bisschen. So, also die bekannten Sachen kenne ich. Und ich habe ein, zwei Sachen auch schon irgendwie gespielt. Aber so ich bin jetzt nicht tief vertraut mit seiner gesamten Diskografie. Und äh, vor allem habe ich halt wenig Einblick bisher gehabt in das Leben von, von Elton John. Und äh, umso gespannter war ich jetzt, da reinzugehen. Bei Bohemian Rhapsody war es halt noch mehr so, ich habe eine ganze Zeit lang... Ähm, unglaublich viel Queen gehört und höre es auch jetzt immer noch sehr gerne. Ich habe mich damals sehr ausgiebig mit der Bandgeschichte beschäftigt und mit, ähm, ja, mit Freddie Mercury's Geschichte und so. Und insofern war das bei Bohemian Rhapsody so eigentlich. ich schau mal, wo das, also mal gucken, wie sie das alles umsetzen wollen und so. Und Rocket Man war jetzt für mich mehr so ein Gefühl von ich lasse mich jetzt mal einfach mitnehmen und lass mir mal zeigen, was Elton John so für eine Person ist, sag ich mal. Natürlich muss man das immer alles mit so einem, ähm, ja, so also ein bisschen auf, äh, wie sagt man, fehlt das, fehlt das sprachliche Bild dafür. Aber man muss das Ganze auf jeden Fall äh, wahrscheinlich mit Vorsicht genießen, einfach weil, naja, es ist nun mal eine, eine Filmversion. Es ist halt nicht das, eine echte Reportage oder irgendwas. Ähm, und die sind natürlich sehr darauf aus, auch ihn als, ähm, als Hauptcharakter darzustellen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, insgesamt, ich finde, der Film hat eine richtig gute... Leistung gebracht, was das angeht. Ähm, mir Elton John und vor allem das Leben von Elton John so ein bisschen nahe zu bringen mit den Höhen und den Tiefen und ähm, ja, vor allem auch die Musik sehr nahe zu bringen. Und ich muss sagen, also ich habe, also ich fand den Film wirklich richtig, richtig gut. Ich habe den sehr genossen. Vielleicht ein kleines bisschen lang, so kurz vor Schluss, aber. Unabhängig davon, ich habe wie gesagt, sehr genossen. Ähm, Rückblickend muss ich auch sagen, nachdem ich dann aus dem Film rauskam, hatte ich das Gefühl, ich mochte Bohemian Rhapsody noch weniger. <lacht> das ist so, ich habe Bohemian Rhapsody zweimal gesehen, ähm, als der kam letztes Jahr. Das erste Mal, wo ich den gesehen habe, war ich ziemlich, oder war es dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr, als er kam, ne? Äh, in Deutschland? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, er kam dieses Jahr in Deutschland. Auf jeden Fall, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich halt ziemlich begeistert, so von oh, ja, Freddie Mercury und die Musik von Queen ist halt einfach richtig geil und so und ähm, halt Rami Malek ist ziemlich gut gewesen in der Hauptrolle und naja. Und dann habe ich ein paar Monate später noch ein zweites Mal gesehen und habe da dann irgendwie so gemerkt, wenn ich das mal so ein bisschen ausklammere, so die Musik ist toll, ja, also Queens Musik ist einfach generell toll, finde ich, ähm, bleibt irgendwie gar nicht mehr so viel Interessantes an diesem Film hängen. so Es ist dann halt so ein so eine ziemlich 0815-Story, die weder sich traut, nochmal irgendwo was Außergewöhnliches zu machen, oder äh, sich traut, in die wirklichen Abgründe dieses Menschen irgendwie einzutauchen. und Insofern war das so ein, ja, keine Ahnung, ich war so ein bisschen, weiß nicht, unterwältigt beim zweiten Schauen. Und jetzt, nachdem ich Rocketman gesehen habe, habe ich umso mehr das Gefühl von, ähm, man hätte noch so viel mehr daraus machen können. Denn Rocketman ähm, nutzt das Potenzial, was, was der Film hat, unglaublich aus, also was die Geschichte bietet. Ähm, es wird relativ zu Anfang, also ich meine, der Film beginnt quasi direkt damit, dass Elton John in äh, voller Elton John Montur in so einem Kostüm ähm, in, durch so eine, so eine Tür platzt und so einen Gang entlang geht und dann letztendlich in so einer Selbsthilfegruppe landet und anfängt davon zu erzählen, dass er alkoholsüchtig ist, er ist kokainabhängig, er hat Probleme mit Medikamenten und Sexsüchtig, so das ganze Programm irgendwie. Und dann gibt es halt so Rückblenden und ähm, erzählt dann sozusagen seine Geschichte dem, der Gruppe. Und ähm, ja, im Kern sind diese Geschichten, diese Biopics dieser Art, halt immer sehr ähnlich. Also die meisten dieser bekannten Musikgeschichten laufen immer hinaus auf sie starten als meistens irgendwie Leute, die nichts haben oder wenig haben oder so. Und durch ihr Talent gelangen sie nach ganz oben und dann kommen die Drogen und sie stürzen völlig ab. So. Und, ähm, Im Prinzip ist die Geschichte halt auch im Kern genau so. Aber ähm, sie schaffen es halt mit, also Dexter Fletcher hat es halt geschafft, mit geschickten so Methoden das Ganze frisch zu halten und, und so ein bisschen, ja individuell zu gestalten. Also anders als zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody werden die Musiktitel nicht immer nur auf der Bühne gespielt. Also das war ja der Großteil von Bohemian Rhapsody, dass man gesehen hat, wie sie einfach ihre Titel dann entweder geprobt haben, aufgenommen haben oder dann auf der Bühne performt haben. Und in diesem Fall bei dem Film also ab und an gab es so kleine Momente, wo, wo man einfach einen Auftritt gesehen hat von ähm, Elton, aber in den meisten Fällen waren diese Titel wirklich Musical-Einlagen. Also Leute haben angefangen zu tanzen und zu singen auf der Straße und ähm, das Ganze hat ihm so eine unglaublich fantastische Ebene hinzugefügt. Und wenn es mal auf der Bühne war, dass, dass äh, sowas performt wurde, ähm, dann wurde das Ganze auch so ein bisschen angereichert mit so einem fantastischen Element, in dem, also ich glaube, im Trailer war das damals auch zu sehen, spielt er dann Klavier und währenddessen hebt er auf einmal ab und, und die ganze Menge hebt auf einmal ab und fängt an zu schweben, wo du so merkst, hier hat jemand einfach nicht nur gesagt, wir wollen zeigen, oh, die spielen Musik und ist das cool, sondern halt so eine, so eine Vision dafür zu haben. Wie könnte das Ganze aussehen? Wie, was kann ich damit noch, noch aussagen? Irgendwie, Es geht halt nicht nur darum, jetzt zu sagen, so eine Ehrenrunde zu drehen und ist ja nicht cool. Und ist das nicht eine coole Musik? Sondern halt, naja auch irgendwie darstellen zu können, was passiert jetzt gerade mit diesen Figuren? Wie bereichert die das? Und, und was sagt das für den aus? Also gerade, sie nehmen halt den einen Auftritt von Elton, den er dann... Äh, in L.A. das erste Mal hat, wo er im Troubadour auftritt, in dem äh, in dem Club und da halt auf die Bühne tritt und vorher auch mega nervös ist und er ist sowieso ein sehr, sehr schüchterner Mensch eigentlich gewesen und ähm, das war das erste Mal, dass er irgendwie dasteht und das war auch sein großer Durchbruch und das, das wird halt einfach mal so viel mehr dadurch, dass du, man nicht nur hast, jemand steht auf der Bühne und spielt cool Musik, sondern alles noch so ein bisschen angereichert wird mit visuellen Leckerbissen und mit ähm, inszenatorischen Kniffen. Und da, wie gesagt, habe ich so umso mehr das Gefühl gehabt, wow, Bohemian Rhapsody hat irgendwie gar nichts daraus gemacht, aus dem Potenzial, was da war. Und ähm, naja, ähm, dazu kommt großer. Faktor, der für mich tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, jetzt beim Schauen, Taryn Egerton, also überhaupt die Schauspieler singen halt alle selbst und Taryn Egerton singt halt auch die ganzen ähm, Elton-John-Titel und auch wenn er nicht eins zu eins so klingt, ähm, er singt halt richtig gut so. und diese Version der Titel, also habe ich ihm abgekauft in dem ganzen Film und überhaupt, Taryn Egerton ist halt auch richtig, richtig gut in dieser Rolle. Ähm, er sieht nicht eins zu eins aus wie Elton-John in einigen Momenten im Film hatte, hatte ich schon so das Gefühl von, oh, jetzt jetzt sehe ich es gerade. So gerade wenn sie dann so, so eine Glatze ähm, aufsetzen und irgendwie so eine dicke Brille oder sowas, ja, dann, dann kommt man schon so ein bisschen dahinter. Aber im Großen und Ganzen so, ist jetzt keine Verwechslungsgefahr, sag ich mal. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja dann irgendwie viel mehr darum, wie er die Figur spielt. Und da konnte ich halt wirklich total mich darauf einlassen, auf den Gedanken, dass er halt elton John ist, zumal er wirklich diese gesamte Bandbreite irgendwie abarbeitet, die da so hintersteckt in diesem Film für diese Figur. Also von, von diesem schüchternen ähm, Typen am Anfang, der ähm, halt gerne Musik machen will, und aber auch nicht so recht weiß und auch mit dem Songschreiben nicht so zurechtkommt, dann über ähm, den den Lover und verliebten Typen und dann halt auch bis zu dem Arsch irgendwie, der halt ähm, völlig völlig sich kaputt macht mit Drogen und allem möglichen Kram und seine Leute alle um sich herum wegstößt und ähm sehr egozentrisch und egoistisch auch handelt, in vielen Fällen nachher. Und das schon, also das kommt alles so gut rüber. Und wie gesagt, danke an Taron Egerton dafür. Der hat das echt super umgesetzt. Ich bin super gespannt, wo der einfach noch hingehen wird in den nächsten Jahren. Also durch Kingsman habe ich den das erste Mal so auf dem Schirm gehabt und jetzt äh, kriegt er ja immer mehr so Rollen gerade, immer größere Rollen. Und ich bin super gespannt, was mit dem noch so wird. Der ist ja auch noch recht jung. Und ähm, vielleicht letzter Punkt, den ich noch erwähnen will, ist. Ähm, was diese Geschichte wieder im Vergleich zu Bohemian Rhapsody so viel mehr anreichert, meines Erachtens, ist, dass es auch wirklich, ein, also nicht nur, sag ich mal, wenn du, Bohemian Rhapsody hat so ein bisschen vorausgesetzt, finde ich, dass du weißt, wer Freddie Mercury ist und halt einfach so eine, so eine kleine Ehrenrunde drehen willst mit, ach, ist Freddie Mercury nicht ein cooler Typ gewesen? so, Was er ist, gewesen ist, ohne Frage. Aber ähm, dieser Film ist jetzt halt, unabhängig, ob du jetzt Elton John kennst oder nicht, gibt ja dieser Figur halt, die wir da sehen, dieser Figur von Elton John, oder Reggie ist ja sein also eigentlicher Name und der nennt sich dann Elton John. Ähm, diese Figur macht halt was durch und macht halt eine Reise durch und es geht halt im Zentrum in diesem Film unglaublich stark um Selbstliebe, um sowas. Es wird so gut klar gemacht irgendwie, dass, dass äh, der junge Reggie, also als er noch ein kleines Kind war irgendwie, der in der Familie aufwächst, die ja, die sehr kaputt ist irgendwie und vor allem die, wo weder sein Vater, der so ein Ex ähm, also aus dem Ex oder Veteran ist und Ex-Soldat ist, der aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ähm, ja, so ein bisschen geschädigt wiedergekommen ist, der nicht fähig ist, sich zu öffnen, seinem Sohn gegenüber, seiner Mutter, die, ähm, auch sehr abweisend ist die gesamte Zeit über und, ähm, er eigentlich immer nur den ganzen Film über auf der Suche ist nach Leuten, die ihn irgendwie ja, Aufmerksamkeit und, und Liebe schenken und er deshalb sich an alle möglichen Leute greift. Ähm, John Reed ist halt auch eine Figur, die auftaucht in dem Film, die witzigerweise in Bohemian Rhapsody auch dabei war. In Beides Rhapsody, von Game of Thrones-Schauspielern, ne? Genau, in Bohemian Rhapsody <lacht> wurde der halt von Aidan Gillen gespielt, von äh, Littlefinger, und in diesem Film jetzt wieder von Richard Madden gespielt. Und in diesem Film ist er... ein. Äh, ziemlicher Arsch, also ein richtig großer Arsch. In äh, Rhapsody war er jetzt ja nicht, also er war ein Teil des Films da und dann war er nachher wieder weg. Ähm, und naja, die Figur ist halt da und, und auch da klammert sich halt Elton sehr stark schnell ran. Es gibt nachher einen Moment, wo er, ähm, wo er jemanden heiratet und innerhalb von Szenen irgendwie schon wieder klar gemacht wird, also eine Szene später irgendwie wird so ein kleiner Zeitsprung gemacht und diese Ehe wieder auseinander einfach klar gemacht wird, so er, ja, er greift halt so nach allen möglichen Strohhalmen, die ihm irgendwie das Gefühl geben von ich bin geliebt und irgendwie was wert und irgendwo das Ganze immer weiter über den Film sich damit auseinandersetzt, zu sagen ähm, du musst auch anfangen, dich selbst zu lieben. So. Mach das bitte nicht immer nur an anderen Leuten fest. So. Und das fand ich halt Unabhängig jetzt von der tollen Musik und von dem faszinierenden Charakter, dem, also der faszinierenden Person, Elton John, ist das einfach auch eine, eine, eine wirklich sehenswerte, so charakterliche Geschichte, die da passiert. Und das hat der, ja, der Film definitiv dem Ganzen voraus, finde ich. Also Bohemian Rhapsody auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich weiß nicht, es, wie gesagt, es gab so Kleinigkeiten irgendwie. Ich fand gegen Ende manchmal ist es ein bisschen lang und ähm, so, so ein, zwei. Also so kurz vor Schluss gab es halt dann so, um zum Finale zu kommen, so, so eine Entscheidung, die er trifft, wo mir halt die, der Aufbau dahin vielleicht ein bisschen zu kurz war. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Probleme, die Mutter von ihm abzukaufen. Die wurde halt von Bryce Dallas Howard gespielt. Ähm, die ich an also ist halt an sich eine ganz gute Schauspielerin, finde ich. Aber was ich zu Anfang, als er halt noch ein kleiner Junge ist, wo er halt auch noch von einem kleinen Scha Jungen also geschauspielert wird, ähm, ist sie halt einfach, sieht sie halt ganz normal aus, wie Bryce Dallas Howard aussieht, mit halt so 50er-Jahre-Klamotten. Und dann nachher gibt es halt so einen kleinen Zeitsprung, wo dann Taron Egerton reinkommt, wo er noch als Teenie irgendwie oder so als junger Erwachsener irgendwie da sein soll und sie aber immer noch so aussieht und irgendwann machen sie so einen Sprung, wo sie einfach so viele alte Leute Make-up irgendwie aufsetzen, um darzustellen, dass sie ein bisschen gealtert ist. Und das hat mich irgendwie ziemlich rausgerissen, muss ich sagen. Muss. <lacht> das weiß ich nicht. Das war schon der, überhaupt der Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie alt Bryce Dallas Howard ist, aber die beiden, wenn ich die so nebeneinander sehe, Taron Egerton und Bryce Dallas Howard, habe ich nicht das Gefühl von, oh, das könnte seine Mutter sein. So, ich weiß nicht. Ähm, ja. Ja, das sind acht Jahre zwischen. Ja, das ist halt irgendwie nicht so weit. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten kann ich gar nicht, wie gesagt, viel weiß nicht, be be bemängeln oder so. Gibt es da eigentlich gar nicht so viel, finde ich. Also das haben sie irgendwie ziemlich gut gemacht. Auch von der Inszenierung wollte ich auch noch äh, erzählen. Ähm, kurz so, sie, äh, es gibt so einen netten Kniff, den, den Dexter Fletcher durchführt wieder, der dem Ganzen sowas so, ein, so eine individuelle Note gibt. Und zwar ähm, gibt es über den Film immer mal wieder so Gerade wenn so Zeitsprünge passieren und man so mitkriegen soll jetzt oder jetzt jetzt sind irgendwie ein paar Jahre, Monate, wie auch immer. Es gibt nie so wirklich eine klare Jahresangabe, so jetzt sind wir in diesem Jahr und jetzt ist in diesem Jahr oder so, sondern naja, einfach irgendwie immer so Sprung und in vielen Fällen wird das sehr abrupt gemacht. Und auch so gemacht, dass Elten dann da sitzt und sich erstmal umschaut und so, dass du so mit Elten einfach immer wieder dieses Gefühl hast von, wo, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Wie, wie bin ich bloß hierher gekommen? Und äh, was, was ist eigentlich passiert? So, und, ja, also ich, ich fand das halt ein ziemlich cleverer Kniff. Ich fand das ziemlich cool umgesetzt und, ähm, tolle Musik da drin, also die Musik von Elton John ist dann auch ziemlich, ziemlich cool, sie haben das ziemlich cool umgesetzt und arrangiert in dem ganzen Film, also ich, ja, ich äh, habe echt eine gute Zeit gehabt mit Rocketman, ich bin froh, dass der hier noch lief bei uns, ich habe ihn auch im OV gesehen, also im Englischen, das war auch sehr schön und äh, ja, ich kann Rocketman nur empfehlen für die Leute, wo er vielleicht noch läuft oder ähm, ja, wer vielleicht also auch schon gesehen hat, wird da vielleicht zustimmen können, also ich finde, das war eine ziemlich, ziemlich coole Sache Und ich bin gespannt, tatsächlich jetzt, was der neue Sherlock-Holmes-Film bringen wird, der Sherlock-Holmes 3 mit Robert Downey Jr. und Andrew Jutler, wo Dexter Fletcher dann auch Regie führen soll. Ich, nach dem Film habe ich das Gefühl, das kann, kann eine coole Sache werden. Würde ich, äh, bin ich auf jeden Fall gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. <lacht> Ja, die letzten
1: ja. Jahre hat der Kerl ja tatsächlich irgendwie nur äh, Biografien verfilmt. So, ne? Ziemlich, okay. ja. Ja ja. The <lacht> Eagle, Bohemian Rhapsody, Rocketman. Hm. Hat da, glaube ich, ein Händchen für. Also. <lacht> ja, scheinbar. Oder er macht es einfach
0: gerne. Ne? Ja. Ja, manche Leute stehen ja auf sowas. Oh, mag auch sein. Ja, ja ähm, was, hast du Kontakt, oder, oder hörst du Elton John, oder, oder hast du da uh, Kontakt zu, zu der Musik?
1: Also Ich kenne halt auch so die gängigen Lieder von ihm, ne? aber ist jetzt nicht so, dass, dass ich mir das regelmäßig anhören würde. So. Ist jetzt nicht naja. so mein... Ist nicht in meiner Playlist, sagen wir mal so. <lacht> aber klar, die gängigen Lieder kennt man halt. Ne? Hat man halt immer... Ich glaube, ich hätte mir den tatsächlich auch eventuell angeguckt, aber bei uns ist der schon
0: seit einiger Zeit nicht mehr im Kino. Ja. Also, falls du ihn mal irgendwo im Stream erwischt oder so, oder er ja nochmal irgendwo vielleicht in einem kleinen Kino oder irgendwas läuft, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Also, Gerade auch, wenn man, wie gesagt, ich habe kaum Ahnung gehabt von, von, äh, von der, von der vom Werdegang von Elton John oder von der Auswirkung, die, ähm, weiß ich nicht, das alles auf ihn hatte oder so. Und umso spannender fand ich das irgendwie mit, mit anzusehen. Obwohl es im Kern, wie gesagt, diese übliche Geschichte ist von so, und oh, es ging straight to the top, be bevor sie dann halt äh, die Band oder der Musiker da so halt voll auf den Boden der Realität zurückgefallen ist, so ungefähr. Und, ähm, dafür habe ich gedacht, war das frisch und, und mit interessanten Ideen und ja. Dexter Jetster heißt die Figur aus, aus Star Wars Episode 2. Ah, okay. <lacht> ja, und ich glaube, Star Wars Episode 2 ist ein guter Punkt, um hier Schluss zu machen. <lacht> mit mit Rocketman. <lacht> ähm, falls ihr Rocketman gesehen habt, lasst mich gerne, gerne wissen, was ihr von Rocketman gehalten habt. Ich ähm, habe auf jeden Fall Lust, mich auszutauschen darüber. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall jetzt auch, was Manuel zu berichten hat. Denn der hat eine sehr andere Art von Film gesehen. Ähm, auch auf realen Begebenheiten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall ein Flashlight zu Annabelle Kamshaub.
1: Also ich glaube tatsächlich, aus dem äh, auf Begebenheiten sind wir raus. Ich glaube, am Anfang wurde das äh, Universum so eingeführt, dass es auf, auf Geschichten beruht, die wohl so passiert sein sollen. Natürlich alles nur äh, Geschichten einer Frau, die damals schon fast 90 war. Also, ja. ja, ich weiß nicht. Also es gibt natürlich auch Bücher zu dem Thema, aber Mal schauen. Ja, äh, ich habe mir Annabelle 3 oder Annabelle Comes Home angeguckt. Comes Home heißt der glaube ich eigentlich Ich meine, bei uns heißt er einfach nur Annabelle 3. Ähm, das ist jetzt der... Ich muss gerade zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Film im Conjuring. Das also ist krass, ey. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die machen halt diese Conjuring-Filme. Dann würden ja irgendwelche Wesen, Kreaturen irgendwas angesteasert und dann macht man dann Film zu. Also ich weiß nicht, wir hatten Conjuring 1, da kam Annabelle drin vor, da ja. gab es einen Annabelle-Film. Dann kam Conjuring 2, da kam so eine Nonne drin vor, naja, dann gab es The Nun. Außerdem gab es in Conjuring 2 noch den Crooked Man, der kriegt auch noch seinen Film. <lacht> mhm. Mal gucken, was in Conjuring 3 noch kommt. Und dann kommt noch The Curse of La Llorona, der...
0: Ich wollte sagen, das war, glaube ich, so... so der hatte nicht so wirklich was damit zu tun und wurde dann aber so ein bisschen
1: ja, angeteasert genau. oder so, ne? dass der Das damit ist auch tatsächlich der Einzige, den ich davon nicht gesehen habe. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern der damit äh, zusammenhängt.
0: Keine Ahnung. Ich meine, damals gehört es damals heraus, da dass es halt wirklich bloß eine Szene gibt, in der irgendeiner, die wohl auch sehr so ramgesetzt range, wirkt, wo einfach irgendjemand das erwähnt oder so, dass es halt die Warrens gibt oder irgend sowas in der Art. So, es wirkte halt so ein bisschen, also ich habe damals, glaube ich, gelesen, dass viele meinten so Okay, das wirkt jetzt nicht wirklich natürlich, wie das eingebaut ist, sondern so wie im Nachhinein haben wir noch eine fixe Szene gedreht, wo irgendwer das erwähnt, damit das da im selben Universum spielt.
1: Ja, ich habe so fast das Gefühl, der Film, also ich glaube, der Film war so auch äh, von den ganzen Filmen der unerfolgreichste und ich glaube, äh, der Film wäre wahrscheinlich noch weniger angekommen, wenn man das nicht noch eingebaut hätte. Ne? Ich meine, James Warren war da mit an der Produktion beteiligt. Ähm, ja, dann ist das ja relativ easy da einzuwerfen, dass es halt im Conjuring-Universum spielt. Ne? Ja das kann man ja nur so sagen, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, denke ich mal. Ja, wie gesagt, es geht auch noch munter weiter, also Conjuring 3 ist schon angekündigt, auf jeden
0: Fall, sondern also kriegt auch noch einen zweiten Teil. Wenn ich kurz noch, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du vielleicht erzählst, aber ich wollte noch kurz einwerfen, weil ich hier gerade die Liste habe bei Box Office Mojo, dieses Conjuring Universe ohne La Llorona oder wie das Ding heißt, hat bisher 1,77 sieben Milliarden Dollar eingespielt. Das ist dafür, dass wir so viel immer reden über das MCU als so erfolgreiches Shared Universe und so und so viele andere, die es nicht geschafft haben, also Warner, die irgendwie mit dem, mit dem DC-Universum so ein bisschen gestrauchelt haben und äh, Spider-Man, also Amazing Spider-Man, was irgendwie nicht hingehauen hat und so, Dark Universe, was nach einem Film vorbei war ähm, und ja, jetzt gibt es dann irgendwie auf einmal dieses Horror-Franchise, was <lacht> scheinbar genug funktioniert, dass sie halt mit jedem dieser Filme, die ja glaube ich auch nicht so wirklich teuer sind zu produzieren, also jedenfalls nicht so 200 Millionen Dollar Blockbuster sind, ähm, unglaublich viel Geld einspielen. Also. Und es, ja, wie du schon sagst, sechster, siebter, Fünft, äh, achter Film oder sowas, alles in Produktion und läuft. Also. Ja, irgendwie ist das schon ein bisschen krass.
1: Aber wir sind halt auch gerade in so einer, so einer Zeit, wo man sowas machen kann halt, ne? Ich glaube, Horror ist gerade wieder so angesagt wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Ja. Ich glaube, da kannst du äh, mit sowas gerade echt punkten. Wie gesagt, äh, It zum Beispiel hat ja zeigt, man hat es ja echt ordentlich vorgemacht, hat dem ganzen ja nochmal einen Schub gegeben, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du so Sachen gestellt. Ich gesehen, ne? ja.
0: also. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm... Wo waren wir? Annabelle. <lacht> ja, äh, der neue Film Annabelle Comes Home äh, setzt ziemlich genau nach Conjuring 1 an. Äh, Conjuring 1 ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich habe jetzt gerade natürlich die Seite vom Franchise zugemacht. Sonst hätte ich es gerade mal sagen können. Der kam 2013, ist jetzt sechs Jahre später. Ähm, der Film setzt halt ziemlich genau nach, äh, irgendwo mitten in Conjuring 1 fängt er halt an. Also Conjuring 1 fängt, fängt mit dieser Annabelle-Puppe an, wie sie, nach Hause, äh, wie sie quasi bei einer Familie abholen. Und dann meinen die, wer verflucht. Und dann fahren sie quasi nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause, wo sie die Puppe auf Rüchsitz haben, passieren halt schon echt wirre Sachen. so Also die Lorraine Warren, die die äh, Dame vom Conjuring-Franchise, die, die wie nennt man sie, äh, Dämonenjäger, Demo Dämo, wie heißt das Wort denn auf Deutsch? Dämonologen oder wo? Dämonologen, ja, vielleicht so. so ja. <lacht> Also die Frau, die hat ja allgemein immer schon Visionen und und und. Äh, ich sag mal, sie hat einen Spider-Sense quasi und bringt halt so ein Kram mit und äh, ja, es passieren halt sehr viele merkwürdige Sachen auf dem Weg nach Hause, So also das Auto bleibt halt stehen und direkt an dem Friedhof und sie sieht dann halt die ganzen Leichen auf dem Friedhof, die stehen dann quasi einfach an dem Tor und irgendwann, als ihr Mann quasi gerade nach dem Motor guckt, wird er einfach von irgendeinem Geist weggeboxt und fliegt halt von LKW <lacht> So, was ist so also passiert, wenn man so eine besessene Puppe
0: dabei hat? Klingt wie eine Supernatural-Folge. <lacht>
1: ähm, ja, und auf jeden Fall kommt dann relativ schnell raus, dass es wahrscheinlich an der Puppe liegen muss. Und ja, sie bringen sie dann ja auch nach Hause und sperren sie in so Glaskasten ein und so ein Priester segnet die halt. Und äh, ja, auf jeden Fall ist sie dann hinter so einem gewissen weiten Glaskasten eingesperrt. Und dann macht die ganze Story einen Sprung von circa vier Jahren. Ähm die Tochter ist schon ein bisschen älter und kriegt halt ein neues Kindermädchen. Und, ähm, ja, das Kindermädchen hat halt eine neugierige Freundin und die bricht dann irgendwann mal in diesen Raum ein, wo die Warrens ihre ganzen, ich wollte gerade sagen, ihre, ihre wo also sie ihre Sammelleidenschaft äh, ausleben also der ganze Raum mit diesen, ich nenne es mal, besessenen Gegenständen, ne? also die haben die alle in so einem geweihten Raum, die Tür ist auch voll mit, mit Kreuzen behangen und mehr Schlössern gesichert und da kommt halt einmal die Woche ein Priester hin, um die auch zu weinen, das ist wohl auch in Wirklichkeit so gewesen, sogar noch bis zu dem Tod von der Frau Warren vor einem Jahr oder so, oder vor einem halben. Ich weiß, sie ist auf jeden Fall noch nicht so lange her, die Finger. Mein ]geber. Gott, so, wer hier. weit denn jetzt die Sachen oh, nochmal? Ganz klar, genau, das war auch das Erste, was im Internet stand. So, jetzt sind wir so <lacht> richtig im Arsch. So, jetzt passt halt keiner mehr auf den ganzen Scheiß auf. Und, äh, ja, auf, äh, auf jeden Fall geht dann halt die neugierige Freundin der, äh, der, der Babysitterin in diesen Raum, findet halt den Schlüssel und. Fasst halt alles an in diesem Raum. Alles ich muss man werden. Da steht ein verfluchtes Klavier, fassen wir erstmal an. Da steht ein Püppchen, das fassen wir an. Da ist noch so ein Ding und noch so ein Ding und irgendwas. Alles fasst sie mal an. Alles packt sie mal an, spielt mal mit allem, macht alles auf. Inklusive natürlich den die, die, den Kasten, wo Annabelle drin sitzt. Die dann auch prompt da rausfällt. Äh, ja was soll ich sagen, dann bricht da halt die Apokalypse los. Ne? Also ich meine nicht nur, dass du quasi so den gefährlichsten Gegenstand in dem Sammelsorium freigelassen hast. Ich meine, das Ding ist von dem Dämon besessen. Hat, ist dieses Ding quasi in einem Raum mit tausend anderen besessenen Gegenständen. Ja. Was natürlich äh, sehr abgefahren ist und äh, so wird er halt da richtig ausgeholt. Also klar, du hast halt schon mal diesen Dämon, von dem Annabelle besessen ist der da sein Unwesen tut, also im Endeffekt die Warrens sind gerade nicht im Haus, es ist halt eigentlich nur die Tochter von denen zu Hause, die halt auch schon diesen, diesen Spider-Sense hat quasi ne und auch schon ab und zu Geister sieht manchmal gute Geister manche bö manchmal böse ähm, du hast halt die Babysitterin und ihre beste Freundin, alles Schauspieler, die ich vorher nicht kannte, also alle nicht und haben tatsächlich aber doch alle einen relativ guten Job gemacht also ich fand die alle sehr sympathisch irgendwie und nicht so nervig und dumm ähm, was ja in Horrorfilmen eigentlich der Standard ist auf jeden Fall ähm, hast du dann halt nicht nur Annabelle, äh, ziemlich schnell wird halt klar, da mich noch jemand anders mit, und zwar ein, äh, der Fährmann. Also der Fährmann ist so in der Folklore der, der die Toten quasi überschifft ins Reich hm. der Toten. Und man legt ihm halt zum. Quasi den Leichen zwei Münzen auf die Augen. Ich glaube, das ist bei Seefahrern sogar relativ beliebt, meine ich. Ne? Dann legst du denen halt zwei Münzen auf die Augen, damit der Fährmann bezahlt ist und die Leiche halt quasi, oder die, die Seele abtransportiert. Und äh, damit wird halt echt viel gespielt. Also Annabelle, klar, die kommt halt immer wieder vor. Die liegt halt irgendwo, steht irgendwo, sitzt irgendwo. Ähm, also diese Puppe und auch immer sehr creepy. Wenig, wenig, ähm, wie nennt man Jumpscares. Aber die paar, die halt waren, waren halt sehr gut. Ähm, die haben halt sehr mit diesem, diesem Fährmann zum Beispiel gespielt. Du siehst halt, ähm, da fallen halt immer wieder Münzen auf den Boden. Ne? Sie haben halt vorher von dieser Legende von dem Fährmann gelesen, weil sie ein bisschen rumspioniert hatten und immer wieder fallen halt diese Münzen auf den Boden und einmal hebt dann die Babysitter dann so einen, eine Münze hoch und als die Münze so auf Höhe von den Augen ist, kommt dann halt noch eine zweite Münze direkt daneben und dann halt quasi der Kopf dazu. Ne? Also da spawnt dann quasi so an der Münze der Kopf von so einer Leiche. Das ist halt schon ziemlich abgefahren. Diese Fährmann selber sieht man nur einmal, glaube ich, kurz, so im, als Schatten da stehen. Und sonst sieht man halt nur jede Menge Leichen mit, mit Münzen auf den Augen. Fand, fand ich ziemlich creepy, Kann ich auch so noch nicht. Äh, draußen rennt ein äh, Werwolfgeist Amok, Und da gibt es halt so einen dörpigen Nachbarn, den die Babysitterin verliebt ist und äh, er versteckt sich halt in einem Auto, weil halt dieser Werwolfgeist da rum eiert. und schlägt den Werwolfgeist nachher mit einer mit einer äh, Gitarre-K.O. <lacht> also ein bisschen schwer, aber tatsächlich nicht so albern, dass ich gesagt hätte, so, das dass wirkt schon wieder aufgesetzt. So. Also es ist tatsächlich irgendwie sehr, sehr pass passig so, ne? Wie gesagt, der Film, der arbeitet wieder. Also die ganzen Conjuring-Filme, die haben zwar immer wieder Jumpscares, aber die arbeiten sehr, sehr stark mit, mit Atmosphäre so. Und das passiert halt hier in dem Film auch wieder. Das ist sehr, sehr atmosphärisch, sehr düster und äh, ja, also ich weiß nicht. Die haben das irgendwie richtig drauf. Ich meine, James Bond hat, glaube ich, die die äh, Story wieder mitgeschrieben. Der hängt ja, glaube ich, in den Filmen allen mit drin und hat auch produziert so. Und ich denke mal, der hält auch sein Händchen drauf, dass dieser Grundtenor von den Filmen halt beibleibt. Und ähm, ja, ohne zu spoilern, der, der Film hat tatsächlich auch noch irgendwie so einen netten Twist, warum die ähm, Freundin von der Babysitterin so versessen auf auf diese auf die Warrens ist und auf, auf die Sachen, die die da so drin haben. es kommt halt so irgendwann raus, was tatsächlich auch dann irgendwie sehr sinnig wirkt und nicht so aufgesetzt. Also ich also den ersten Annabelle, muss ich sagen, fand ich zum Beispiel nur so okay. Den zweiten fand ich ziemlich gut. Da geht es ja so ein bisschen um die Erschaffung von dieser Puppe. Und der dritte, ich finde den tatsächlich von den drei am besten. Weil halt, du hast halt ein frisches Gas. Also die Warrens sind zwar präsent, aber nur am Anfang vom Film und nachher zum Ende wieder die retten noch nicht mal den Tag, wie man das so erwarten würde, dass sie dann zum Schluss reinkommen und den Geist bannen. So, das kriegen die drei, nachher vier Teenies schon alleine irgendwie hin, mit Hilfe von der Tochter und ähm, ja, also ich mochte den Film sehr gerne, wie gesagt, sehr sehr creepy von der Stimmung her, hatte nur so ein paar Jumpscares, die dann, äh, die gut eingesetzt waren und der Rest, man, man sah es halt kommen und es war halt trotzdem echt creepy as fuck so, das war halt echt Richtig übel. Ja, und ich äh, habe halt so fast schon die Vermutung, dass wir irgendwann einen Film über den Fährmann sehen werden. So. <lacht> Weil, äh. Das, ich glaube, das bietet sich an. Sie haben auch noch so ein altes Brettspiel mit eingebaut. Da geht es ja darum, dass man äh, Sachen erfüllen muss. Ne? Also, man äh, zieht eine Karte, da steht dann drauf, weiß ich nicht, eine Plastikspinne als Beispiel. Und da muss man halt da reingreifen und unter den ganzen Sachen hier drauf naja. die Plastikspinne finden. Und, ähm. Aus dieser Kiste kommen dann Hände raus. Also aus den Löchern, wo man reingreift, kommen dann nachher Hände raus und dann läuft die Kiste so auf den Händen. Also das ist just, die haben schon sehr kreative, fiese Sachen da reingebaut, so. Wie ich, äh, wie gesagt, so in den Horrorfilm noch nicht gesehen habe. Ich finde es halt spannend, dass man das halt irgendwie nach sieben Teilen noch hinkriegt, wenn man wieder was Neues sich herauszudenken. Ja. Und äh, ja, also ich finde, die halten halt echt dieses, das Level noch relativ hoch mit den Filmen und wegen mir könnt die da gerne noch ein paar Filme nachschieben ich gehe auch fast davon aus, das wird nicht der letzte Annabelle Film sein
0: wahrscheinlich nicht also er hat
1: beim Budget von, von ungefähr 30 Millionen auch wieder 208 eingespielt ich denke, das spricht für den Film 65% bei Rotten Tomatoes ist glaube ich für einen Horrorfilm sogar noch echt verkraftbar ist halt nicht der beste, aber Annabelle 1 hatte halt gerade 29%, ne? also naja. eher einen Schritt nach oben, würde ich sagen Tatsächlich Annabelle Creation kann bei den Kritikern auch ein bisschen besser an. Ich würde sogar tatsächlich sagen, ich fand den dritten noch ein Ticken besser. Ja, ähm, jetzt bleibt mir nur abzuwarten, bis dann, äh, ich glaube, Conjuring 3 als nächstes kommt.
0: Der hat ein Startdatum vom 11. September 2020. Welcher, da habe ich Geburtstag, <lacht> welcher ähm, von den Conjuring-Filmen ist denn so bisher dein, dein Favorite? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Oh. War wahrscheinlich der erste Conjuring, so. Der war schon echt krass. Den habe ich echt gern gemocht. Und da haben sie dieses, ähm, sie spielen immer so Verstecken mit, mit Klatschen, so, ne? Ja, ja. Weißt du, so. Das kannst du natürlich in so einem Horrorfilm richtig mies nutzen, so. Wenn dann einfach irgendwann mitten in der Nacht irgendwas klatscht, da weißt du schon, okay, gleich ist hier die Kacke am Dampfen, so. Das ist halt nicht gut, wenn das passiert. Ja, und genau so es dann halt meistens auch, ne? Also dieses Klatschen ist halt meistens kein gutes Zeichen für, für nichts. Ja und dann wie gesagt äh, konnte man gut einbauen und halt diese Geschichten drumherum die waren halt immer ganz nett ne also die die äh, die Original Lorraine Warren war ja vor Ort bei den Dreharbeiten und hat ja ihre Version von dieser Geschichte halt erzählt die da quasi passiert ist also sie haben ja eine Geschichte von ihr nacherzählt und ähm, sie kam dann wohl mal an, äh, an den Drehort und meinte halt da, da steht halt so ein Schrank und der ist halt also sie meinte in dem Schrankhaus was Böses und das war halt auch der Schrank, den man dann in dem Film gesehen hat und die haben halt diese ganzen Möbel aus alten Farmhäusern zusammengekauft, rund um den Drehort so. Ne? Das waren hm. keine Requisiten, die die haben bauen lassen, sondern die haben halt einfach, wo ja. billiger war, quasi vom Sperrmüll, sage ich mal, oder so äh, alte Möbel gekauft. Und sie kam halt ans Set und hat den Schrank gesehen und hat gesagt, mit dem Schrank stimmt was nicht, der sendet böse Signale so. Und das war halt echt ein bisschen creepy. Ich glaube, ich hätte dann das Set auch nicht mehr betreten. So.
0: Also ich kann mich erinnern, ähm, als der, ich glaube, bevor der zweite Conjuring-Film rauskam, waren die Autoren von dem Film bei äh, den Leuten von Schmausenow, also Collider Schmausenow, so zu Gast und haben halt so ein bisschen darüber geredet. Und das ist, also das ist halt sowas, ich, ich glaube halt nicht an, an solche übernatürlichen Geistersachen und so. Hm. Aber man will ja auch kein Risiko eingehen. Yeah. Und keine Ahnung, also was die da erzählt haben, so das war schon echt super creepy. Also das war, wo ich gesagt habe, heilige Scheiße. Also die haben dann erzählt, dass sie halt da bei den Warrens irgendwie, dass sie so von denen ähm, so Aufnahmebände, also so Tapes und sowas yeah, yeah. bekommen haben, die die aufgenommen haben, wo sie dann irgendwie... Und dann hörst du wie immer irgendwelches, irgendwelches ja. so Flüstern. Und, und so, also, zwei Leute unterhalten sich am Telefon und dazwischen ist immer irgendwie so ein Flüstern und irgendwer sagt irgendwas und so. Und das war schon richtig, war schon richtig weird. So.
1: Ist halt, äh, was ich immer sehr sympathisch fand, ist, sie versuchen halt auch so mit, mit so Standardmythen aufzuräumen in den Filmen immer. Ne? Also, es wird halt. Du hast halt so das, so, ich habe beim ersten Conjuring was auch, entweder beim ersten oder beim zweiten, da gibt's halt so eine Szene, da werden die Warrens halt angerufen, weil die Leute halt glauben, sie hätten halt einen Poltergeist oder so. Und der Ed Warren versucht ihnen dann nur zu erklären, dass das einfach nur die Heizungsrohre sind, so, ne? Weil, ja, ja. Dann erklärt er ihnen so ein bisschen die Bausubstanz von dem Haus und äh, dass es halt einfach nur so ein rappelndes Rohr ist, wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, Wasser nur irgendwo durchfließt oder so, ne? Ja. Das ist halt schon ein bisschen... Äh, bisschen nett gemacht irgendwie so, ne? Dass nicht alles irgendwie total verflucht ist ah, ja, und die halt ja, nur ja. so die krassen Fälle haben. Und es wird da auch immer sehr krass drauf rumgeritten, dass die halt äh, halt natürlich als Spinner abgetan worden sind, ne? Ich meine, das hatten die ja ihr Leben lang irgendwie am Hals, ne? Also gab halt irgendwie noch ganz viele äh, Leute, die da hinterher geforscht haben und die ihn halt überführen würden, dass sie, dass sie lügen so. Und das wird halt in dem Film halt auch immer wieder immer wieder kundgetan. Das passiert halt auch in dem, in dem Annabelle 3-Film halt, ne? Da geht's halt um die Tochter. Die, äh, die wird halt in der Schule gehänselt, weil es halt wieder ein Zeitungsartikel gibt, wo es halt darum geht, ja. dass die Warrens Spinner sind. So.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich denke mir, dann muss du mal so, mittlerweile haben wir so viele von diesen Ghost-Hunter-Serien und sowas. Ich, ich glaube, wenn es wirklich Geister und Dämonen gäbe, hätten wir mittlerweile wirklich handfeste Beweise dafür. Aber ja, es ist...
1: Aber auf jeden Fall bin ich trotzdem der Meinung, dass ähm, die haben ja alle Sachen, die die Warrens gesammelt haben in ihrem Haus, jetzt irgendwo hintransportiert. Das kommt man sich auf dem Livestream angucken und ich bin der Meinung, ist mir egal, wo das steht, da will ich nicht hin. <lacht> so. Man sollte das einfach in Ruhe lassen. Ja.
0: Wo ich dann immer denke, kann man das nicht einfach kaputt machen? Kann man einfach alles abfackeln oder so? Ja, ich
1: weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob das besser ist, weil... Äh, also in dem Film wird das ja immer so erklärt, dass... Äh, dass äh, Dämonen halt sich zu einem Gegenstand binden, aber nicht wechseln, wenn du den Gegenstand zerstörst und sich was Neues suchen. Ne? Mhm. Deshalb, äh, ich weiß nicht. Vielleicht okay. haben sie es jetzt auch schlauerweise direkt in eine Kirche eingesperrt, so, damit der Scheiß da nicht rauskommt, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Anstatt, dass jetzt jede Woche einer kommt und den Ding dann den Kram segnet. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr äh, viele ja, viele reale F oder Fälle von denen, worauf halt Filme beruhen. Jetzt auch ja, ja, ja. dieses Amityville Horror ist zum Beispiel äh, eigentlich von denen, also er hat auch ein Buch drüber geschrieben, der, der Ed Warren. Äh, diese Annabelle-Puppe hat es ja wirklich gegeben, ist ja nur so eine, äh, eigentlich so eine raggedy ann puppe Diese, weißt du die, diese roten, fiesen Puppen, ja, so eine und äh, ja, gab, gab halt ganz viele von diesen von diesen Geschichten, die sie so aufgeschrieben haben. Ich würde halt echt gerne die Bücher von dem mal lesen, aber leider sind die nie auf Deutsch erschienen und ich weiß nicht, ob ich mich da auf Englisch durchquellen kann. Uff. Ich glaube, das sind halt echt viele äh, Worte, die ich, ich gerade
0: sagen, ja, glaube, ich sehr fachwissenschaftlich, wenn man das so nennen ja. kann, wissenschaftlich, aber halt ja also so aus dem Bereich, aus diesem ja, Fachbereich irgendwie sehr speziell, schätze ich mal. Ja, ja das, das klingt auf jeden Fall creepy, obwohl ich sagen muss, immer noch die For also einfach die Formulierung von äh, der wurde der Typ, der Nachbar wurde von einem äh, der Wolfgeist gejagt und musste sich dann im Augen verstecken <lacht> das das war schön. und konnte sich mit Und konnte den mit, dem, äh, mit der Gitarre K.O. hauen.
1: <lacht> ja, es war sehr lustig. Er haut halt mit der Gitarre auf den Geist, so die Gitarre zu Splitterfett dementsprechend und der Geist löst sich dann halt, halt auf. Ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen Banane so. Der Charakter ja. war halt eh so ein bisschen, du brauchst ja immer so ein bisschen den Dirt. Ja, ja, Comic ne? Relief. Die, so ja. Die anderen waren halt alle ein bisschen... Äh
0: es klingt halt tatsächlich so ein bisschen, also wenn ich jetzt nicht den Kontext hätte mit halt Conjuring und dadurch das Ganze noch so ein bisschen so eine ernstere Ebene kriegen würde, hätte ich halt wirklich gleich an so eine Supernatural-Folge gedacht. Da ja, das stimmt allerdings. Äh, Gibt es so einige Elemente von. <lacht> aber ja. Ja, dann mal schauen, was du dann vielleicht nächstes Jahr berichtest, wenn äh, Conjuring 3 rauskommt oder welche Spin-offs vielleicht bis dahin noch anstehen. Ja. Ähm, ich ich glaube, The Nunn kam ja, glaube ich, gar nicht so gut an, meine ich mich zu erinnern, als der rauskam. Ich glaube, da waren viele sehr enttäuscht von, aber hat ja trotzdem ich fand die genug tatsächlich... Geld eingespielt. Ja, ich fand den tatsächlich so relativ stimmig.
1: Muss ich sagen. Also, der hat auch eine echt gute Atmosphäre. Die leben halt alle voll echt von der Atmosphäre, die Filme. Ja, ja. Das ist halt schon ziemlich krass. Oh, ja, dann...
0: ja. ich meine, wenn du halt so einen Produzenten hast wie James Wan, der das dann irgendwie immer alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen seinen Daumen drauf hat und so ein bisschen schaut, dass das alles in eine bestimmte mhm. Richtung geht, kann wahrscheinlich schon mal nicht schaden.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Oh ja, der hat wirklich nur 26% bekommen. <lacht> das ist ja wirklich echt. Äh... Gar nichts, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist ja, damit ja. der schlechteste Film aus dem Franchise. Könnte gut sein. Warte, äh, das würde ich gerade noch rausfinden. <lacht> ja, Aber nicht, wenn ich da... Ja, es ist tatsächlich der, ist der schlechteste. Dann kommt Annabelle und dann dieser Curse of Lerona. Und danach halten sie sich halt alle so bei über 60%. Prozent. Und ja. Conjuring, der erste mit 85, hat dann sogar <lacht> relativ gut weggekommen bei den Kritikern auf jeden Fall.
0: Ich kann mich erinnern, dass damals halt recht viel so der... Der äh, Tenor war wow, das sowas. Also es gibt ja Horrorfilme, sind ja in vielen Fällen immer so von der Grundprämisse häufig sehr ähnlich. Und da kann ich mir ja meinten viele so dafür, dass man halt das Grundkonzept vielleicht recht schnell glaubt zu kennen, ähm, ist man also gibt so viel neue Kniffe und Wendungen, die sie irgendwie also die James Wan irgendwie da reingebracht hat, um das halt in einer anderen und bisher nicht so gesehenen Art und Weise zu präsentieren. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache, würde ich sagen. <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Ich bin halt echt gespannt, James
0: Wan ist halt auch noch verdammt jung, ne? der kann halt nicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, es bleibt sehr spannend. Ich meine, er hat, glaube ich, vor kurzem kam jetzt die Nachricht, dass er äh, irgendwie Showrunner oder Prozent wird, glaube ich, für äh, Serienumsetzung von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
1: Ach, krass. Ja, okay. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Boah, ich, ich habe ja gerade nebenbei kurz in so eine äh, so einen Ausschnitt von Like Conjuring DVD geguckt. Äh, mit der Original-Lorraine Warren, die ist halt gerade in diesem Raum, wo sie ihre Sachen gesammelt haben. Und dann äh, stehen sie halt vor der Originalpuppe und sie sagt halt, also ihr könnt die gerne filmen, aber guckt die bitte nicht an. Ich gucke die auch nicht an, so. Boah, ich glaube, da wird gerade wieder gegangen, so, ne? Das ist halt so krass. Jesus. <lacht> Bitte, tut mir Gefallen, guckt sie nicht an. Ihr dürft sie filmen, aber guck sie bitte nicht an.
0: Jesus. Ja, äh, nein. Nein, ich oh. schätze, nein, Nein, danke. Das ist, das ist fast noch gruseliger wie die Filme selber. Ich, ich gehe dann lieber, so. Also.
1: Ja. Krass, und dann zeigen sie den Priester, der tatsächlich jede Woche noch da reinkommt und den, den Kram, äh, Kram segnet. Das ist halt echt total abgefahren, ne? Ich meine, se selbst wenn es nicht stimmt, so allein schon, dass sie ihr Leben lang so ja, ja. laufen und dafür betrieben hat, ist ja. halt schon echt krass, ne? Meine Güte. Sie hat es auf jeden Fall scheinbar geglaubt. <lacht> und wenn zur so war, sind wir jetzt halt eh alle im Arsch. Oh mein Gott, das wäre
0: das wär irgendwie so witzig, wenn die einfach... Also witzig nicht, aber es wäre schon so weird, wenn die einfach so auf dem Sterbebett liegt und irgendwie so... <lacht> ich habe es ich echt durchgezogen. Alle <lacht> ja. haben es mir geglaubt, so. ganzes Leben lang. Naja. Creepy. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier die Kiste einmal zu. Nee, warte, um. ich muss
1: gerade noch was sagen, fällt mir so ein, wo wir gerade beim Thema waren, das muss ich gerade noch anmerken. Äh, mir hat ein Bekannter erzählt, mit dem ich schon mal Musik zusammen gemacht habe, ähm, es gibt wohl halt in Deutschland auch so einen Dämonologen und ähm, der macht halt viele Vorträge so, ne? und also mein Kumpel, der guckt auch sehr viele Horrorfilme und der meint, also das ist so mit das Gruseligste überhaupt, ne? also wenn du da so einen Typ hast, der dir halt echt Sachen erklärt, wo der hingefahren ist, die sich halt niemand erklären kann. Und du denkst ja nur so, scheiße, wenn ich sowas erleben würde, ich würde mein Haus nicht mehr betreten. Ja. So. Yeah. Also sowas gibt es halt in Deutschland auch. Und ich glaube, so Vorträge, ich glaube, das ist so, mehr kannst du an Horror halt auch nicht mehr toppen. So. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, krasser wie Horrorfilme finde ich halt so VR-Games, weil du halt irgendwie selber irgendwie involviert bist und dich halt hin- und her drehen kannst und irgendwie der Hauptcharakter bist. Aber ich glaube, wenn der jemand so reale Sachen erzählt, wo du dir denkst, so wie ist das möglich, wenn es nicht ein Geist war? So. Ich glaube, das ist dann so das Maximum.
0: Ja, äh, ein weiterer Grund, warum ich nicht so der Fan von Horror bin. <lacht> ich mag es zu schlafen. <lacht> ja, ähm, ich, wir machen jetzt die Vitrine mal zu, würde ich sagen. Und ähm, gehen mal weiter zu unseren Highlights der Woche. Denn dann können wir nämlich gleich weitermachen mit dem nächsten Horror-Ding. Ähm, schnell das, das äh, Theme-Song zu Highlights der Woche bitte einmal abfahren. Highlights der Woche Und ich würde sagen, wir setzen gleich mit dem, mit dem Horror-Ding an, was wir irgendwie da drin haben. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, nicht, Manuel, möchtest du vielleicht gerne einführen in das Horror-Thema, was wir jetzt haben?
1: Ja, also wir haben da so einen neuen Trailer gesehen zu PK. Nein, Quatsch. <lacht> Äh, wir haben natürlich den, den finalen Trailer zu äh, It Chapter 2 bekommen. Ich glaube, wir haben alle relativ lange drauf gewartet. Äh, ich glaube, das war so wahrscheinlich für dich und für Freddy so der Punkt, überhaupt sich wieder mit Horror bei dir erstmal dich wieder mit Horror zu beschäftigen und für Freddy, was ja auch ewig lang, glaube ich, der erste, naja. den er gesehen hat. Freddy ist ja mittlerweile so, der nähert der sich ja langsam den Genre auch immer mehr an. So. <lacht> ich glaube, er hat ja jetzt auch gesagt, er würde sich den neuen Film von, von äh, ah, Rob Zombie Astor. angucken. Achso, nee, das den, den, den Rob Zombie Film würde er sich jetzt angucken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir mochten den alle ziemlich gerne. Ähm, ich mag aber tatsächlich auch den alten noch sehr gerne. Und ja, wir haben halt alle darauf gewartet, was so aus, aus den Kindern, aus dem ersten äh, Chapter wird. Und äh, ja, wie, wie, wie sie sich da so mit dem Wiedersehen schlagen. Ich meine, ich mhm. habe das Buch gelesen, ich weiß ja grob, worum es geht. Und äh, wenn man den alten Film gesehen hat, weiß man es ja im Endeffekt auch. Ich, grob, die Story wird ja auch so beibehalten, aber... Trotzdem waren ja alle gespannt drauf, was, was, was jetzt passiert, was man halt draus macht. Und ja, wir haben ja schon mal einen Teaser-Trailer gehabt, auf jeden Fall. Und äh, ich weiß nicht, war, war das nur die Szene mit der, mit. Äh Just wir hatten dem der nee, letzte ne? war
0: halt genau diese lange Szene und danach war halt nochmal so eine halbe Minute, also so ein paar kleine Eindrücke. Ja, genau, das war's ne? Von dem Rest so, wo man halt gesehen hat, wie sie sich in diesem chinesischen Restaurant nochmal kurz treffen und der Loser Club halt neu zusammenkommt und dann halt ein paar Shots von Pennywise und naja, dann war der letzte Trailer vorbei und naja, der Finale gibt jetzt ja dann doch deutlich mehr irgendwie an verschiedenen ja. Eindrücken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich meine, der fängt ja schon äh,
1: also, mit einer der creepigsten Szenen, obwohl, nee, die ist nicht am Anfang. Auf jeden Fall die die James McAvoy in dem, in dem äh, wie, wie heißen diese Dinge im Spiegelkabinett? Boah, ich glaube, das war schon echt, eine, die, die Szene war schon echt lustig. Bis auf die Zunge, ich glaube, die hätten sich sparen können. <lacht> ähm, ich bin gerade am überlegen, ich habe den Trailer zwar eben erst gesehen, aber womit fing der denn an? Der Trailer ist so groß, dass ja, du die, die ganzen fahren, Kids nochmal gesehen hast. Ja, ja, hast stimmt. Und die fahren mit Fahrrad nochmal rum und so, genau. Und
0: du siehst halt die, die Shots von, also die Kinderschauspieler und dann immer nochmal die, die Erwachsenen und hörst halt von, wie heißt das, Mike oder so, der, der afroamerikanische von denen? Der halt auf jeden oh, Fall, ich Fall jetzt sagt, lügen will, ich, ich weiß glaube kann. Mike, ich bin mir jetzt so nicht, noch nicht 100% sicher, der auf jeden Fall halt erzählt von halt, wenn man hier weggeht, dann vergisst man halt, was passiert ist und so. Und hm. Naja, ich bin halt hier geblieben. so Ich hab, ich kann mich an den ganzen Scheiß erinnern. Und wir haben uns versprochen, also wir haben irgendwie diesen Schwur geleistet, dass wir halt zurückkommen und so, wenn es halt notwendig ist.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, so war es im, im, äh, im, im Buch auch. Ich weiß gerade nicht, ob es auch der av kanal war, aber einer ist auf jeden Fall da geblieben und äh, kontaktiert dann die anderen und beruft die halt wieder ein halt weil, weil Ich, ich glaube, da fängt es halt auch damit an, dass er nochmal einen Luftballon sieht ne und dann weiß er schon, okay, hier läuft was schief. Ne? Ich weiß nicht, äh, es hat ja so einen, so einen Lebenszyklus, so also Pennywise, der kommt ja alle 28 Jahre, ich bin mir gerade nicht 27, sicher. 27, glaube ich, 720, sagen sie 20, Trailer. Ja. ja, alle 27 Jahre auf jeden Fall wieder. Ähm, ich wiederhole nochmal, Stephen King hat leider verpasst, einen, einen zweiten <lacht> Teil von dem Roman zu schreiben. so dass er nochmal wiederkommt. Hätte man ja schön 27 Jahre danach machen können, aber naja. <lacht> Manchmal sind Geschichten auch einfach auserzählt. Ja, das stimmt schon. Ich hätte mich trotzdem gefreut, glaube ich. Aber an dem Buch hänge ich halt auch irgendwie, weil es mein, mein erstes wirklich ja. richtiges Buch war, ich gelesen habe. Ähm, vielleicht auch besser so, dass er keins geschrieben hat. Ja, ähm, und ja, einer bleibt halt zurück. Ne? Und wie gesagt, dieses Vergessensthema wird halt dann äh, den Leuten halt auch schlagartig Buch bewusst, wenn sie dann die Telefonnummer <lacht> bekommen sollen. Ähm, ja, und dann sehen wir ja nach und nach auch mal die Erwachsenen-Schauspieler. Ne? Ich meine, die haben wir ja jetzt alle schon gesehen und das Casting ist ja schon länger raus. Ist ja schon ein ziemlich bombastisches Cast, wenn man mal so will. Ich habe natürlich äh, zufällig keinen Artikel auf, um nochmal alle vorlesen zu können. Da haben wir ihn. So, äh, wir haben natürlich James McEvoy als, als Bill, <lacht> als Stotter-Bill. Wir haben äh, Jessica Chastain als Beverly, Jay Ryan als Ben, Bill Hader als Richie, das ist immer noch sehr lustig. Äh, Isaiah Mustafa als Mike. Ja, Mike ist dann der Afroamerikaner auf jeden Fall. Mhm. James Ranson als Eddie. Ja, und dann noch äh, Andy Bean als Stan. Ich sag mir gerade, wer ist Andy Bean? Sagt mir gerade nichts. Mhm. Egal. Scheint noch nicht so der bekannteste von den Schauspielern zu sein. <lacht> auf jeden Fall ein ziemlich äh, cooles Cast. Ich glaube, ein paar von denen waren auch Wunschschauspieler von den Kindern, ne? Ja. Also Jessica Chastain kann ich mich daran erinnern, war auf jeden Fall von der
0: Sophia ja. Lillis ein Wunsch. Ich meine Sie mich auch zu erinnern, dass Finn Wolff gesagt hat, er findet super cool, wenn Bill Hader <lacht> ähm, die erwachsene Version spielen würde von, von Richie.
1: Ich habe Bill Hader halt auch echt immer als ein bisschen, als ist halt er ein lustiger Schauspieler, so, ne? Also ich habe den auf jeden Fall mal als lustigeren Schauspieler in Erinnerung so.
0: Ja, er hat Stopp. halt viele Komödien viele gemacht, so nett. Naja. also war ja ganz lange bei <lacht> Saturday Night Live und hat dann halt viel so Auftritte gehabt in so diesen Seth Rogen Sachen, so der mit 2000er, naja. weiß ich so naja. Ananas Express oder ich glaube Superbad oder so, war auch immer so ein kleinen Nebenrollen irgendwie okay. ähm, ich glaube der ist auch, war, ich weiß nicht ob das noch ist, aber er war auf jeden Fall recht lange Writer bei South Park mit und naja, jetzt hat er halt Barry, diese neue HBO-Serie, also letztes Jahr neu und jetzt kam die zweite Staffel. Und da ist halt deutlich mehr, also auch sehr witzig, aber in vielen Momenten auch deutlich dramatischer alles. Und äh, deshalb bin ich auch super gespannt zu sehen, was das bringen wird. Also ähm, Bill Hader, ich äh, bin ist momentan so einer meiner Lieblings Schauspieler. Ich bin einfach nur total froh und gespannt zu sehen, was der als nächstes macht. Und den jetzt in dem Film zu sehen, da bin ich super, super heiß drauf. Ja, also.
1: und yeah, um dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Bill Skarsgard wieder, der wieder wunderschön zeigt, wie äh, ekelhaft eigentlich Pennywise ist. Ich muss tatsächlich sagen, die, die, also seine gruseligste Szene war die ganz zum Schluss, wo er quasi
0: nicht geschminkt ist. Ja, Das. das wo ist er ja. die Bill Skarsgard dem die Haut irgendwie <lacht> abfällt oder so. Ja, ja,
1: und einfach sein Auge wieder weglitscht. <lacht> das war echt so mit die creepyste Szene von dem Clown. Ich, ich finde halt auch diese Musik sehr stimmig, die sie in dem Trailer wieder haben. Ja. Diese, was ja eigentlich mehr so, so ein. Ja, ja, das ist halt echt ein fieses Geräusch auf jeden Fall. Und dann immer diese Kanalisation wieder natürlich, weil ja. die sehr, sehr äh, wichtig ist für dieses ganze, ganze Geschichte. Ähm, ja, ich äh, bin gespannt, wo es hingeht. Wie gesagt, die, die Szene ist mir auf jeden Fall am meisten im Kopf geblieben, ist halt, wo wo ähm, Bill quasi seinen kleinen Bruder wieder sieht in dem Spiegelkabinett mhm. und dann hinter dem Spiegel quasi Pennywise hockt. Ich muss sagen, die Zunge hätte ich mir vielleicht geschenkt, so, weil das sah ein bisschen <lacht> albern aus, aber Wirkung hat das trotzdem nicht unbedingt verfehlt von dieser Szene, die war schon echt episch. Und ähm, auch wenn er dann nachher versucht, die Scheibe einzutreten, in so ein Spiegelkabinett ja nicht ohne ist, weil es meist irgendwie Sicherheitsglas ist. Ähm, gut, äh, und natürlich der Fakt, dass sein Bruder ja eigentlich schon seit... 27 Jahren tot ist. <lacht> ja, ähm, was hat wir denn noch für schöne Szenen? Was ist denn so am meisten im Kopf geblieben von den Szenen?
0: Also, ich bin halt super gespannt, ähm, wie, was passieren wird generell in diesem, in diesem Film, denn, ähm, was ich bisher mal viel gehört habe, ich habe das Buch halt nicht gelesen, so, immer wenn wir bisher über It gesprochen haben, über die Trailer und über den letzten Film auch schon, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß halt, es gab damals die Zweiteiler mit Tim Curry und so weiter. Hm. Ähm, ich, bin, ich war so beeindruckt von dem ersten It-Film, einfach weil das nicht nur ein wirklich effektiver und creepiger Horrorfilm war, sondern auch noch eine richtig herzliche und schöne Coming-of-Age-Geschichte da drin gesteckt hat. Und gleichzeitig ähm, habe ich halt seitdem immer viel gehört, das Buch, dass das Buch ja deutlich mehr so wie die alte Verfilmung so hin und her springt und nicht so eine Hälfte ist halt Kids und eine Hälfte ist halt Erwachsene, sondern es geht immer so mal zu denen, mal zu denen. Und ähm, ich bin jetzt gespannt, wenn wir halt die zweite Hälfte sehen, zumal auch da habe ich viel gehört, dass die zweite Hälfte, die erwachsene Hälfte im Buch, die deutlich... Weirdere Hälfte ist. Mhm. Ja. Mit, mit, und da bin ich halt sehr gespannt, ob sie jetzt de tatsächlich den Weg gehen, zu sagen, sie wollen dieses äh, Ritual von Shoot oder Chat oder so halt mit reinbringen mit der Schildkröte und so weiter oder ob sie das <lacht> halt außen vor lassen werden. Ich habe keine Ahnung, also das, da bin ich gespannt drauf. Wie das ja, ich sag mal, ich sagt, im
1: Zuge eines eben möglichen Dunkler-Turm-Reboots äh, finde ich das vielleicht <lacht> sogar ganz cool, weil das spielt da ein bisschen mit rein dann. Ja.
0: Ja, wie gesagt, der, der Cast ist halt Wahnsinn. Also auch Jessica Shesane auch so... Ach, ich ich habe vor ein paar Wochen halt ähm, Molly's Game mir endlich mal angeguckt. Und so, also sie ist so großartig in diesem Film. Die ist einfach so generell so eine großartige Schauspielerin. Und dass sie ja. auch... Sie war ja auch so, dass sie gesagt hat, oh, ich habe da richtig Bock drauf. So, komm schon, lass mich äh, Casting mitmachen. so Und hat ja dann die Rolle bekommen. So, das finde ich halt super, super schön. Ähm, ja, ähm... Hier, der Andy Muschetti hat, der Regisseur hat halt viel schon davon geredet, dass der neue, also der Pennywise, den wir jetzt sehen, halt deutlich fieser ist noch, deutlich, auch deutlich mehr aus ist auf die, die Gruppe, weil, also er hat halt seine erste Niederlage durch die Erlippen und halt ja. 27 Jahre einfach damit verbracht, das sagt ja auch selbst im Trailer irgendwie, 27 Jahre damit verbracht, sich auf die vorzubereiten und sie einfach so wirklich vernichten zu wollen. Ähm, da bin ich halt super gespannt. Das also sieht so unglaublich effektvoll aus. Der Film soll zwei Stunden 45 Minuten lang sein. Das ist schon echt ein Stück. Also ich glaube, Blade Runner 2049 hatte so eine Länge. Ähm, ich mag, wenn Filme lang sind, aber dann müssen sie halt auch wirklich ein Pacing haben, was angemessen ist. so ähm, Und wo das Ganze irgendwie dafür Sinn macht. Insofern bin ich gespannt, was das wird. Ähm, und ja... So konkret von dem Trailer muss ich sagen, an Szenen, ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt einfach auf das Wiedersehen von dem Losers Club. Also ich meine, gehört zu haben, dass also die treffen sich scheinbar in so einem chinesischen Restaurant irgendwie wieder und sitzen dann da zusammen und unterhalten sich und so, ähm, dass das wohl tatsächlich auch, also wenn es nicht das Original ist, aber also so ziemlich eins zu eins nachgebaut ist, wie halt das chinesische Restaurant aus der, ersten Verfilmung mit Tim Curry, wo sie sich wieder getroffen haben. Ach Krass, das werde ähm, ich hier tatsächlich mir der mal angucken. Habe ich bloß gehört, also wie Nö, kann ruhig war es getreu, aber. das ist, weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, wie gesagt, da den Cast zu sehen, da freue ich mich mega drauf, die alle zusammen zu sehen. Äh, diese Spiegelkabinettszene ist unglaublich intensiv, finde ich. ich kann, das ist nur so ein Ausschnitt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das im, im Film sich so viel weiter aufbauen wird und ja, bis zu dem Punkt, wo irgendwie er dann das sieht und nicht durchkommt zu dem Kind, beziehungsweise ja auch wahrscheinlich einfach an der falschen Stelle steht, weil er an einem Spiegel ist irgendwie oder so. Und ich mag
1: diese Dinger nicht,
0: ich habe mir da mal übelst den Kopf dran aufgerammt an <lacht> so einem Spiegel. Ich mag die nur, wenn ich wirklich viel Zeit habe und mich ganz langsam da durchtasten kann. <lacht> ähm, ich mag die nur, wenn ich betrunken bin. Ich <lacht> <lacht> mag wieder? die nur, wenn ich, wenn ich auf der Jagd bin nach einem äh, nach, auf, nach einem flüchtenden Verbrecher mit einer Knarre und deshalb immer in die Spiegel schießen kann oder so. Nee, ähm, und ich muss auch sagen, also unabhängig jetzt von der konkreten Szene, ich bin super gespannt, Bill Skarsgård wieder zu sehen. Und <lacht> allein in diesem Trailer habe ich das Gefühl gehabt, mal von der Schlussszene, wo er sich irgendwie die Haut vom Gesicht zieht oder was auch immer das ist, das ist schon so, geht schon in diese Body horror richtung wo ich immer sage, <lacht> 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 ähm, So, mal ab davon, allein die, die das voice was wir irgendwie da drin haben in diesem Trailer, finde ich schon so creepy. Und war, wo ich gedacht habe, die haben echt so perfekt gecastet für diese Rolle. Also, ähm, keine Ahnung, dieses, dieser Moment, wo er irgendwie was sagt, so, I waited for you, I craved for you, I missed you. So, also dieses so ein, ja, so irgendwie so, ein, so eine Mischung aus. Aus also halt so wirklich Furcht einflößen und, und so, als ob er halt wirklich so verbittert ist und gleichzeitig immer so eine, so einen Schwung von, äh, weiß ich nicht, Vorfreude, mhm. die ja da so ganz eklige Schadenfreude mhm. und Häme irgendwie, die da so drinne steckt und so. Ich, ich finde es super creepy. Und also da haben sie echt richtig krass gekastet. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, das wieder ich zu muss sehen. Ich noch
1: unbedingt noch Castle Rock angucken. Ich glaube, Castle Rock ist auch ziemlich gut. Da spielt er ja
0: auch ja, das quasi ich, ja. eine wichtige Rolle. Ja, er ein toller Schauspieler. Also. Und ähm, was ich noch gelesen hatte, irgendwo letztens hatte, ich glaube Bill, nee, Bill sag ich schon, ähm, hier äh, James McAvoy hatte davon erzählt gehabt, ähm, dass sie wohl in dem Film auch wieder so ein paar Flashbacks noch machen zu den Kids. Also dass sie da nochmal ein paar Szenen aufgenommen haben mit denen, wo es halt, ja, das cool. um so ein bisschen dieses Feeling auch vom Buch irgendwie, zu bringen mit den Flash-Forwards. Ja, ja, mein so. ist ja immer genau, ist ja immer ein im Wechsel eigentlich. Und ähm, also auch da, ich freue mich dann auch die Kids wieder zu sehen, denn auch da, die fand ich halt super. Ich muss mir auch unbedingt den Film nochmal angucken, bevor der jetzt dann startet. Ist auch gar nicht mehr so lange hin. Und ähm, ja, mal schauen, wo es dann hingeht. Also ich bin, bin ich bin schon echt gespannt und ich glaube, das wird auch nochmal eine sehr intensive Kinoerfahrung. Also ähm, ja, wie gesagt, ich mochte den Film sehr gerne, aber es war auch echt... Echt eine intensive äh, Angelegenheit im Kino. <lacht> ja. Anders als zum Beispiel, es gibt ein sehr schönes Bild vom Set, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ähm, wo Bill Gasgard halt in voller Pennywise Montur lacht. Bill Hader, Hader <lacht> beide <lacht> lachen halt. So sieht das herrlich aus. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich glaube, in Amerika startet ja am 6. September. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es das bei uns wieder ähnlich sein wird. Also der letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren kam halt auch im, äh, im September, irgendwie Anfang September raus. Ich schaue mal kurz nach. Mit Kapitel 2. Ja, 5. September startet der auch bei uns. Also ein kleines bisschen noch äh, mehr als im Monat. Und dann ist auch der schon wieder da. No.
1: Das ist auf jeden Fall krass. Das ist nicht mehr lange hin. Ja. ja schöne Mann. Zeiten für Stephen King-Fans, schöne Zeiten no. für Horror-Fans
0: im Moment. Ich, ich mag das. Ja.
1: So, es gibt dann auch wieder kleineren Leuten die Möglichkeit, wieder einen Horrorfilm zu drehen. Irgendwie, ne?
0: Naja, das ist halt so ein bisschen ein neuer Fokus, der sich dann ergibt. Ne? Ja.
1: Also alle, alle paar Jahre hat man das mal, dass wieder so ein neues Horror-Revival kommt. Ich glaube, Saw 1 hat immer so eins losgetreten, Anfang der 2000er. Und dann ja, war
2: kann ich Eine Zeit
1: lang gar nichts. und Dann hatten wir irgendwie in den 90ern immer irgendwas.
0: Das und dann in den 80 90 er Ja, genau. Wie deine... deine ja, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Screams und so. Ja, genau. Ich sag
1: mal, das war dann schon das Slasher-Revival so, ne? Ich glaube, Freitag, der 13. war ja schon eine ganze Ecke früher noch und der on Elm Street hatten wir irgendwie noch dazwischen, auch so eher in den 80ern dann noch.
0: Ja, also das ich, Okay, das sind sicher auch Slasher. Ich habe immer, und das Slasher, wie gesagt, ich bin kein großer Horror-Mensch so, aber. Und das Slasher verstehe ich halt vor allem immer, oder denke ich mal, direkt an so Scream oder sowas, wo halt einfach. Kein so groß übernatürliches Element dabei ist, sondern einfach ja, ja, Killer ja. So frei rumläuft. So, so Freitag der 13. und, und äh, Freddy und so, das ist ja immer irgendwie alles noch verbunden mit so einem Supernatural-Ding irgendwie.
1: Ja, obwohl Freitag der 13. glaube ich ist so der Urvater des Lächers eigentlich.
0: Wahrscheinlich. Aber, oder Halloween. weiß genau. Keine Ahnung. Aber ja, ja ist egal, Halloween ist um ja glaube ich
1: sogar auch schon wieder ein bisschen später tatsächlich. Um ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, das sind ja. Okay. Gut, ja, Jason ist schon ein bisschen übernatürlich, aber im Endeffekt sind das ja so Filme, wo halt irgendwie ein Killer meistens freidreht. Ich glaube, Freitag der hier in on M Street, die ziehen nachher eher in andere Richtung. Die sind dann. Ich finde ja, die sind ja nachher schon stellenweise eher comedy so wenn Robert Englund dann nachher so richtig freidreht und dann sehr viel schwarze Moor an den Tag legt. Naja. Ich mag Warum nicht? Die on M Street Teile habe ich auch alle so oft gesehen.
0: Ich, ich glaube, die, die Child's Play sind ja auch so in die Richtung, ja. Also, die Chucky-Filme ist doch auch Ja, obwohl der, Erd der neue
1: in Deutschland ziemlich gefloppt ist, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie er im Ausland angekommen ist.
0: Habe ich auch tatsächlich nicht gesehen. Ich
1: habe da nur so ein. Ich,
0: ich habe also hab ihn nicht gesehen. Ich habe recht, also so ganz gemischt bis positiv gehört. So, also, Leute, die hat meinen, ja, es ist halt nicht das ursprüngliche Chucky so, aber ganz effektvoll irgendwie. Und keine Ahnung. Ja, habt es nicht gesehen? Aber ich meine, so generell, ich glaube, das geht auch eher in diese Richtung, mit so einer komödiantischen Ebene auch zu arbeiten, oder? Also. Ähm, so. Ja, da Ich glaube einfach, nicht. Das, das Konzept von Chucky ist, glaube ich, einfach schon absurd auf einer auf einer grundlegenden Ebene. Und wahrscheinlich ja. bleibt dir dann auch nicht viel mehr, als einfach so ein bisschen das mit offenen Armen zu empfangen und zu sagen: Wir machen jetzt. also... Klar, wir wollen schon irgendwie Horror draus machen, aber halt auch mit so einem gewissen Zwinkern immer mal wieder so. Ja, das stimmt.
1: Na oh, gut, er hat 64% der Kritiker überzeugt. Also was heißt überzeugt, die würden ihn weiterempfehlen. Das ist ja schon mal was. Hat aber allerdings nicht viel eingespielt. Also beim Budget von 10 Millionen und 39. Tja. Aber ja, Chucky ist halt nicht ganz so ein krasses äh, Franchise, glaube ich. Aber tatsächlich äh, würde ich sehr gerne äh, Mark Hamill hören, wie er den mhm. spricht. Ja. Vorher war es ja immer äh, Brad, Brad Dourif, der hat den ja sehr, sehr lange gesprochen. Ich glaube sogar bis zum letzten Teil noch. Der naja, den das hat Ding gespielt. Ist ja gespielt Klima glaube ne?
0: In war, glaub ich. Das ist gut möglich, ja. ja. Das, das Ding ist ja, glaube ich, mit diesem neuen Film, dass der ja nicht von den ursprünglichen Machern ist, sondern von äh, dem Studio, was, glaube ich, den ersten Film produziert hat, so was in der Art war das irgendwie. Und die ja. haben theoretisch noch die Rechte, aber dadurch, dass die halt nicht also deshalb ist das ja jetzt auch mit so, ich glaube, Chucky ist ja mehr so, ein, so eine AI, so ein Roboter-Ding irgendwie, was halt beidreht hm. irgendwie in dem neuen Film und halt nicht mehr dieses Übernatürliche, weil da hätten sie dann wohl rechtliche Probleme bekommen und ich glaube halt, der ursprüngliche Macher von Chucky ist halt auch ziemlich angepisst, dass sie halt das Ganze neu aufgelegt haben und in so einer anderen Art und Weise jetzt aufgelegt haben und ähm, ja, keine Ahnung, also, also
2: ich, ich, muss,
1: ich muss sagen, also die die Chucky-Filme waren halt so schwer auf und ab irgendwie, ne. Ich muss ja. tatsächlich sagen, dass es irgendwie mit dem Letzten, vor dem jetzt den Letzten, wieder irgendwie nochmal so eine coole Kurve gekriegt hat, so. Ich weiß, nicht, ob ich das mal erzählt, dass dieser, wo die Puppe halt wieder normal aussieht, ja, ja. ne, so, wo es halt wirkt wie ein Reboot, aber nachher zieht er sich so quasi seinen Kopf ab und darunter ist halt diese schon tausendmal geflickte Puppe halt mit den ganzen Narben ja, und, ja, und das, Flicken im Gesicht glaub, halt. ja. Das ist halt, irgendwie fand ich das cool. Und ich glaube, so bis Pride of Chucky oder so, der war noch recht witzig, worauf er eine Frau hatte. So, ne? Danach war es ein bisschen komisch. Die Frau war ganz witzig auf jeden Fall. Da ist ja auch irgendwie ein Geist in dieser Puppe gelandet. Und, äh, Selbstverständlich. Das war halt sehr unterhaltsam.
0: <lacht> ja, naja, dann ähm, würde ich sagen, soweit erstmal zu zwei. 2 Wie gesagt, das ist glaube ich fünf Wochen noch und dann werden wir ihn auch sehen. Und dann werden wir garantiert auch drüber reden, würde ich mal behaupten wollen. <lacht>
1: ja, ich denke, Was das können das wir so festsetzen. So ne?
0: Ich bin echt gespannt, wie erfolgreich wird. Der letzte E-Film war ja schon wahnsinnig erfolgreich finanziell. Und ich glaube, der neue hat echt viel Antizipation gerade hinter sich. Da warten, glaube ich, gerade echt viele Leute drauf. Das wird ja. sehr spannend. Der
1: hat sich ja dann nachher auch übers Kino hinaus, glaube ich, noch relativ gut verbreitet. So Mittlerweile hat ihn ne? ja echt gefühlt jeder gesehen.
0: Ja, naja. Das ist
1: halt schon echt krass.
0: Ja, eine andere Sache, die gerade sehr viel Antizipation hat, vor allem nach der Comic-Con, ist ähm, die kommende Star Trek-Serie, die kommende neue Star Trek-Serie, Star Trek Picard. Ähm, die große Rückkehr nach fast über 20 Jahren äh, von Patrick Stewart zu seiner ja, Paraderolle, würde ich fast sagen, als Jean-Luc Picard, Captain of the USS Enterprise. Also, in, naja, in, in dem... Film jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber früher war das jedenfalls über Star Trek die nächste Generation, Next Gen und dann die, die Filme, die es dann gab, Star Trek Generations, First Contact, uh, Insurrection und Nemesis war dann der letzte. Und ja, seitdem war diese Generation von Star Trek auch rum und wir haben ja seitdem auch ein Star Trek Reboot gehabt, noch mit ähm, den J.J. Abrams Filmen und ja, ich war sehr ich war schon sehr gespannt, muss ich sagen, als die Meldung vor ein, zwei Jahren kam, dass sie an so einer PK-Serie arbeiten. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt war halt Star Trek Discovery gerade draußen als so ein neues Serienprojekt, was es mal wieder gab. Und die erste Staffel Discovery war halt so ein bisschen naja, gemischt aufgenommen worden. Also ich fand sie halt auch so lala. So. Ich, ich bin halt so ein. Ich scheue scheu immer noch davor zurück, mich so wirklich tracky zu nennen. Einfach gar nicht, weil ich das weil ich das so wie peinlich fände oder so, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich kenne halt ein oder zwei Sachen und ein paar Filme und ich glaube, da gibt es einfach Leute, die die Trekkies sind, die halt wirklich einfach alles gesehen haben, was Star Trek angeht. so und äh, Insofern bin ich auch mal ein bisschen äh, vorsichtig, mich vielleicht gleich als Trekkie zu bezeichnen, aber ich habe Star Trek Next Generation halt gesehen und ich liebe diese Serie auch. also Ich bin auch in den letzten Wochen immer mal dabei, wenn ich mal so Langeweile habe oder beim Essen oder so oder in der Bahn irgendwas brauche, dann lade ich mir so eine Folge runter oder so. Weil ich, ach, keine Ahnung, das ist einfach eine tolle Serie, finde ich. Und ähm, ja, das Ganze ja, führt dann dazu, ähm, führte dann dazu, als die Nachricht kam, dass sie eine PK-Serie machen, dass ich gedacht habe, oh, ich bin gespannt, wo das hingeht, wenn also Patrick Stewart auch wiederkommt. Äh, ich hoffe, dass das halt gut wird, aber äh, wer weiß, so Discovery, die erste Staffel, war wie gesagt so ein bisschen ne. Ist mittlerweile ist aber die zweite Staffel Discovery draußen und die fand ich ja wirklich gut. Und ich habe halt das Gefühl, dass sie da jetzt auch so ein bisschen den also den, den Rhythmus gefunden haben für ihre Serie. Und dementsprechend habe ich jetzt halt umso mehr das Gefühl, ich, ich glaube, bei Star Trek Picard werden sie wohl wissen, was sie tun. Gerade wenn Patrick Stewart zurückkommt. Ich glaube, das ist auch jemand, der jetzt nicht, der ist nicht, glaube ich, darauf angewiesen, dass er jetzt jeden Job braucht, der sich immer eröffnet und ermöglicht. Ich glaube, dass der auch gerade so eine Rolle vor allem wieder besuchen will, wenn er merkt, da kann was Cooles draus gemacht werden, was Cooles erzählt werden. Ich glaube, das Ganze wird ja auch eher so eine Miniseries sein, also kurze, kürzeren äh, Run haben an Folgen, sodass man halt nicht die Gefahr läuft, sich zu weit zu verlaufen oder dann die Geschichte vielleicht zu weit auszudehnen oder sowas. Und alles das lässt mich halt so ein bisschen glauben, dass sie vielleicht schon eine ziemlich klare Vision haben, wo es hingehen soll. Sie haben auch beim Panel auf der Comic-Con immer noch mal betont, dass sie halt nicht vorhaben, die Figur von Jean-Luc Picard halt irgendwie über Bord zu werfen oder neu zu erfinden oder so, sondern es geht halt wirklich da darum, das weiter zu erzählen, was passiert ist. Und ja, wir haben halt einen ersten Trailer bekommen dafür. Also es gab vor ein paar, Jahr äh, paar Monaten schon mal einen kleinen Trailer, so, so einen kleinen Teaser, der hat noch nicht so viel verraten, also nicht mehr als Jean-Luc Picard lebt scheinbar auf ähm, so einem Wein, wie sagt man, äh, so äh, man heißen die? So ein Weinstock? Die, die komme gerade nicht drauf. Äh, du meinst so ein Weinberg. Weinberg genau, so ein Weingut. Weingut. Kommt. Ja, Weingut ähm, ist schön, Weingut. Und äh, scheint da Wein zu, also, äh, anzufertigen. Ähm, was auch schon auf Star Trek Next Generation zurückgeht, denn da wurde das ein, zwei Mal angebracht, dass seine Familie also ein, ein Weingut äh, besitzt und da arbeitet und er halt aber lieber zur, zur Sternflotte äh, gegangen ist.
1: Und, und schön. Die erste Reaktion, die ich zum Trailer gelesen hatte, war, wieso bunkert er bestimmte Dinge in seinem Weinkeller? Das wirst du vielleicht <lacht> noch erwähnen. So, da muss ich auf jeden Fall schnell echt lachen.
0: Ja, und ähm, dieser Trailer gibt uns jetzt halt ein bisschen mehr und zeigt uns halt, wie er auf diesen Wein gut lebt und arbeitet. Und er auch selbst im Voiceover sagt: er, naja, seit 20 Jahren so ungefähr ist er jetzt ähm, dabei, sich äh, ja, irgendwie da niederzulassen. und Aber irgendwie fühlt er sich, also, das finde ich eigentlich sehr schön zu zeigen, dass er sich trotzdem nicht da heim fühlt, sondern es zieht ihn halt wieder in die Sterne zurück und ja, ganz offensichtlich wird dann eine, eine Frau bei ihm auftauchen, eine junge Frau, die Hilfe braucht und er weiß, also es wird nicht so wirklich klar gemacht, wer das ist oder so, aber er fühlt sich auf jeden Fall dadurch ähm, wieder ja, wieder dazu angetrieben, wieder aktiv zu werden und wieder in, in die Sterne zu müssen und sich eine neue Crew zusammenzustellen. Und ja, das ist, glaube ich, so die Grundprämisse des Ganzen, dieser ganzen, also die man jetzt so uns gibt für diese neue Staffel. Und die finde ich schon ziemlich spannend. Wie gesagt, Patrick Stewart in dieser Rolle wieder zu sehen, ist wundervoll. Und ähm, dazu gibt es halt einfach auch so ein paar Verweise und Verbindungen, die sie jetzt ziehen auf Vergangenes was bereits geschehen ist. Also es gibt einen Moment, ähm, wo sie, wo jemand aus dem voice aber glaube ich, sowas sagt wie ähm, die Leute haben nicht vergessen, wer sie sind und man sieht so ein, so ein schönes, das alte Poster vom Picard-Day, Captain Picard-Day, der halt auf der Enterprise gefeiert wurde, als sie, gab es auch eine Folge von, von Next-Gen, wo halt der Picard-Day gefeiert wurde und er eigentlich das auch gar nicht, also ein bisschen fragwürdig fand, aber ähm, ja, die Crew und gerade die Kinder das halt gerne feiern wollten, so auch den Captain. Und also das hat mich auch gleich nochmal so bewegt, wo ich das gesehen habe, so dachte, ach, oh, schön. Und natürlich die die ganz deutlichen Verweise von ähm, Picard, der sagt, vor 20 Jahren oder fast 20 Jahren hat Commander Data sein Leben für mich geopfert. Ähm, und ja, dass Commander Data sein Leben geopfert hat, ist halt in Star Trek Nemesis passiert, in dem letzten Film, ähm, den ich halt, weiß ich nicht, irgendwann mal gesehen habe, vor über 10 Jahren oder so. Ich muss mir den unbedingt mal wieder anschauen, bevor jetzt der Film rauskommt. Ich habe mir noch ein paar Szenen in den letzten Tagen angeschaut und äh, ja, da am Ende jedenfalls teleportiert Data Captain Picard aus einem explodierenden Schiff und wird halt selbst mit explodiert. Es gibt aber noch einen, noch eine, einen Bruder in Anführungszeichen von Data, so also ein anderes Modell, was ähnliche Erinnerungen bekommt von Data, aber so ein bisschen anders tickt und ähm, wir sehen in dem Trailer jetzt halt so ein auseinandergenommenes Data-Modell. Ob das jetzt Data ist oder halt sein Bruder oder sowas, das ist halt alles noch nicht so ganz klar. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das einbeziehen. Und ja, also gerade der Schluss des Ganzen, dieses Trailers, hat mir halt so Gänsehaut gegeben, nachdem so der, also zum einen Picard zu sehen, wie er sagt, Engage ist halt nochmal so ein richtiger Moment von ach, wie ich das vermisst habe. Und dann halt, nachdem der, die Title Card kommt von Star Trek Picard, zu sehen, wie Picard sitzt und Poker spielt und sagt so, ich möchte nicht, dass das Spiel aufhört. Und dann Brent Spiner, entweder als Data oder als Bruder oder wie auch immer, sieht er auch oder nach Data aus, meiner Meinung nach, mhm. gegenüber sitzt und sagt, I can see that, Captain. In der Art und Weise, wie Brent Spider halt immer Data gesprochen hat und, und so, das hat mir so, das hat mich so zurückversetzt in die Serie und das hat mich so Vorfreude gegeben auf die ganze Serie, die jetzt kommt. Also ich, ach, ich freue mich schon richtig, richtig drauf, die alle wiederzusehen. Ähm, in den letzten Tagen wurde halt auch noch bekannt gegeben, dass ähm, halt nicht nur Brent Spiner zurückkommt als Data oder halt irgendeine Version, sondern Jonathan Frakes auch einen Auftritt mhm. hat als, als äh, Commander Riker, Marina Sirtis als äh, Diana äh, als Troy. Ge äh, Genau, Diana Troy, <lacht> Counselor Troy, die halt ähm, auch toller Bestandteil des Haupt äh, Hauptcasts war. Und im Trailer sehen wir halt auch noch ähm, Seven of Nine, ja. die ich halt, also von Jerry eingespielt, die aus Star Trek Voyager kommt. So, ich habe halt vor einer Woche oder zwei angefangen mit Star Trek Voyager, endlich mal. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich glaube, Seven of Nine kommt erst in der zweiten oder dritten Staffel also dazu. Und bisher fand ich sie auch noch nicht so, also fand ich Voyager noch nicht so spannend. Aber ich äh, hoffe, dass ich da noch ein bisschen dranbleiben kann, um da auch noch hinzukommen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, sie haben für diese Serie echt ein interessantes interessante interessante Balance geschaffen zwischen wir erzählen eine Geschichte weiter und mit einer neuen Crew und so weiter und haben aber trotzdem so Elemente, die wir halt auch als Zuschauer gerne sehen wollen. So die Picard zu sehen, wie er halt so, so erneute Besuche und Aufeinandertreffen hat mit Leuten aus seiner Vergangenheit und aus der Vergangenheit von Picard und also ich finde das halt super. Und die Borgs sind scheinbar auch dabei. Wir sehen den Borg-Würfel an einer Stelle. So, das war jetzt erstmal genug äh, Seven of Nine ist sogar auch schon ein Borg? Ich glaube,
1: die ist auch glaube Borg. Ja, ich glaube, die
0: kamen von den Borg irgendwie. Wie gesagt, ja. ich bin leider noch nicht so weit in der, in der Serie. Die erste Staffel ist aber halt von, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weiter wird, aber die erste Staffel von Voyager finde ich gerade noch ein bisschen anstrengend. <lacht> ja, aber ja, das ist vielleicht erstmal genug Fangeblubber von mir. Was, was meinst du denn mal? Manuel.
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich gerade auch noch gelesen, dass wohl sogar auf äh, den Star Trek Film von 2009 auch noch eingegangen wird. Oder? So, ja, also, also ich glaube, dass die Zerstörung von Romulus genau
0: das ist ja der also die Zerstörung von Romulus ist ja der Grund, warum ähm, der äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie er hieß, aber auf jeden Fall der von Eric Banner gespielte Böse durch die Zeit zurückreist und dadurch halt diese neue Zeitlinie erstellt, mhm. weil er halt die. Zerstörung von Romulus rächen will und deshalb ähm, dann Vulkan zerstört. Und ich meine, gehört zu haben, seit halt der Trailer rauskam, dass es gibt halt Comics, die die Geschichten immer weiter erzählen, die auch im Canon sind. Und in den Comics ist es wohl so, dass Picard sich halt sehr, also sehr eingebunden war in diese ganze Zerstörung von Romulus und dafür gekämpft hat, dass das halt nicht passiert und dass Romulus erhalten bleibt. Ähm, und ja, ganz offensichtlich also wenn das so stimmt, dann wird das wahrscheinlich irgendwo weiter eine Rolle spielen, dass er no. das nicht hat verhindern können. Vielleicht deshalb aus der Sternenflotte zurückgetreten ist, wie auch immer.
1: Ja, ist auf jeden Fall krass, was das auf jeden Fall jetzt für Möglichkeiten macht. Ne? Ich meine, vielleicht sieht man irgendwann, äh, ich weiß nicht mehr, wer ist der, Captain von, 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 äh, von der Voyager?
0: Ähm, das ist Captain Janeway. Ähm, die, die hatten aber auch schon Aufeinandertreffen in Nemesis. Da gab es halt ja, einen Moment, okay. wo Picard ähm, da war sie dann schon, also da war Captain Janeway dann schon Admiralin, glaube ich und da hat er mit ihr als Admiralin gesprochen, aber ja Er ja,
1: ist ja auf jeden Fall äh, prinzipiell alle Überschneidungen möglich ne? ja. Ich hoffe ja tatsächlich, also ich habe jetzt gelesen die Serie wird wohl nicht nur vier Episoden haben, sondern insgesamt werden es wohl zehn für die erste Staffel ähm, Ich hoffe ja immer noch auf die Rückkehr von Will Wheaton so, weil <lacht> ich dem einfach auch noch mal eine Schauspielrolle gönne so, der, der struggelt gerade im Moment ein bisschen mit Depressionen so und jetzt ist ja Big Bang Theory zu Ende, jetzt hat er glaube ich nicht mehr so viel zu tun, naja schreibt halt gerade irgendwie ein Buch. Das fände ich halt ganz geil. Und wie gesagt, jetzt hast du halt irgendwie Voyager ist ja auch mit drin und du hast ja jetzt so viele Möglichkeiten, da irgendwie noch die Fans glücklich zu stellen. Ich muss übrigens gerade lachen, ich gucke ganz gerne Orange is the New Black und ich habe gerade gelesen, dass die, die Russin, die bei Orange is New Black die Küche leitet, also das ist so eine Russin, die ist da Küchenchefin, das ist die Jane Way aus, aus Voyager. Ah. Die Schauspielerin. <lacht> Wusste ich auch nicht. Wäre mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, du hast ja jetzt echt äh, Potenzial, da noch viel mehr Fandom reinzubringen, irgendwie in diese ganze. Ich hoffe, ja. halt, irgendwann gibt es eine Szene, wo Picard halt wirklich dann nochmal vor der Enterprise steht. Oder so. Ich meine, der sagt ja schon Engage, wahrscheinlich äh, wird es da schon irgendwie drauf hinauslaufen. Aber ich glaube, so der erste Moment, wo er nochmal vielleicht eine Enterprise betritt oder so. Ich weiß nicht, die.
0: Ich glaube, mir würde. Also, ja, das wäre natürlich. Ich war, das wäre so ein Moment, wo ich, also da kommt es echt drauf an, wie sie es inszenieren, glaube ich, weil ich glaube, das kann halt so recht schnell als so ein billiger Fanservice rüberkommen. Ja.
1: ja. Aber ja.
0: allein vielleicht zu sehen, dass Picard auf, auf ein Holodeck geht und halt sagt, komm, zeig mir nochmal die Enterprise, die ich hatte. So. Da, da gab es halt eine Folge von, von Next Gen, in der, ich, weiß ich, sechsten oder siebten Staffel oder so, wo sie ähm, Scotty finden oder, oder wiederholen, also der dann bei denen landet auf dem Schiff aus der Originalserie Ach, und Commander Scott halt dann ich weiß nicht, Commander Scott, weiß nicht, aber Scott die dann auf die äh, auf das Holodeck nachher geht und da dann halt sagt, ich möchte gerne meine ursprüngliche Enterprise sehen, so mein, äh, mein Deck und so dann dann steht er dann nochmal auf seiner ursprünglichen Enterprise auf dem Holodeck. Und sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, oh, dass ich oder so sowas ist natürlich machen würde. auch ganz cool
1: das wird auf jeden Fall spannend, wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja schier endlos jetzt ich ja. muss ganz ehrlich sein, also ich glaube Next Generation habe ich auch mit Abstand am meisten gesehen, so. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm
0: ich weiß ich finde die Serie immer so großartig. Ja, Klar, es gibt immer mal so Folgen, die so ein bisschen besser sind als andere und einige, die vor allem auch schlechter sind als andere. Ähm, ich habe gerade gestern oder vorgestern noch eine gesehen gehabt aus den, ich weiß nicht, aus der zweiten Staffel oder so. Äh, und da sogar der ersten Staffel wo halt, wo du gemerkt hast, das war so eine der spät 80er anti so um so eine, also in, ich glaube damals in Amerika war das halt sehr so, so eine Bewegung, wo in ganz vielen familientauglichen Sendungen immer so eine anti botschaft eingebaut wurde und meistens sehr sehr auf die Nase und dann es halt dieses, also ging es irgendwie darum, dass äh, die Enterprise auf so ein, äh, so, ein, so ein altes Transportschiff irgendwie gefunden hat, konnte davon noch vier Leute retten, bevor das explodiert ist und deren Ware. Und das waren halt zwei Fraktionen. Die einen kamen vom Planeten und haben eine Medizin hergestellt und die anderen brauchten das und konnten sich jetzt nicht einigen, wer das verkauft oder so. Und über die Folge kam dann heraus, dass die, äh, dass diese Medizin halt nichts anderes war als eine Droge. Und diese die Leute, die das verkauft haben, halt dieses diese anderen Leute vom anderen Planeten daran, also denen eingeredet haben über Jahrhunderte hinweg, dass sie halt eine Krankheit haben und ständig diese, dieses Medikament in Anführungszeichen brauchen. Und dann gab es halt diesen Moment, wo Will Wheaton auch da saß und meinte irgendwie, ich verstehe einfach nicht, warum sollten Leute sich freiwillig äh, süchtig machen? Und dann halt irgendwer sagt so, aber das ist doch gerade das Problem. Leute wollen das nicht freiwillig, aber bevor sie es verstehen, sind sie süchtig. Und so ist halt unglaublich. <lacht> dick ausgetragen und so. Und ähm, ja, wie gesagt, solche Folgen gibt gibt's auch. Aber es gibt halt auch einfach echt wahnsinnig großartige Folgen. Und ich liebe halt einfach, wie philosophisch diese Serie an vielen Momenten es ist. Es ist eben nicht Star Wars. Also es gibt auch immer mal so deine Action-Folgen und, und irgendwie auch mal kriegerische Auseinandersetzungen. Aber im Kern passiert eigentlich immer irgendwas, wo, wo so Einstellungen und Weltansichten und Anschauungen auf die Probe gestellt werden und Leute darüber reden, irgendwie, was sie jetzt als nächstes tun wollen oder oder was das Richtige ist zu tun oder sowas. Und das finde ich so spannend und ach ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie halt auch sowas weitermachen. Das haben sie halt in der neuen Discovery-Staffel auch sehr schön hingekriegt, fand ich.
1: Ich habe halt tatsächlich gefühlt null Verbindung zu den alten Star Trek-Serie, also der ganz alten, zu der ersten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: ich halt auch nicht wirklich. Ich Wir habe ein paar Filme von denen gesehen und das war's, glaube ich.
1: Ja, also, wie gesagt, kaum und ich bin halt auch so eher dann mit, mit, Next Generation groß geworden soll. Also es kam halt zu der Zeit, wo ich halt Kind war, irgendwie auf Sat. 1 oder so. Dann, ich meine, ich habe nie jetzt irgendwie eine komplette a am Stück gesehen, aber immer mal wieder Folgen halt und äh, mein, äh, sehr populär war ja, äh, waren ja die Star Trek Parodien die Sinus im Weltraum. Das war ja bei uns äh, sehr beliebt. Ge kann, kam das bei euch an, bestimmt, ne? Sinus im Weltraum? Ich glaube, glaub, ja. ja. Diese äh, nachgesprochene Fans Ja, ja. Ich, ich, die hab's, also
0: ich weiß, was es ist. Ich habe es, glaube ich, nie so wirklich gesehen, aber haben hier so Ein paar,
1: paar Studenten in äh, Siegen an der Uni haben das mal aufgenommen, damals vor 30 Jahren oder so, oder 20, mit einem Kassettenrekorder, mit einer Videokassette und einem alten Mikrofon. Ähm, kursiert ja immer noch im Netz, kann man sich gerne mal angucken, sind so ich fand das großartig. Äh, natürlich hat man jetzt irgendwie immer so ein falsches Bild von den Charakteren im Kopf, so mhm. ich, wenn ich, wenn ich Pikasi, denke ich immer, der sagt gleich kalter, schwarzer Kaffee, schwarz und lecker. Und dann kommt irgendeine Frau um die Ecke und sagt, soll ich da Milch tun Aber der ist ja nicht mehr schwarz und lecker. So, das ist halt so, so ein Blödsinn und äh, verzapft das. Ähm, aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, Next Generation war wahrscheinlich auch das, wo ich echt am meisten Kontakt mit hatte. So. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch Nemesis irgendwann mal gesehen, den, den Film. Und Voyager habe ich halt auch ein paar Folgen von gesehen, aber bin ich auch nie so mit warm geworden, glaube ich. Bin ja jetzt auch nicht der riesen Tracky, auf jeden Fall. Ich habe die drei Filme gesehen, die letzten, und wie gesagt, relativ viel Next Generation, glaube ich. Und äh, ich habe aber tatsächlich vor mir Next Generation mal anzugucken, bis sehr aktuell, glaube ich, auf Netflix oder so. Ja, kommt. dann werde
0: ich mal Man muss schauen. auch gar nicht, wie gesagt, man muss auch gar nicht alles schauen. Das ist ja das Schöne eigentlich. Also bei Next Gen viel ist ja. Das, da gibt es ja kaum Story-Arcs. Du hast ab und an mal so ein paar Zweiteiler-Folgen, aber im großen ganzen sind die Folgen halt vielfach sehr einzelstehend. Ja. Um, ich, ich kann halt nur empfehlen, also guck, guck mal rein. so, Wenn ich, bin ich, bin ich dir, also wenn du nicht so viel Zeit hast, würde ich sagen, überspring vielleicht Staffel 1 und 2 und ab Staffel 3 hast du dann wirklich fast, also einen Großteil wirklich richtig gute Episoden und da wissen sie halt auch schon, was sie machen und die Effekte sind deutlich besser als in der ersten
1: Staffel und so. Hast du mal diesen Star Trek Generations gesehen, wo die zwei ja, quasi ja.
0: mehr... Ja, der ja. Ja, war so also, fand ich, also der, das Wald, weiß nicht, die Idee dahinter ist, glaube ich, ganz nett und sie haben irgendwie ein interessantes Konzept dahinter, so mit diesem Nexus, den es da gibt, wo du halt, wenn du da, da drinnen reingehst, dann einfach irgendwie so dein Happy Place bist, wo irgendwie alles super ist und so. Und da ist halt Kirk, äh, Kirk dann gelandet ja. und dann wird er nachher da rausgeholt. Also erstmal unfreiwillig gelandet. Es, es ist eigentlich ein ganz nettes Konzept. Ich glaube, von der Umsetzung war es irgendwie nicht so geil, man <lacht> ähm, Ja, ich bin halt echt gespannt. Ich kann dir halt auch, wie gesagt, Star Trek Discovery kann ich mittlerweile auch echt so ans Herz legen. Da hast du halt wirklich eine Story-Arc von Staffel zu Staffel passiert und das Production Value, also was sie da an Geld reinstecken, ist halt der Wahnsinn, das sieht halt richtig aus wie, da denke ich mir so manchmal als ich jetzt die zweite Staffel Discovery gesehen habe erstmal auf einer großen Leinwand sehen, das wäre eigentlich auch ganz nett, das sieht schon echt verdammt cool aus und Duck Jones ist einfach so super in dieser Serie ich, ich, Duck Jones ist sowieso immer so ein ein super Typ irgendwie. Und es ist so schön, den jetzt auch mal richtig sprechen zu hören. Und, spielt er ähm, da
1: trotzdem was Kostümiertes? Oder? Ja, ja, total. Ganz körper Kostüm. <lacht> Kostüm. Boah, über eine ähm, Serie, das musst du dir mal vorstellen. So, ne? Ich meine, das ist ja schon schwer jaja. genug, wenn der das einen Film durchzieht, aber so eine ganze Und, Serie. Aber das
0: freut mich halt irgendwie so zu sehen, dass der halt nicht nur so eine ich sag mal Nebenrolle irgendwie immer spielt, also das Monster oder so was nicht sagt oder so, sondern halt das war wirklich ein sehr zentrales Mitglied der Crew. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und äh, ja, vielleicht auf das, was du gerade gesagt hast, so, ich finde das halt auch ein tolles Element, so, wo du schon sagst, was für Möglichkeiten man hat. Es ist irgendwie sehr nett, dass sie jetzt die Möglichkeiten haben, mal so dieses ja. Na ja, das alles mal auszuschöpfen vielleicht, was du, was du so an, an Canon bisher aufgebaut hast, wo man vielleicht Verbindungen ziehen kann oder was weiter fortführen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und gleichzeitig finde ich halt sehr schön, das haben sie halt äh, auch bei dem Panel dann weiter erzählt wo es dann im um Star Trek Discovery Staffel 3 ging und so, dass sie halt Trotzdem Geschichten auch wirklich neu erzählen wollen. Also nicht immer wieder zu denselben Figuren zurückgehen wollen, sondern oder derselben Zeitebene, weil das ist ja das, was in den letzten Jahren irgendwie viel passiert ist. Also immer, wenn Star Trek irgendwas war, kann Ahnung, wir hatten die Filme bis Nemesis und dann gab es auch, glaube ich, dann gab es nochmal diese Star Trek Enterprise Serie, ich weiß gar nicht, wann genau die rauskam, Ende der 90er, Anfang der 2000er, irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, die, glaube ich, auch nicht so gut ankam. Und dann gab es halt den Star Trek Reboot, der wieder zu den Kirks zurückgegangen ist. Und dann Discovery, die irgendwie so kurz vor der Originalserie gespielt hat und da schon viele Verweise drauf hatte. Und naja, jetzt so mit der dritten Staffel Star Trek Discovery wollen sie, glaube ich, einen großen Schritt machen zu wir haben diese Zeit, wo das Ganze jetzt spielt, noch nie gesehen und wir lernen halt eine komplett neue Zeit und neue, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie mit, mit dem Harry Potter Franchise, wo wir jetzt bei Fantastic Beasts auch immer so ein bisschen drüber geredet haben. Wenn du so eine tolle und fantasievolle und reiche Welt hast, ist es irgendwie schade, wenn, die, wenn du dich von Film zu Film immer bloß wieder auf dieselben Sachen konzentrierst. Und wir müssen wieder Verbindung ziehen zu Voldemort und allem und so. Und ähm, ich finde, da machen sie jetzt gerade einen richtig guten Schritt, dass sie jetzt halt sagen, wir haben zum einen die PK-Serie, die uns so ein bisschen das Altbewährte neu geben kann und in eine neue Richtung gibt. Und gleichzeitig mit Discovery was, was wirklich ganz neue... Regionen, um es mal wirklich wörtlich zu nehmen, der das als irgendwie erkunden kann. Das finde ich halt super spannend und das ist dann glaube ich wahrscheinlich der richtige Weg, um Star Trek naja, wieder so ein bisschen relevanter zu machen. Und ich meine, Star Trek ist jetzt in den letzten Jahren glaube ich nicht das Franchise gewesen. Nee, das stimmt.
1: Und die Frage aller Fragen ist natürlich, werden wir William Shatner nochmal wiedersehen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich, hatte, ich frage mich tatsächlich, ob wir Q nochmal wiedersehen in der, der PK-Serie, ja. in der Art und Weise. Q ist ja so, ein, so dieses allwissende, omnipotente Wesen irgendwie, was, was ab und an mal auftaucht und mit PK so ein gewisses ja, so eine gewisse Bindung irgendwie aufgebaut hat und immer wieder mit ihm so aneinander clasht also ich meine, der Trailer würde mich jetzt nicht vermuten lassen, dass es in so eine Richtung geht, gerade weil Q eher so eine, ähm, so eine witzige Note häufig reinbringt in die Serie. Aber wer weiß, vielleicht taucht das Q-Continuum nochmal auf. Fänd ich Also fände ich auch nicht verkehrt. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall einfach super gespannt, was diese Serie uns bringen wird. Ich glaube, ich fände glaub, es
1: echt nett, wenn William
0: Chatter noch nochmal auftauchen würde. So. Ja, kommt doch an, in welchem Kontext. Ne? So, ja, sicher. Bei den, bei den Reboot-Filmen wollte er ja, ja nicht. Also da war ja Leonard Nimoy dann zweimal dabei. Ja. Ähm, ich glaube, beim zweiten Film wollten sie ihn dabei haben und da meinte er, nee, will ich nicht. Also, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, glaub ja Chattner ist sowieso ein komischer Kauz.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, äh, der wäre auch ne im echten Leben nicht mein bester Kumpel geworden. So. Ja, auch, das, das ist strange. Ja. Aber äh, ich glaube, in dem Kontext werde ich es dann trotzdem irgendwie nett. Ich, ich bin halt gespannt, was sie mit dieser Serie überhaupt so machen. Ne? Ich meine, aktuell ist halt eine Staffel bestellt und man muss halt immer im Auge behalten, Patrick Stewart ist halt 79 so, ne, allerdings ja aktuell noch ziemlich fit so für sein Alter. Wo wir gerade bei William Shatner waren, der Typ ist bald 90 und der wirkt halt auch noch super Boah. fit, ne, für sein Alter so. Und der ist halt 88 irgendwie. Also dafür ist er halt auch noch echt fit so. Ja. Das ist halt schon krass und Patrick Stewart ja auch. ne? Also ist halt die Frage, ob der jetzt sagt, der komm, wir machen da mehrere Staffeln drüber, oder, oder ob er halt irgendwann sagt so, ja, weiß ich nicht, ich will vielleicht noch Theater machen, weil langsam äh, bin ich halt auch Zeit für den Scheiß. Ne? Ich meine, es gibt ja doch ein paar Schauspiele, die dann irgendwann mal in Rente gegangen sind. Ne? Mhm. Ich bin halt echt gespannt, wo es hingeht. Und wie gesagt, der Potenzial für Gastauftritte haben wir, glaube ich, noch genug so. Ich glaube, Next Generation hat sehr viele Fans und auch sehr viele oh Fan-Me-Dinge ja. so. Deshalb, ich, ich bin halt echt gespannt, was sie mit der Serie jetzt machen. Jetzt, wo, wo sie einmal den Fuß in der Tür haben. und Ich habe halt so das Gefühl, Patrick Stewart hat auch echt Bock drauf gehabt. So.
0: Das denke ich halt auch. Und ich, ich merke auch immer wieder, so für mich wird Patrick Stewart, glaube ich, auch Jean-Luc bleiben. Also. Ja. Xavier, gut. tolle, also hat er super gemacht so und gerade auch mit Logan war das nochmal so ein richtig toller Abschied von der Figur. Aber so in meinem Kopf werde ich glaube ich mit, mit Patrick Stewart immer Jean-Luc Picard verbinden. Wirklich. Ja,
1: das habe ich lustigerweise auch, obwohl ich wie gesagt weder ein Trekkie bin noch äh, krass viele Folgen davon gesehen habe. Ja. So. aber Für mich ist das halt auch immer Picard so. Auch bei X-Mine war das für mich immer Picard so. Auch wenn er halt einen anderen Namen hatte. so Ich habe da immer Picard gesehen. So.
0: Andersrum habe ich das ganz häufig gehabt, wenn ich mit meiner Schwester zusammen damals äh, X-Faktor das Unfassbare geguckt habe, war das halt immer Nummer eins für mich. Bin dann, mein Name, ich bin Jonathan Fricks, kam er ja dann ja immer und hat dann seine, yeah. seine, äh, das Ganze durchmoderiert und ich habe immer das gesehen als Nummer eins. So, das ist halt William Riker, Commander Riker Nummer 1.
1: Ich glaube, da hatte ich das dann gar nicht so krass. Also das hätte ich ja auch, glaube ich, ich glaube, zu der Zeit, wo ich Next Generation gesehen habe, halt, hätte ich seinen Namen halt nicht zusammengekriegt. So. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe halt echt über dieses Ich bin Jonathan breaks Ich glaube, ich hätte jetzt eher, wenn, wenn der jetzt auftaucht in der picard serie das Gefühl gleich sagt, er, ja, ich bin Jonathan Das <lacht> Ist das Wahrheit oder haben wir uns das ausgedacht? Entscheiden <lacht>
0: Sie. <lacht> Kennst, hast du diese, diese Zusammenschnitte mal gesehen, die in den letzten Wochen irgendwie immer mal entstanden sind? Da haben Leute halt so... Ähm, entweder fand ich herrlich zusammengeschnitten lauter Momente aus diesen kleinen Einspielern aus X Factor, wenn er immer gesagt hat so irgendwie äh, nein leider nicht tut mir leid sie waren auf der auf dem Holzweg oder sowas und das ist immer so alles in so weil ich nicht in einer Minute alle diese ganzen Sachen so hintereinander immer weg richtig geil oder ähm, zusammengeschnitten wie er immer ins, äh, ins Bild kommt wenn er dann irgendwie auf so ein Fahrrad reinkommt und mal irgendwie so einen Spruch <lacht> macht oder so oder irgend so weiß ich nicht so, so eine Tafel umdreht und mit irgendeinem weil sie nicht irgendeine optische Täuschung drauf hoch <lacht> dazu lässt. Also herrlich. Ich glaube, X-Factor wird noch richtig viel Raum bieten für, ähm, für verschiedene Memes in den nächsten Jahren. Also, die,
1: die haben den ja tatsächlich für, für hier diese deutsche Netflix-Serie bekommen. Ja, für diese, hatte ich mir äh,
0: angeguckt, nachdem du das gesagt hattest. Ja,
1: war schon witzig. Was
0: halt vor allem super, super witzig war, also scheinbar ist die in Amerika gar nicht so bekannt, die also schon bekannt, aber nicht so mega weiß ich nicht, Bones scheint das mehr einen Stellenwert zu haben, die X-Factor-Serie, denn also ich hatte dann nämlich vor kurzem einen Artikel gelesen von Collider, wo jemand über How to Sell Drugs Online gestolpert ist, wo er halt nämlich meinte, ich bin bloß darüber gestolpert, weil ich irgendwo über Twitter diesen, diesen Clip gesehen habe von Jonathan Frakes, wo ich dann gedacht habe, hey, was ist denn das? Was stellen die, wer stellt denn heutzutage noch X-Factor nach? Oh, das ist eine deutsche Serie und die ist gar nicht mal schlecht, so. Das war, das war so ich. Scheinbar hat das bei uns einfach so einen anderen Stellenwert bekommen, X-Factor das unfassbar. Ey, das liegt ja jeder auch. das kennt
1: irgendwie. RTL 2 hat das ja gefühlt zehn Jahre in Dauerschleife gezeigt. Ja. Ne? Kannst ja sagen, samstags und sonntags morgens kam ja gefühlt so acht Folgen hintereinander weg. Nur, nur X-Factor-Sonne. <lacht> also das Fernsehen war halt echt voll. voll. Oh Mann. Ja, Johnson Frakes macht ja auch ein bisschen Regie jetzt in der PK-Serie. Ne?
0: Ja, genau. Für zwei Folgen Wort auf jeden Fall. Hat sich ja sehr als Regisseur profiliert in den letzten Jahren, hat glaube ich, ja. sehr viel Regie geführt. Ich glaube, es ist das erste Mal tatsächlich auch bei Next Gen einfach ein paar Folgen. und dann, ja, und dann hier so Orville hat er
1: wohl auch ein paar gemacht, habe ja. ich gerade gelesen. Jo, ja, warum nicht? Ein Händchen
0: ne? dafür. Ja, wer noch ein Händchen für Regie hat, oder mal gucken, ob er es noch hat. <lacht> ist, nee, das
1: äh, das kommt doch drauf an, wie du fragst.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du viele Leute findest, die zum Beispiel Dogma oder Chasing Amy für wirklich schlechte Filme halten ist. Oder ja, Clerks. Ich glaube, Clerks gilt auch immer so als wirklich gut gemachter Film. Also davon ab, ja, ich glaube, es gibt genug Sachen, über die man schreit, auch wo ich sage. Äh, aber naja, also ja, Kevin Smith hat was Neues am Start.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, Kevin Smith hat alles genommen, was er in den letzten Jahren genommen ge, ge, gedreht hat und hat das so in einen Topf gekippt, einmal kräftig durchgerührt und äh, draußen Kuchen gebacken oder so. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wird das Größte, äh, ich glaube, Fandom-Ding überhaupt für, für Kevin Smith-Fans. Also, es wird ein neuen Jay und Silent Bob-Film geben, der sich dann in Jay und Silent Bob reboot. Äh, natürlich hat das nichts mit einem Reboot im eigentlichen Sinne zu tun. Wir werden immer noch Kevin Smith als Silent Bob sehen und Jason Hughes als sich selbst, als Jay quasi. Ähm, ja, und äh, jetzt passend zur Comic-Con gab es dann eine schöne Panel-Discussion mit ein paar der Darstellern und auch einen ersten Trailer und also ich bin ja schon gehypt bis unter die Decke, Junge. <lacht> also ich, ich, ich habe ja echt alles gefressen, was Kevin Smith gemacht hat und äh, klar, ich mag halt auch nicht alles, was er so gemacht hat. So, ich habe Junge Hosers irgendwann mal gesehen, den fand ich halt furchtbar. Äh, hat zwar auch so ein paar bescheuerte Ideen, aber das ist halt so ein Film, den haben, wo du denkst, so das haben sich echt zwei Leute, die halt... Eigentlich von Storytelling, keine Ahnung, haben sondern einfach nur zugedröhnt in der Ecke gesessen haben ausgedacht, faktisch so passiert im Podcast bei denen. Ich meine, das ist ja einfach irgendwie in dem durchgeknallten Podcast entstanden, genauso ja. wie damals schon, aber Tusk war irgendwie, hat besser gezogen. Ähm, ja, und Kevin Smith geht jetzt ein bisschen weg von äh, ein bisschen horrorlastigeren Sachen. Ich meine, klar, die letzten zwei Filme waren halt horror komödien aber gerade gerade Red State war ja dann doch eher so ein Horrorfilm und ja, er besinnt sich wieder dem, was er wahrscheinlich am besten kann. Das ist schwarze Komödie auf jeden Fall. Ähm, lustige Komödien. Und gibt den Fans eigentlich das, wonach die schon seit Jahren schreien. Da musste dann sein bester Kumpel Jason Mewes sagen, alter, wieso machen wir nicht eigentlich mal einen zweiten Film davon? Das würde sich doch voll anbieten. Und <lacht> ja, das äh, hat er dann auch getan. Ich meine, in den letzten Jahren hat er ja relativ wenig eigene Filme gemacht. Die Yoga Houses und Tusks sind ja auch schon ist ja schon irgendwie schon sechs Jahre her. Aber er hat sich halt im Serienkosmos sehr beliebt gemacht, ne, glaube ich, also gerade bei den ganzen Comic-Serien, ja, ja. Flash, Flash, Supergirl, genau, ja. Arrow. Man, man sollte vielleicht
0: kann. auch erwähnen, dass er einfach mal einen Herzinfarkt hatte vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ja, bremst dann auch so ein bisschen aus. Aber
1: ganz im Ernst, also, äh, also Podcast-Technik hat es ihn mal gar nicht gebremst. So. Im Gegenteil, ich glaube, er hatte viel Zeit zu Hause zu sitzen ich, und noch mehr drum Zeug zu ja. labern. Ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen weniger anstrengend als Ja, Spiel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gesagt sonst halt eher, äh, ja, zwei seiner Projekte, muss man auch sagen, wurden, wurden eingestampft, die er machen wollte. Er wollte halt Mallrats machen als Fortsetzer von Mallrats. Ich glaube, Mallrats war auch einer seiner eher beliebteren Filme.
2: Mhm.
1: Äh, und Clerks 3 hatte er auch mal im, auch in Planung, das wurde aber bei das äh, nicht abgesegnet. so. Ich glaube, die Drehbücher hat er noch fertig geschrieben, aber hatte er also derzeit kein Studio gefunden. Also hat er sich gesagt, komm, ich besinne mich mal wieder auf meine Wurzeln und mach mal äh, meine beiden beliebtesten, vermutlich beliebtesten Charaktere, hole ich mal wieder zurück und. Äh, ja, so landen wir dann bei Jay und Silent Bob Reboot. Ja, und wie gesagt, wir haben halt äh, auch den ersten Trailer bekommen. Äh, und ich glaube, ich habe schon mitgekommen, dein, dein Humor trifft nicht.
0: <lacht> ja, nicht so wirklich, glaube ich,
1: also. ich. Ich glaube, nachdem ich ja wirklich jeden Film gesehen habe, den er gemacht hat, glaube ich auch nicht, dass das dein Humor treffen wird. So. Mich hat allein schon einfach die Dichte an Gastauftritten umgehauen, die er da rausgehauen hat. Also der Mann hat ja echt eine Connection zu Menschen, das ist halt ja, Wahnsinn ja. so. Ne? Allein ja, ja. Wahrscheinlich durch seine Podcasts und seine Arbeit. Äh, klar, so Leute wie äh, Ben Affleck, die da im Trailer mal kurz zu sehen sind, haben ihm natürlich auch einiges zu verdanken. So. Äh, ich glaube, seine ersten größeren Rollen hat er bei Kevin Smith gehabt damals. Ich glaube, auch eine Hauptrolle in Chasing Amy. Die Rolle wird er auch fortsetzen in, in diesem Film. Also er wird den, diesen Comic-Autor aus Chasing Amy nochmal spielen. Wahrscheinlich er für eine kleine Rolle, aber ja, Ben Affleck hatten wir zum Beispiel drin, wir hatten auch Matt Damon wieder drin, der wird äh, Loki spielen, Dogma. <lacht> das war halt total lustig, er hat halt irgendwie wohl, äh, ich verfolge halt so seine Social-Media-Feeds und er hatte wohl irgendwie, er hat halt Matt Damon gefragt, ob er Bock hätte, nochmal mitzumachen und meinte so, Ben Affleck hat auch Bock und so, ja klar, habe ich Bock, mache mach ich auf jeden Fall mit und er war halt am überlegen, wie er halt so Good Hunting halt irgendwie nochmal so in den Film einbauen kann irgendwie und Sagte seine Frau halt, mach ihn doch einfach zu Loki, so aus Dogma. Und dann hat er gesagt, ja, aber Loki ist doch tot. Und dann hat seine Frau nur gesagt, ja, aber du hast die Geschichte geschrieben, denk dir doch einfach was <lacht> aus. Ich meine, das ist deine Geschichte, vielleicht lebt er ja noch so. Dann, ja, okay, und jetzt spielt er halt wohl kurz nochmal Loki und. Ich weiß nicht, wir haben natürlich alle seine podcast kumpels dabei. Äh, wie heißt sein sein Fatman und Batman-Kollege? Mm -hmm. äh, Ma Mark, Mark Ja, der wird dabei sein. Äh, Ralph Garman, mit dem er hier den Hollywood-Babylon äh, macht, wird dabei sein. Äh, Chris Jericho hat er sehr oft in seinem Podcast drin, der wird dabei sein. Äh, ich habe gelesen, Nicolas Cage ist noch dabei. Äh, Chris Hemsworth hat er angekündigt, ist dabei. Rosario, der Johnson war auch kurz zu sehen, dabei. Tommy Chong von Cheech and Chong, äh, so ich glaube, die, die kiffer ikone
0: schlechthin ist, das, ist dabei. Ist das nicht sogar auch Wael ähm, Kilmer in dem Trailer? Ja,
1: Way Kilmer spielt äh, Plantman, also quasi eine Art Batman-Klon <lacht> in dem Trailer. Ja, seine, seine ganzen Standardleute sind dabei, Justin Long, seine Frau, seine Tochter, wen er halt so immer mit. Shannon Elizabeth ist dabei, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaub, Melissa äh, Benoit ist auch dabei, ne?
0: Die von Supergirl, die Schauspielerin.
1: Ja, genau, genau, die hat er auch dabei. Die spielt, glaube ich, uh, Chronic, also den anderen Charakter. Ray Kimmer spielt Plantman und sie spielt einen weiblichen Chronic. Also er packt halt alles aus, was er so, so äh, irgendwie dabei hat. Auch hier Brian uh, Huloran, der ähm, den Dante gespielt hat in den Clerks-Filmen, spielt wieder Dante aus den Clerks-Filmen, also sein, sein Standardcharakter. Also wie gesagt, er hat halt alles ausgepackt, was er ja. wirklich hatte und packt das jetzt in diesen einen Film. Ich glaube, da steckt halt echt viel Herzblut drin. Ich habe diese ganzen wöchentlichen Updates geguckt, die er mal gedreht hat, diese drei minuten Film, wo halt echt zum Schluss Ross und Wasser hat, so. <lacht> Wie der Film halt so zu Ende war und äh, auch Jason Buse dann so ein paar Tränchen gelaufen sind und äh, man merkt halt so, da steckt sein Herz drin und ich, also ich glaube, mich kann das nicht enttäuschen. Ich glaube, die beste Szene in den Trailer war die, wo sich äh, Method Man und Redman umdrehen und mit denen in so einem Van reden und ich dachte so, geil, die haben halt also eigentlich wollten die ja gerne so einen, so einen How High 2 drehen, das ist ja so äh, den ihr, ich sag mal erfolgreichster Film, eigentlich sind es ja Rapper, aber die zwei haben halt mal einen Film gedreht, How High, einer meiner Lieblingskomödien. Und ähm, ja, Kevin Smith hat sich damals schon sehr empört darüber geäußert, dass die zwei halt nicht gecastet worden für den zweiten Teil, sondern dass sie zwei andere Rapper genommen haben und ja im Endeffekt hat er ihnen jetzt quasi nochmal die Möglichkeit gegeben, diese Rolle nochmal fortzuführen in diesem Film und gesagt, im Endeffekt macht er einfach was er will, aber ich glaube, er trifft auf jeden Fall mal den Nerv seiner Fans und äh, ich glaube auch noch viele andere Leute so, weil ich weiß nicht, also ich glaube, da ist halt für, für jeden Fan irgendwie was dabei, so, ob man jetzt vielleicht nur Dogma kennt, so, aber oder oder nur Clerks vielleicht und wie gesagt, da der Mann halt so gut vernetzt ist eine eine Dichte an, an uh, Schauspielern da drin, das ist halt echt der Wahnsinn ich bin echt gespannt, also ich fand den Trailer halt, GS äh, halt so ein Kämpfe zu mir vom Ohren, ne <lacht> Und äh, was halt auch sehr lustig ist, äh, Miramax ist tatsächlich wieder dabei. Die wurden ja irgendwann mal aufgekauft und äh, die haben ja eigentlich alle seine Filme äh, früher produziert, als es noch den äh, Weinsteins gehört hatte. Ja. Und die haben tatsächlich dann auch gesagt, komm, dann produzieren wir den Film halt mit so, ne? weil ich meine, früher konnten die ja ganz gut. Und ich glaube, der erste J. and Bob Film war halt auch von denen produziert. Und natürlich, die Weinsteins sind ja eh raus. Ich glaube, sonst hätte er das auch nicht gemacht, weil ich glaube, mit Harvey Weinstein möchte der auch nicht mehr zusammenarbeiten.
0: ja. ja. Ja, ich, keine Ahnung, also ich, ich mag Dogma sehr, sehr gerne. Ich Dogma ist ein ziemlich großartiger Fan. Ähm, und davon ab habe ich, glaube ich, noch nicht so viel von ihm gesehen, tatsächlich, also von seinen Sachen. So, ich weiß nicht, Tusk fand ich halt damals den Trailer nicht sehr ansprechend, Yoga Houses <lacht> noch weniger, glaube ich. Und ähm, ja, seitdem, also ich, ich mag Kevin Smith echt gerne, muss ich sagen. Also, einfach, ich höre jetzt auch immer mal wieder ein paar mehr Podcasts von ihm. Um, und mit ihm so in den letzten Jahren und um, er ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ, gerade ja. auch nachdem er jetzt irgendwie seinen Herzinfarkt durch hatte, so zu sehen, wie der irgendwie sein Leben umgekrempelt hat und keine Ahnung, er sieht irgendwie besser aus als je zuvor, wenn du mich fragst. ja das <lacht> so. auf jeden Fall. Ich hatte gerade letztens irgendwo so ein Bild, genau, jetzt von dem Film, hatte er so ein Bild war irgendwo so ein Bild aufgetaucht von ihm und Matt, äh, Matt Damon zusammen, wo sie so ja. ein Selfie gemacht hatten und meinte, ja, so ein bisschen dieses äh, ne, ähm Feel old yet, so dieses. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, wenn ich Kevin Smith sehe, der sieht besser aus als vor 20 Jahren. Ja, also,
1: aber ich habe mich auch erschrocken, dass äh, Matt Damon sieht halt echt alt aus, ne? Also na die, ja, die, das ist ein diese Bild. Ja. Ja, der ist tatsächlich dafür, ich glaube, die sind ähnlich eh alt, habe ich so das Gefühl. Aber ähm, allerdings muss man auch sagen, dass äh, der Kevin Smith ja sehr lange sehr dick waren, Also so Leute kriegen halt auch langsamer Falten so, ne? Ja. Also muss man halt echt sagen, ist halt so. Und jetzt klar, er hat halt abgenommen, aber. Die Falten sind halt noch nicht aufgetaucht, glaube
0: ich. Das hat immer krass. Also ich hatte letztens gerade irgendwo so ein Video gesehen, wo es um, ich äh, weiß gar nicht, ich glaube um Wild Wild West ging oder sowas. Und da hatten sie halt darüber geredet, dass da, am Ende von Wild Wild West haut halt so eine riesen Spinne auf. So eine, also eine riesen mechanische Spinne. Ja, und ja, genau. genau, und das Ding war halt einfach, Kevin Smith hatte in den End-90ern mitgeschrieben an dem äh, Superman Returns, äh, Superman, The Death of Superman hieß der Film, glaube ich. Ne? Nee, Superman Lives, sollte der Film heißen, genau. Superman Lives, an dem Film mitgeschrieben, wo er halt immer die, wieder die Story gerne erzählt, dass ähm, irgendwann einer der Produzenten kam und meinte, ja, da muss jetzt, hier ist schon irgendwie über 20 Seiten keine Action-Szene gewesen, macht da jetzt eine große mechanische Spinne mit rein. Meine meine what? Das passt doch nicht. Doch, mach das mal an. Okay, dann schreibe ich das da rein. Der Film ist letztendlich nicht entstanden und sie haben diese, dieses Spinnending dann nachher für Wild Wild West genommen. Aber ähm, da habe ich ja Bilder gesehen und er ist halt so, also in dem, der Zeit war er wirklich sehr füllig. So, also wirklich sehr, sehr massig. Und wenn man jetzt so sieht, einfach wie, also gerade wenn er, ich meine jetzt in dem Silent Bob Ding, ist halt so sein Outfit, aber wenn du es so einfach siehst, wie er so in seinem Jackett dann immer da steht heutzutage und so richtig, richtig schnieke, so. Er
1: hat das ja sehr lange einfach kompensiert durch diese überweiten äh, Hockey-Jerseys. Ne? ja ja genau ja, aber, Also ich glaube wirklich sein Zenit hat er erreicht, das hat er selber mal gepostet, das Bild Ich glaube so Second mary Make a Porno, also das war glaube ich so der absolute Zenit von ihm Wo er dann, weiß ich nicht, da seine 140, 150 Kilo hat, ja. also wirklich richtig dick und äh, Er hat halt selber dieses Bild gepostet, ne so ein Schnappschuss von ihm an der Tanke also wo er so richtig dick war und dann halt so ein Bild, wie er jetzt aktuell aussieht. Ne?
0: Das ist halt schon krass, ne? Also wenn du dann mal überlegst, ja, keine Ahnung, Herzinfarkt überlebt, das war, ja, glaube ich, ein richtig heftiger, also ich ja. glaube, also, viele andere hätten das wohl nicht überlebt um, und naja, dann ist halt die Frage, ne, wie machst du jetzt weiter und er hat es halt durchgezogen und wie gesagt, ja. sagt, okay, ich kann jetzt alles um, gesund ernähren, ähm, ich glaube, veganer ist er jetzt mittlerweile.
1: Ja, plus halt,
0: irgendwie so, ja. Plus, das ich glaube, weiter. er hat auch irgendwas erzählt gehabt von Zucker, hat er komplett gestrichen aus seiner Ernährung und so. Und äh, ja, macht, glaube ich, jetzt Sport und so und.
1: Das Einzige, also, was ist. er noch macht, ist Kiffen, aber da yeah. ist er noch äh, unschlüssig, ob das äh, <lacht> gesundheitsfördernd <lacht> oder fördernd ist. Ne? Deshalb, ich glaube, das ist das harmloseste von dem, was er so gemacht hat in seinem Leben.
0: Yeah. Und davon ab, also, wie gesagt, man merkt sich, ich rede gerade mehr über Kevin Smith als über den Trailer. So, ich glaube halt, das Ganze bezieht sich auch einfach auf so viel aus dem bisherigen ja, Uvre irgendwie von, ja. von Kevin Smith, dass ich gar nicht so wirklich Ahnung habe, was da jetzt passiert irgendwie. Ähm, die Gags sind halt, ja, sind halt, ich glaube, Kevin Smith macht halt einfach gerne Filme von, in der Art, wo er merkt, ich finde das witzig.
1: Ja. Und ja. das finde ich halt
0: super. Das ist ja letztendlich auch, keine Ahnung, das ist jetzt ein Film, der garantiert jetzt auch nicht so mega teuer ist, wo er ganz offensichtlich einfach ein unglaublich, viel, ja, unglaublich viel Elan und Motivation und Herzblut reingesteckt hat, tausend Leute irgendwie organisiert hat. Sehr schön zu sehen, dass er sich mit Ben Affleck scheinbar wieder versteht. Und keine Ahnung, also dann denke ich mir so, der Film muss, ist ganz offensichtlich nicht für mich gemacht und es ist okay. Ich kann würde dem wahrscheinlich jetzt nicht so viel abgewinnen können. Der Humor ist halt einfach sehr, sehr platt, finde ich, <lacht> an vielen Stellen und sehr, sehr direkt heraus so. Um, und naja, das ist auch okay, So, ich freue mich tatsächlich einfach zu sehen, dass Kevin Smith scheinbar was macht, was ihm Spaß macht, was ihm was gibt gerade auch, wie du es jetzt nochmal beschrieben hast so mit dem Aufzählen, wie viele Leute da so da drin sind und so, kriegt man halt schon das Gefühl von er ist vielleicht auch einfach an einem Punkt in seinem Leben angekommen wo er gerne nochmal zurückschaut auf die Sachen, die er so gemacht hat und, und ja, alles mal so ein bisschen von, von einer anderen Perspektive zu betrachten und keine Ahnung. Also das kann, kann interessant werden. Vielleicht hat er sogar interessante kleine ähm, so Story Sachen oder, oder so kleine Messages reingepackt, wo es um man das Ganze scheint ja sich also, so um Reboot seine äh, fiktiven Geschichte und Film und sowas zu drehen. Mhm. Aber so auf die heutige Reboot Gesellschaft irgendwie angesprochen oder sowas kann ich mir vielleicht auch gut vorstellen. Also keine Ahnung. Ich glaube Potenzial ist eine Menge da. Ähm, jedenfalls für die Leute, die halt einfach seit seit er wahrscheinlich Filme macht, genau das mögen, was er da macht, ähm, genau das zu liefern. Und ja, das ist also schon mal eine schöne Sache. Also Was ich sehr schön fand, seine Tochter ist ja auch wieder dabei. Ja. Die äh, Harley Quinn Smith. Und ähm, da, ich habe gerade letztens einfach äh, vor zwei, drei Tagen so einen schönen Post gesehen, wo, äh, also die ist jetzt auch in dem neuen Quentin Tarantino-Film dabei, in dem Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, sie hatte halt deshalb, wurde sie interviewt, ich glaube auch auf der Comic-Con und hatte dann darüber erzählt meinte halt, das war so ein bisschen so ein unbeabsichtigter Diss irgendwie so ein bisschen in die Richtung ihres Vaters, weil sie halt bloß meinte, es oh, war halt so krass mit, also Quentin Tarantino zusammenzuarbeiten ist halt so wahnsinnig toll und so, weil der hat das so, also, der hat das so alles durchgeplant und so visuell, ganz, ganz visueller Regisseur und also ich habe halt noch nie mit einem Regisseur gearbeitet, der halt, äh, der halt von Anfang an wusste, was er will. So. Und der jedes Mal genau wusste, was er will und so. Weil, ich meine, sie hat ja bisher vor allem auch mit ihrem Vater schon immer mal zusammengearbeitet ja, ja. in den ein anderen Sachen. Und das war dann so ein, ja, okay, das war vielleicht nicht so. Also, kann man vielleicht ein bisschen anders auflegen.
1: <lacht> ja, ja, man muss allerdings auch sagen, ich glaube, seine Tochter ist halt auch nicht so die krasseste Schauspielerin. Krass, also sie sie hat, hat auf jeden Fall jung. eine Rolle im, im Tarantino-Film gekriegt. Also ja, aber ich, ich könnte mir halt auch fast vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass äh, Kevin Smith und äh, Tarantino sehr oft und gerne zusammen kiffen. Ja. Mal schauen. Er, glaub, Ich glaube, das hat er sogar auf dem äh, Comic-Con-Panel gesagt. So Irgendwie, ja, wenn du willst, dass jemand deinen Film gut bewertet und sich den anguckt und so, ja, zu Herz nimmt, da musst du dich mit Tarantino in einen Raum sitzen <lacht> und mit dem kiffen. Okay, sowas hat er gesagt. Und ich so, also, naja. so läuft das halt so.
0: Das altbewährte Prinzip
1: ja. ja, um kurz mal nochmal zurück auf, die, auf den Film zu kommen Also im ersten Teil ging es tatsächlich darum Da gab es halt diesen Plant, äh, Plant Man Chronic Comic, der halt quasi auf den zwei eigentlich beruht, auf, auf Jay and Silent ja. Bob Und äh, die haben halt einen Film daraus gemacht, mit äh, unter anderem Mark Hamill spielt er den Bösewicht und spielt er so eine Art Skywalker äh, Also er hatte schon immer irgendwie äh, sehr äh, absurdes Talent dafür besondere Schauspieler zu kriegen ja. Und, ähm, und der Film kriegt aber ziemlich viele schlechte Bewertungen und zum Schluss von dem Film fahren sie halt runter und verprügeln die ganzen Leute, die schlechte Bewertungen geschrieben <lacht> haben. <lacht> also sch schon ziemlich Banane auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt in dem Film versucht es halt zu rebooten halt ohne den wir ja wissen und äh, ja, dann wollen sie halt dieses Reboot verhindern. Äh, schon, weil sie halt kein Fan von Reboots sind. Ne? Also schon wahrscheinlich irgendwie ein Statement in die Richtung auf jeden Fall. Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich, ich konsumiere auch gerade wieder jeden Podcast, den man so macht, was halt echt schwierig ist, weil er einfach viel zu viel macht. <lacht> Außer dieses hollywood babylon das mag ich nicht so gerne. Ich muss ein bisschen so den Hollywood-Klatsch und Tratsch... Ja. Das ist nicht so...
0: Naja. So meins, sag ich mal. Gibt ja auch genug andere Sachen mit ihm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich mag ähm, halt einfach, wie... wie unglaublich so so offen emotional der Mann ist. so Und der der macht halt auch keinen Hehl daraus, wenn er mal irgendwie was empfindet oder so, oder wenn ihn irgendwas berührt oder sowas. Und das finde ich einfach super sympathisch. Also sei es jetzt halt, gibt ja ganz, äh, glaube ich, ganz bekannt dieses Video, als er, glaube ich, seine Flash-Folge gesehen hat als die, und ja. er dann anfängt zu heulen am Schluss, irgendwie in dem emotionalen Moment der Serie. Und ähm, als er seinen Stan Lee-Moment hatte in Captain oh, ja, Marvel, ja, ja, ja. wo ihn das halt mega berührt hat. und so. Und wie gesagt, ist halt ein Mann, der ist irgendwie sehr offen emotional und das allein das ist schon super sympathisch. Ne? Das stimmt. Er ja,
1: sagt doch, das liegt am Alter. <lacht> möglich, halt, äh,
0: wenn man ein bisschen was dazu lernt und auch irgendwann sagt, so, scheiß doch drauf, ich will einfach sein, wer ich bin.
1: <lacht> in dieser äh, in diesen Kurzclips, kurz die er immer hochgelandet hatte, während der Dreharbeiten, da gibt es halt auch eine Szene, wo es darum ging, ähm, sie wollten gerne in dem Original äh, Clerks Store drehen. Ne? Den gibt es halt noch, aber ähm, die haben halt ne, nur eine Filmförderung bekommen für irgendein anderes Gebiet. Ne? Also nicht für New Jersey, sondern für irgendwo anders. Und deshalb konnten die da nicht drehen. Und er war halt tot traurig. Und dann meinten die halt so, ja, aber das ist doch gar kein Problem. Wir, wir bauen dir das Ding halt einfach als Kulisse hier nochmal hin. So <lacht> und, also das Budget haben wir nicht hier drin, dass wir, dass wir das machen können. So. Und er steht dann halt vor diesem Gebäude, wo sie diesen Clerk-Store reingemacht haben und fängt dann auch an zu so flennen, so, was das so, so eine schöne, schöne Zeit ist, dass man einfach ja. sowas nochmal neu ja. wieder aufbauen kann. Halt, ne? das ist halt, ich finde das wunderbar, ich mag den echt sehr gerne. Sehr sympathisch. Und ich, ich finde es halt auch total gut, sein, sein uh, Buddy hier, der Jason Hughes, uh, der ist ja auch ziemlich abgestürzt uh, in den letzten Jahren und der hat sich halt auch richtig krass gefangen. Der, der hat halt seine eigenen Podcasts am Laufen, der kriegt wieder sehr viele uh, Filmangebote und so. Und ich finde das halt echt schön, dass sie, ich meine, die beiden sind ja jetzt seit weil sich nicht, 25 Jahre befreundet oder noch länger und äh, ich weiß nicht, und die, die ziehen sich halt irgendwie mal gegenseitig aus der Scheiße, das ist halt irgendwie ja. total nett. Ich mag das, deshalb finde ich das auch total schön, dass die zwei jetzt wieder zusammenarbeiten irgendwie. Ist schon alles recht schön, ich mag das sehr gerne.
0: Ja, vielleicht als letzten Punkt, den ich dazu noch sagen kann, ist ähm, ich finde es halt auch einfach sehr inspirierend, so Kevin Smith halt, dass halt jemand, so das ist halt nicht so ein, weiß ich nicht, nicht so ein, nicht so ein Tarantino oder oder Chris Nolan oder so, wo du jedes Mal das Gefühl hast, du musst fünf verschiedene Doktortitel gemacht haben oder so, damit du irgendwie einen <lacht> Film machen darfst oder sowas. Sondern es ist einfach ein Typ, der mag Filme und der mag halt gerne Filme gucken die und machen, die ihm gefallen würden. So, die er selbst gucken würde und Weiß also an seinem Fatman Beyond kommt das halt immer mal wie, wieder auch raus, weil Mark Bernardin ist ja nur auch jemand, der viel schreibt, also viel als Autor tätig ist ja. in Hollywood und dann davon einfach berichtet. Also irgendwie, wenn Sie da, ich glaube, über Aquaman hatten sie geredet gehabt und er halt, also dann meint irgendwie, warum er Probleme damit hat und warum er wieder so thematisch irgendwie einiges, finde ich, hingehauen hat oder mit der Charakterentwicklung und Kevin Beispiel da sitzt. Wow, das ist super klug. Ich habe einfach nur daran gedacht, ich finde es geil, dass da Haie irgendwie unterwegs sind und, und auch mit Krokodilen kämpfen oder so. Ähm, keine Ahnung, ich finde cool so. und irgendwie finde ich das sympathisch dass du auch solche Leute hast, die halt Filme machen So dafür sollte das Medium Film ja auch da sein dass, halt, naja, dass du halt viele verschiedene Stimmen und Perspektiven haben kannst von Leuten, die man sagen, von halt den Chris Nolans, die irgendwie alles durchplanen bis zum Schluss ich weiß nicht, ob man bis zu den Uwe Bolt sagen muss, aber auf jeden Fall auch bis zu den Kevin Smiths die einfach sagen, nee, ich will einfach Filme machen, die Spaß machen die ich selbst gucken wollen würde und da ja. ist es auch gut so muss nicht irgendwie alles tausendfach durchdenken und fertig <lacht> ja das hat er auf jeden Fall ja ja dann, äh, dann ich weiß gar nicht wann kommt denn der Film ist das noch dieses Jahr oder
1: ähm, ja das ist halt schwierig ne der macht ja nur so ein der kommt in ein paar Kinos erstmal als Premiere und dann macht er erstmal so eine Kinotour ne und ich Ach weiß so, gar nicht ob ja. der Film danach dann einen kompletten Kino-Release kriegt oder ob es halt bei dieser Tour bleibt so ich, ja. ich hab keine Ahnung, vielleicht, was da
0: geplant ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Aktion wird, wo dann in Deutschland vielleicht wenigstens ein Termin ist, wo das mal so ein paar Kinos in Deutschland läuft oder so. Ich,
1: ich würde es mir wünschen. Ich, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe... Also früher habe ich die Filme alle auf Deutsch geguckt, aber ich habe den jetzt so verinnerlicht, ja, ja. oder auch, auch Jason Hughes natürlich, so verinnerlicht ja, ja. auf Englisch durch die ganzen Podcasts. Ich weiß halt nicht, ob ich mir den im Kino in, in, in deutscher Sprache angucken könnte. So, ne? Ich, ich würde dann fast hoffen, dass er irgendwo... Vielleicht dann Dafür würde ich ja vielleicht auch nach Koblenz fahren oder so mit dem ja, den ja. im ja, Kino ja. Plus
0: angucken. Ne? Also ja, mal schauen, würde ich hoffen. Drücken wir mal die Daumen. Mal gucken, wann der Film dann kommt und ob er in Deutschland kommt. Ja, wo auf jeden Fall Filme in Deutschland kommen werden. Ähm, vielleicht jetzt in so den letzten Bereich zu gehen, der großen News-Fraktion. Wir haben uns nämlich gedacht, vor allem was Witcher angeht, werden wir uns das aufsparen, den Witcher-Trailer bis Freddy wieder da ist. denn ja. Dann wird garantiert Gedanken dazu haben. Und ähm, das wäre nicht so nett, wenn wir da jetzt irgendwie alles vorwegnehmen. Ähm, aber ja, es gibt noch einen großen Block und wahrscheinlich so den, den populärsten Block der Comic-Con, denn äh, Marvel war auch da, also Marvel Studios waren da und haben, und Kevin Feige hat, nachdem wir jetzt Endgame und Spider-Man Far From Home hatten, einen Einblick gegeben, was denn jetzt als nächstes kommt. Es wurde viel gemunkelt im Vorfeld, viel spekuliert, was denn wie es jetzt weitergeht mit, mit dem Marvel Universe. und Gerade weil ja auch mit Endgame so einige Charaktere den, ja, das Kostüm an den Nagel gehängt haben. Und ja, wir haben einige Bestätigungen bekommen von Sachen, die im Vorfeld schon ähm, ja, gemunkelt wurden. Es gab einige Überraschungen, die rauskamen. Es gab einige zusätzliche Informationen zu Sachen. Vor allem aber wurde auch nochmal sehr klar, dass die Zukunft von Marvel auch auf dem kleinen Bildschirm liegen wird. Denn bei Disney Plus werden so einige Marvel-Serien starten, die aber auch direkt mit dem MCU zusammenhängen und im MCU spielen. Ähm, und ja, das, wir können ja vielleicht einfach mal so Stück für Stück einmal kurz die Sachen immer ansprechen und so unsere Gedanken dazu teilen. Ähm, ich glaube, das macht es am einfachsten. Ähm, das nächste, was wir jetzt bekommen werden, das wird nächstes Jahr im Mai sein. Hm. Äh, und zwar am 1. Mai in West-Amerika startet Black Widow, der Film. Das war auch die, äh, die große, also ich glaube so das große Thema irgendwie, mit dem sie sich ausgehangen haben da. Kevin Feige hatte, trägt ja immer so seine Cappies, seine, seine Baseball Caps und immer mit einem anderen Logo drauf von den Sachen. Und diesmal war halt das große Black Widow-Logo drauf. Und ja, ich bin also, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie lange schon immer darüber diskutiert wird, ob jetzt noch ein Black Widow-Film kommt und wie das jetzt aussieht, weil Scarlett Johansson ist ja nur schon, also schon lange in dieser Rolle auch und warum hat sie noch keinen Solo-Film bekommen und so. Ähm, gerade weil diese Figur auch eigentlich was bietet. Ja, davon ab, sie haben den Caster noch ein bisschen vorgestellt. Ähm, also Besonders erwähnenswert, glaube ich, oder Namen, die einem was sagen, Rachel Weiss ist einfach eine richtig krass gute Schauspielerin. Ähm, ich glaube auch Oscar, auch wieder noch nominiert, ich weiß gar nicht, ob sie schon gewonnen hat. Und David Harbour ist dabei. Mhm. Ähm, aus Stranger Things, Fame und äh, ja, Regie führt Kate Shortland, eine eher indie Regisseurin, die aber mit ihrem letzten Film richtig, äh, richtig so, so ein, also so, so ein Kritiker-Darling abgeliefert hat. Und ja, das Ganze soll so ein bisschen mehr in eine ähm, so ein bisschen, bisschen mehr ja, Spy-Richtung gehen. Das Ganze wird wohl nach Civil War spielen, so um 2016 herum in diesem Zeitfenster, wenn sie auf der Flucht ist, ähm, soll wohl so ein Vibe haben wie ähm, der Winter Soldier Film, also viel auf so Hand-to-Hand-Combat-Action setzen. Sie haben auch was gezeigt bei der Comic Con von dem Material, wo das auch wohl ziemlich gut durchkam, dass sie, also sie wirklich richtig gute Action inszeniert haben, so Hand-to-Hand-Combat. Ähm, und ja, der Taskmaster wird der große Widersacher sein des Ganzen. Taskmaster kenne ich halt auch so vage aus den Comics, also welche Figur das ist. Das ist halt so ein auch ich weiß nicht, Söldner oder sowas in der Art, der dessen Fähigkeit ist sozusagen ist, dass er innerhalb von von ein paar Sekunden irgendwie, wenn er sich jemanden anschaut, den, den Kampfstil oder sowas von jemanden halt sofort imitieren kann, kopieren kann und die die äh, ja, Bewegung analysiert und das sofort nachmachen kann. Und da haben sie wohl eine Szene gezeigt gehabt, auf der Comic Con wo es halt einen Kampf mit dem Taskmaster gab und so. Innerhalb dieses Kampfes klar wurde, dass er auf einmal anfängt, diesen, diesen Kampfstil zu imitieren von seinem Widersacher. Soll wohl ziemlich, ziemlich effektvoll gewesen sein. Ja, und es wird noch ein paar andere Black Widows geben. Also Natascha ist ja letztendlich zu dem Zeitpunkt, wo Endgame geendet hat, ja nur auch tot. Und ähm, mal gucken, ob sie dann jetzt eine neue Black Widow-Figur einführen wollen. Auf jeden Fall werden halt noch andere Black Widows aus diesem ja, Black Widow Programm halt auftauchen, überhaupt nicht ob das dann einfach Widows sind und die dann wie Red Widow und Green Widow oder sowas heißen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, das ist so das Grundkonzept und ich muss sagen, ich bin, ich bin definitiv interessiert daran. Also ich finde Scarlett Johansen sowieso immer ziemlich gut in dieser Rolle. Ähm, in den letzten Monaten ist ich ein bisschen also so weird als Person geworden, habe ich das Gefühl. Ich <lacht> gab so ein paar seltsame <lacht> Statements von mir, aber davon ab, ähm, als Schauspieler finde ich sie immer ziemlich, ziemlich großartig. Ähm, ich mag diesen Vibe sowieso sehr gerne, diesen Agenten-Thriller-Vibe. Das ist auch einer der Gründe, warum mir Winter Soldier so gut gefällt. Auch diese Hand-to-Hand-Combat und alles mal so ein bisschen nicht mehr nicht mehr ganz so kosmisch zu haben, wo es nicht darum geht, dass wieder das Universum zerstört wird, sondern halt so ein bisschen so eine, ja, ein bisschen greifbarere menschliche Geschichte dahinter steht. Plus wir sehen irgendwie so ein kleines Zeitfenster, was wir noch nicht gefüllt haben in Avengers, aber also im, im MCU zwischen Civil War und Infinity War, was da passiert ist. Und ich freue mich auch schon sehr auf David Haber, muss ich ehrlich sagen. Der ist auch so richtig, also nach allem, was man auf dem Panel gesehen hat, sowas von motiviert, endlich also, das den Leuten zu zeigen. Der ist so da drin. Ich habe David <lacht> Haber auch so, weiß ich nicht, so ans Herz gewonnen in den letzten Monaten. Also sei es jetzt von, äh, von Stranger Things oder von, äh, selbst den Hellboy-Film fand ich ihn eigentlich ganz gut als Hellboy. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen, bei Netflix gibt so ein kleines Special, ähm, wo er die Hauptrolle spielt. Wer um, heißt der, der das? Uh, Frankens, Frankensteins Monsters, Frankenstein, irgendwie sowas in der Art. Um, Monster Frankensteins, Monster Frankenstein, so heißt der Film, genau. Das hat so ein 25-Minuten-Ding. Super weird und, und seltsam und er spielt sich selbst und irgendwie spielt er dann seinen Vater, der auch Schauspieler war. und Es ist super, super weird. Aber du nimm, merkst und der nimmt sich nicht selbst so ernst und das finde ich super sympathisch. Und, ja, ich bin super gespannt, wo das hingeht mit dem Film. Wie geht's dir mit Black Widow? Hattest du das auf dem Schirm? Ähm,
1: ja, also ich glaube, gewünscht haben sich das ja viele schon und äh, ich war da auch eigentlich relativ schnell an Bord. Ähm, ja, dass es halt irgendwo vorher spielen müsste. Ich hätte halt sogar fast gedacht, das Spiel vielleicht sogar noch viel weiter vorne. Ne? Also sogar vielleicht zu der, zu der Zeit, wo sie noch nicht bei... Yeah. Shield so mitgearbeitet hat oder so die Avengers halt noch nicht gibt, ne? hätte ich mir halt fast vorstellen können. Ich meine, wir wissen ja alle mittlerweile, was bei Endgame passiert ist. Hoffe ich, <lacht> dass sie ja die da gesehen hat. Haben wir ja auf jeden Fall genug Leute gesehen, damit wir endlich Avatar vom Stro
0: Thron stoßen konnten.
1: Hm. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe halt fast damit gedacht, dass es halt noch viel, viel früher spielt, aber
0: vielleicht gibt's jetzt... Flashbacks in die Zeit, gerade wenn die anderen ja. Black Willows dabei sind. Mag gut sein.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ganz interessant, ne? weil könnte halt ein netter Spy-Movie dann werden irgendwie, denke ich, vielleicht. Ja, und äh, ja, ich mag Scarlett Hens eigentlich auch sehr gerne. Ich, ich, ich weiß nicht, was sie für Statements
0: abgelassen hat in den letzten Jahren, so in den letzten Monaten. Also nichts jetzt, verfolgt. es ist jetzt nichts, weiß ich nicht, Es ist ein bisschen einfach weird, das, glaube ich, geht es ein bisschen zu weit, jetzt einzutauchen und alles zu erklären, aber äh, es hat so ein bisschen damit zu tun, was, sie schon, was schon vor einem Jahr oder so war, wo sie so eine Transgender-Figur spielen wollte, und dann halt die Frage laut wurde: Warum casten wir nicht einen Transgender-Schauspieler dafür? Und sie irgendwie sehr beleidigt darauf reagiert hat, und es ging gerade wieder so ein bisschen in so eine Richtung. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen weird. Okay. Ähm,
1: um wie gesagt, ich mag, ich mag die sehr gerne und ja, Black Widow-Film, das war so einer von den Sachen, wo ich mich am ja meisten drauf gefreut habe, auch ich sag mal bevor es irgendwie fe fest angekündigt wurde, war das ja. so ein Ding, wo ich mich echt drauf gefreut hatte oder weil ich mir halt gehofft hatte, dass es irgendwann mal angekündigt wird, so deshalb da bin ich auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt, man kann halt eigentlich einen ziemlich coolen Spy-Film draus machen, glaube ich.
0: Ich musste halt ja. dran denken, dass du ja kein großer Fan warst von äh, Winter Soldier von dem Film und Heißt das dann jetzt einfach, wenn Captain America sozusagen da rausgestrichen wird und wir einfach um Natascha das Ganze drehen, aber diesen Vibe beibehalten, fändst du das äh, dann durchaus auch interessant?
1: Ja, tatsächlich. Ich mag halt Captain America nicht. <lacht> ich glaube, das habe ich im Podcast oft genug erwähnt, dass ich den nicht mag. Also jetzt nicht der Schauspieler, ich mag den Charakter einfach irgendwie nicht. Habe auch, glaube ich, keinen Comic gelesen, wo der Charakter mir irgendwie schwer sympathisch war. Ich mochte den irgendwie noch nie. Ähm, ja, auf, klar, vom Viper, warum nicht? Aber wie gesagt, ich würde mir halt hoffen, dass es halt in erster Linie so ein, so ein Agenten-Ding ja. irgendwie, ne? Weil das halt irgendwie am besten zum Charakter passen würde, denke ich. Definitiv,
0: definitiv. Ich glaube halt auch gerade mit Taskmaster haben wir da so einen Willen, der das sehr gut rauskitzeln der kann. Der halt gar nichts, muss ich gestehen. Es halt, hat in den Comics immer so eine Totenkopfmaske auf, die ist halt, glaube ich, habe sie jetzt da nicht. weiß ich oh, nicht der genau. Der aber sieht aus. Ähm, <lacht> aber so vom, wie gesagt, es ist so ein bisschen geerdeter. Es ist halt nicht dieses, dieses ist so ein kosmisches, kosmische Entität oder so, die da bekämpft werden muss oder sowas. Aber der sieht schon äh, ziemlich badass aus. Ich glaube, das kann ja halt ziemlich cool werden in dem, in dem Film. Also.
1: Krass. Ja, hier gibt es auf jeden Fall so ein paar Bilder, wo ich mir denke, so, der sieht echt äh, böse aus. Hat ein bisschen äh, Skeletor-Vibe.
0: Ja, Film. ja, genau. <lacht> Und äh, ja, ansonsten, also ich glaube, wenn das, also wenn man das vielleicht so deuten kann, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt vor allem auch nächstes Jahr die Filme, die wir dann kriegen, das Ganze, also das MCU auch noch nicht so wirklich weitertreiben, sage ich mal, sondern das wird jetzt ja eher wieder so ein kleiner Blick nach hinten, so ein, so ein anderes Zeitfenster, so eine Art Prequel zu anderen Filmen, als dass das MCU jetzt weiter ausgebaut wird. Und ich glaube, dass es tatsächlich erstmal noch so ein Moment ist, wo sie vielleicht auf die Bremse drücken wollen, bevor sie jetzt weiter pushen mit den weiteren Entwicklungen, wie das MCU dann jetzt weitergeht deshalb also ich bin ich, ich bin gespannt wo sie damit hingehen und mhm. mal gucken ob es dann das letzte mal ist dass wir Black Widow sehen also diese Form von ja. Black Widow Scarlett Johansson. ja
1: tatsächlich die möglichkeit besteht ja durchaus ja. Ich denke nicht, dass sie es irgendwie so drehen werden, dass sie das doch überlebt. Wahrscheinlich nicht. Auch, auch wenn es in den Comics natürlich dumm, immer, ja. immer möglich ist. aber Ja, natürlich. Ich glaube, auf filmischer Ebene funktioniert das nicht ganz so gut.
0: Ich glaube, da wissen sie selbst. Also wenn, dann müssten sie das irgendwie in fünf oder zehn Jahren oder sowas rauskramen. Das können sie jetzt nicht gleich ein Jahr nach dem Endgame durchmachen. Ja, ja. Das fände ich so, so mies.
1: Ja, das wird auch, ja. glaube ich,
0: irgendwie den, das ein bisschen kaputt machen, glaube ich. Ja. ja ähm, ein Film kommt noch im, im November dann. Aber dazwischen wird wohl noch vorher eine der ersten Disney-Plus-Serien dann kommen aus dem MCU-Universum, nämlich The Falcon and the Winter Soldier, ähm, die dann allerdings wirklich nach Endgame ansetzen soll, wo wir halt sehen, wie Falcon und Winter Soldier halt zusammen irgendwie arbeiten werden. Wahrscheinlich so ein bisschen die Frage im Raum steht, wer übernimmt jetzt dieses Captain America, diesen, diesen Mantel? Ähm, und keine Ahnung, also mich, ich bin Fan von Captain America, gerade aus der, der Filmversion um, mich interessiert der Gedanke schon sehr. Also, ich finde es sehr schön, dass um, ich finde, Falcon ist eine ziemlich interessante Wahl dafür. Ist ja auch aus dem, also gibt die Comic-Vorlage, aber auch davon ab. Und um, ich bin sehr gespannt, wo sie damit hingehen. Und, äh, uh ich mag diese Kombo zwischen Anthony Mackie und Sebastian Stan sehr gerne. Ich finde, das hat in den Filmen schon immer sehr gut funktioniert. Jetzt mal denen wirklich die, die Hauptrollen einzuräumen, dass sie mal Zeit und Raum haben. Ich weiß nicht, wie lang die Serie ist. Wahrscheinlich so acht oder zehn Folgen oder so. Dass sie da wirklich Raum haben, eine Geschichte zu erzählen und diese Figuren noch mal ein bisschen vorzustellen, finde ich ziemlich cool. Und was mich ja noch sehr äh, erheitert ist, dass äh, Daniel Brühl zurückkehrt ja, ja, und das, als ja. Simo wieder dabei ist in der Serie. Das und ist auch äh, das erste Mal quasi das Comic-Kostüm tragen wird, so diese lilane Maske, die er dann immer so Ach, macht, eine Skimaske. Also es gab auf, auf Comic-Con halt so einen kleinen Teaser-Trailer oder so, so einen kleinen Clip, ähm, den sie eingespielt haben, wo Daniel Brühl halt sozusagen oder als Simo sich ans Publikum gewandt hat so und ähm, irgendwie so ein Video aufgenommen hat und so und, ja, ich bin zurück oder sowas. Und äh, da hat er die wohl aufgezogen und Daniel Brühl hat dann selbst nochmal über seinen Instagram-Account äh, zwei Bilder aus diesem Clip gezeigt. Einmal halt, wo du ihn siehst, der hat jetzt ein bisschen Bart. Und der andere ist halt so ein bisschen verwackelt und verschwommen, aber da sieht man halt so diese Maske, die er trägt. Und ähm, ja, also ich finde das, ich freue mich sehr drauf. Ich mag Simo sehr, sehr gerne. Ich, ich finde immer noch einer der Underrated Villains aus dem MCU. Ich finde den einfach ziemlich großartig gespielt und eingesetzt. Ähm, bin gespannt, wo es mit Captain America's Rolle weitergeht, wie Anthony Mackie das Ganze definier äh, definieren wird, als Falcon, gerade weil Falcon ja auch nur eigentlich eine Figur ist, die keine Superkräfte hat in der Art und Weise, sondern einfach so einen Anzug trägt. Ähm, ich finde es spannend und wahrscheinlich werde ich mir Disney Plus holen, also <lacht> irgendwie früher oder später. Ätzen, ne? <lacht> es ist so ein bisschen, es ist schon clever, also von Business-Standpunkt ist es super clever, dass du halt solche Sachen so vernetzt. Aber ja, es ist schon so, wo ich, keine Ahnung, also ich meine, es gibt auch noch andere Sachen, ich will Mandalorian auch eigentlich sehr gerne sehen, die Star Wars Serie von ja, John Favreau ja. und es wird sicherlich auch noch andere Sachen geben, aber es ist trotzdem so ein Moment, wo ich denke, ja, da werde ich mir jetzt wohl auch Disney Plus holen müssen.
1: Ja, ich glaube, das werde ich dann auch immer so machen, wie mit, mit, mit WWE Network, so. ich werde dann alle x Monate mal da reinschauen und ein paar Serien nachholen und das ist ja gut. Ne? Ich denke mal, das wird dann für mich wahrscheinlich genug sein.
0: Ja, was sagst du? Bist du, hast du Interesse an? Du meinst ja gerade schon, du bist jetzt nicht so der Captain America-Fan, aber hängt das für dich einfach. Keine Ahnung, könntest du dir vorstellen, dass der Falcon Captain America dich besser kicken kann als, als Steve Rogers?
1: Ja, ich, ich also ich finde Falcon so prinzipiell halt schon deutlich sympathischer, den, den Charakter, aber, ähm, und ich mag halt eigentlich auch den Winter Soldier ganz gerne, also Bucky. Ähm, ja, es kommt halt echt drauf an, was er daraus machen soll, ne? Ich meine, wenn er jetzt das, das, äh, das Schild aufhebt und wird halt genauso, dann wird er mich halt natürlich genauso wenig wie umhauen. Ne? Ist, halt die, ja, ist halt die Frage, was wir daraus machen. Ne? Ich denke, das muss, muss man halt abwarten irgendwie. Ähm, ey, abgeneigt bin ich dem Ganzen auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich mag die zwei Schauspieler auch ganz gerne und die Charaktere mag ich eigentlich auch ganz gerne. Deshalb, Also ich, ich bin dem auf jeden Fall nicht abgeneigt. Wäre jetzt nicht so mein Favorit, ja. muss ich sagen, aber würde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Wäre jetzt aber noch kein Grund, sich äh, Disney Plus zu holen,
0: ja. glaube ich. Ja, also das, das kann ich gut verstehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich mag einfach... Ich glaube, es ist einfach auch wirklich Simo, der mich da noch so ein bisschen kickt. Weil ja, das immer, ist tatsächlich Ich mag den aber cool, ja. sehr gerne. Ich finde auch Daniel Brühl ist einfach toll da dran in der Rolle. Und davon ab, ja, mal schauen. Also ähm, ich, ich warte mal, ich hoffe mal jetzt mal auf den ersten Trailer. Und ich hoffe halt, dass sie das Medium irgendwie gut nutzen, sodass sie halt schon den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf so Charaktersachen legen, wenn sie schon so viel Zeit haben, dann wie acht, neun Stunden oder sowas. Ja, ähm, wie gesagt, das ist, kommt im Herbst 2020 wohl ungefähr, die Serie. Und im November haben wir dann aber noch einen Film, also den zweiten Marvel-Film, der dann rauskommt 2020, und zwar The Eternals. Das heißt, wieder so ein Ding wie Guardians of the Galaxy 2014, wo... Niemand wirklich weiß, was es eigentlich ist <lacht> im Vorfeld. Also kaum jemand als die, mehr als die wirklichen Comicbuch Hardcore-Fans, würde ich sagen, kennen diese, diese Figuren. Ähm, und ich glaube, ähnlich wie Guardians werden sie wahrscheinlich versuchen, das Ganze so ein bisschen einzelstehend aufzuziehen. Ähm, das Ganze soll wohl eine recht reichhaltige Mythologie haben, konzentriert sich wohl auf einen Comicbuch-Run halt von den Eternals, der aus den Mit 2000 ern ist, von ein Name, den wir hier schon so häufig erwähnt haben und in den letzten Jahren, glaube ich, richtig Konjunktur hat, Neil Gaiman. Und <lacht> äh, ja, sie haben den Cast bekannt gegeben. Also, dass der Eternals-Film kommt, war halt schon vorher klar. Aber der Cast wurde jetzt offiziell gemacht. Und der Cast ist verdammt krass irgendwie. Also, sie haben Richard Madden, also Rob Stark dabei, der irgendwie, ich glaube, gerade auch im, äh, BAFTA gewonnen hatte dieses Jahr oder so für die Bodyguard-Serie auf Netflix. Also, wahnsinnig gut. Kumal Nanjiani finde ich wahnsinnig toll, dass er dabei ist. Ich mhm. liebe den Typen, der ist halt großer. Also das ist so ein Typ, wo ich immer daran denke, der hat selbst gesagt, der geht seit acht Jahren auf die Comic-Con nach San Diego und das ist das erste Mal, dass er es in Halle H geschafft hat. Einfach nur, weil er auf die Bühne kommt. <lacht> Panel dann. Und äh, keine Ahnung, der so als Stand-Up-Komiker angefangen hat und irgendwie so ein paar Sitcoms gemacht hat in Amerika. Ein, zwei Filme in den letzten Jahren und jetzt halt Marvel-Ding. Mhm. Um, Selma Hayek, krass großer Name, der auf einmal da auftaucht. Angelina Jolie ist da drin. Ich finde das ziemlich krass. Regisseurin ist Chloe Zhao. Auch, glaube ich, so ein Indie-Darling, die vorher viele Indie-Filme gemacht hat. Auch mal eine weibliche Regisseurin. Auch, glaube ich, das gab es in den bisherigen drei Phasen, glaube ich, einmal, und das war für Captain Marvel, wo es halt eine... Eine von zwei Regisseuren war. Ich
1: muss auch gerade sagen, und ich habe aber noch nie gesehen, ich kann mich an keine chinesisch-amerikanische Regisseur erinnern. Ja. Oder aber auch keinen Regisseur,
0: glaube ich. Also. Und, also keine Ahnung, das ist dieses Ding von der Präsentation. Schön, dass andere Leute auch mal eine Chance kriegen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was die Eternals eigentlich, also das ist halt so Space. Äh, Wesen sind, die über Jahrtausende leben und sowas. Und, aber so konkrete Vorstellungen habe ich davon nicht. Und ich muss sagen, das mag ich gerade sehr, dass ich eigentlich nicht so wirklich weiß, wo es hingeht. Ich hoffe halt wirklich, dass es in so eine weirde Richtung geht. In so eine weirde Richtung wie ähm, wie halt, naja, Guardians. So. Also nicht so, muss nicht so witzig sein oder so, aber halt, gib mir irgendwas Weirdes, irgendwas richtig Abgedrehtes. Und keine Ahnung, also sie haben richtig, sie haben so verschiedene, die Figuren sind halt sehr, sehr weird, also vom Namen her schon und so ein bisschen äh, angeha angehaucht immer von Mythologie. Ähm, Richard Mans' Charakter ist Icarus. Ähm, ich glaube, der Villain des Ganzen von Don Lee gespielt wird, Gilgamesh heißen. Ähm, also ich, ich glaube, das wird eine ganz interessante Sache. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das ziemlich weird wird. Und, äh, und sie haben eine taubstumme ähm, Schauspielerin dabei, die auch eine taubstumme Figur spielt. Das war eigentlich auch sehr schön auf dem Panel zu sehen, wie sie halt so in Zeichensprache übersetzt wurde, dann meint er, das ist Wahnsinn irgendwie, dass man als Hauptsturm auf einmal auch so eine Rolle in so einem Blockbuster kriegen kann. Hm. Ja, verrückt.
1: Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht mit der Tauschtung. Aber ähm, ich, ich glaube, das könnte halt so ein Überraschungsding werden wie mit den Guardians. So. Die kannte ich halt vorher auch gar nicht. Fände ich halt, finde ich demnach auch eigentlich ganz spannend. So, Wenn man es gar nicht kennt, dann
0: sind die Erwartungen ja. halt relativ ja, ja, genau. niedrig und das Einzige, das was ich jetzt halt als Erwartung habe, ist, oh, Neil Gaiman's, also ist so die Grundlage dafür. Das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen irgendwie. Ja, das stimmt. Das zeigt schon mal, dass es weird werden kann. Ich habe schon lange nichts mehr mit Angelina Jolie
1: gesehen, muss ich gestehen. Ja, stimmt. Vielleicht auch nochmal ganz nett. Das ist ein Marvel-Film, das heißt, die Chancen, dass sie vielleicht mal die Klamotten anlässt, sind auch recht hoch. <lacht> also die letzten Filme, wo ich, die ich von ihr gesehen habe, da hatte sie... Immer irgendwann keine Klamotten an in irgendeiner ja. Szene. Ich weiß nicht, das war so ein Zeit scheinbar ihr Ding, gerade so in den 2000ern, habe ich so das Gefühl.
0: Tja, äh. die Frage halt, ob das ihr Ding war oder ob das ja, oder ob 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 das, das Ding der Regisseure nicht. war, die gesagt haben, oh, und da brauchen wir jetzt noch einen Shot von dir. Ja, ja, das kann natürlich auch sein, auf jeden Fall irgendwie
1: ganz, ganz leer. Nee, aber ich habe ja. halt echt schon ewig nichts mehr von der gesehen. Ich weiß ja, gar nicht, was sie so glaub, in den letzten hat gemacht
0: hat, tatsächlich. Länger nicht mehr so, also ich glaube, so ein paar kleinere Filme gab es noch von ihr, aber so wirklich viel hat sie, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, die hat auch erstmal ja. andere Sachen im Kopf. Maleficent war glaube ich so das größte, was sie in den letzten ja, Jahren noch hatte. Ja, Maleficent Mistress of Evil, der
1: zweite Teil, den also der gesehen. Ja, der kommt dieses Jahr, der kommt habe ich nie was von gehört, glaube ich. Ich habe einen Trailer
0: jetzt letztens Stimmt, gesehen. aber den
1: habe ich das doch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Der hab ich
0: bin dann immer mal geguckt. Ja, mhm. The Tourist wäre wahrscheinlich so der letzte größere, der war 2010. meines Maleficent war mal auslässt Der Rest ist halt alles so Kung Fu Panda ja, die Sprechrollen. Ja, Salt habe ich nicht.
1: Ich meine, die hat ja viel ähm, 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 so charity krams gemacht, auf jeden ja, Fall. Ja. das habe ich mitbekommen. Und ja, hat, auch noch hat viel sie um ihre Kinder gekümmert, glaube ich. Ja, ja Kinder hat es auch genug. Und dann hatte sie ja <lacht> noch irgendwie ein erhöhtes Brustkrebsrisiko oder so. Ne? Das ja. hat ja wahrscheinlich ja. auch ein bisschen gezerrt, dann so eine OP, wenn man sich die Brust abnehmen lässt. Ähm, ja, gut. Das schlägt dann natürlich alles ein bisschen zurück. ne Ja, ja, na klar. Zwischen 2011 und 2014 hat sie gar nichts gemacht, zum Beispiel. Ist halt trotzdem immer
0: noch, finde ich, eine tolle Schauspielerin. Ich weiß nicht, sie und Brad Pitt, die haben gerade so eine kleine Renaissance, habe ich das Gefühl. Brad Pitt ist jetzt gerade hier mit Once Upon a Time in Hollywood und demnächst kommt Ad Astra, glaube ich, heißt der Film. So ein Weltraum-Science-Fiction-Ding irgendwie. Und jetzt Angelina Jolini wiederkommt. Also irgendwie freut mich das mal, solche Schauspieler, die ich noch so aus mit 2000er, Anfang 2000er Zeit kenne und die dann irgendwie so ein bisschen so eine Pause hatten, mal wieder in größeren Sachen zu sehen. Könnte ich mir auch echt nochmal Hackers
1: angucken. Den Film mag ich sehr gerne. <lacht> ich meine, der ist schon ein bisschen älter jetzt. Ja. Aber ich mag den immer noch sehr gerne. Ist, glaube ich, auch eine ihrer ersten größeren Rollen gewesen, glaube ich. <lacht> ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja! Ich bin der aber um, wie gesagt ich kann
1: da jetzt wenig zu sagen ich kenne die halt
0: naja. gar nicht also, wie gesagt ich auch nicht aber es ist einfach dieser Punkt wo ich sage keine Ahnung bisher haben mich die Marvel Filme nur selten enttäuscht und weiß nicht gerade in den letzten Monaten und Jahren waren irgendwie immer viele coole und auch vor allem weirde Sachen dabei siehe Thor Ragnarök oder sowas oder Black Panther oder so und ich kann mir gut vorstellen dass sie da dass sie da schon wissen wir haben jetzt hier wieder die Chance eine neue weirde Ecke aufzumachen in diesem Universum
1: ja, ich glaube tatsächlich, äh, wie gesagt, es hat halt mit Guardians schon mal funktioniert, irgendwas Neues zu machen und jetzt, warum nicht?
0: Ja. Ich, ich bin da auch jeden Fall offen für. Keine Ahnung, es ist halt auch einfach schön, finde ich, so, was du gerade schon meintest, so dieses nicht so mit vorbereiteten Erwartungen da reinzugehen, so weil man halt die Figuren schon seit Ewigkeiten kennt oder so, oder ähm, so seine inneren Vorstellungen schon hat, wie diese Figur sein muss oder so, sondern sich auch einfach mal von einer neuen Figur überraschen lassen kann. Ich meine, diese Marvel Comics bieten ja auch einfach so unfassbar viele Figuren, die wir ja auch alle wahrscheinlich gar nicht kennen. Also man kennt so die großen Namen wahrscheinlich. Aber darüber hinaus, ja, keine Ahnung. Wir wollen alle die Fantastic Four gerne sehen. Die werden sicherlich auch noch kommen. Aber es gibt halt auch noch genug andere Sachen, die man machen kann. Und ja, zum Beispiel gleich der nächste Film, der dann folgt, Februar 2021, <lacht> Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Das Ganze wird ein ja, Kung-Fu-Action-Film in die Richtung. Ähm, ich hatte im Vorfeld schon davon gelesen, dass sie halt Shang-Chi, ich glaube Master of Kung-Fu heißt die Figur, ähm, dass sie die äh, ja, umsetzen wollen. Und das war jetzt so die offizielle Bestätigung, die sie jetzt gegeben haben. Plus halt, äh, Regisseur wurde bekannt gegeben, Tony Leong, und der Hauptcharakter wurde gecastet, äh, Nick nee Quatsch, Tony Young spielt äh, eine Figur. Der, der Regisseur war jemand anderes. Destin Daniel Cretton, genau. Ähm, wieder Indie Darling. Das macht Marvel, glaube ich, ganz gerne, sich so Indie-Regisseure zu sammeln. Ähm, und die Hauptrolle spielt Simu Liu, heißt der Mann. Ist äh, chinesisch-kanadischer Abstammung. Und ähm, kam dann auf die Bühne, wurde dann halt offenbart als Hauptfigur, als Shang-Chi und er hatte dann erzählt, dass also es war am Samstag, war das Panel und den Dienstag davor wurde er gecastet und das war so ein wow, irgendwie dreht mein Leben gerade ab so, ich war irgendwie, den Sonntag vorher war ich zum, zum letzten Vorspre Vorsprechen Dienstag wurde ich gecastet und dann hieß es komm mal jetzt gleich nach, nach San Diego du kommst dann auf die Comic Con und wirst vor tausend Leuten vorgestellt so. und äh, ja, wieder, ich habe von der Figur kaum eine Ahnung, das Ganze wie gesagt soll in so eine, so eine Kung Fu Richtung gehen und vor allem einen sehr, sehr chinesisch-stämmigen Cast haben. Ähm, Aquafina ist dabei. Ähm, Tony Leung spielt den Mandarin, was halt auch auf den Titel zurückschließen lässt. Legends of the Ten Rings, die sind clever, dass sie damit eine Verbindung ziehen zu Iron Man, zu, vor allem zu den, also eigentlich zu allen Iron Man Filmen, aber besonders Iron Man 3. Denn äh, ja, der, der Mandarin existiert ja letztendlich im Marvel-Universum und fand das ja nicht so geil, was da abgezogen wurde mit seinem Namen in Iron Man 3. Und darauf werden sie wahrscheinlich eingehen in dem ganzen Hoffentlich kommt Ben Kingsley vielleicht auch nochmal zurück, als der. Das, das falsche, ich mir
1: tatsächlich hoffen, ja.
0: Falsche Mandarin. Das Bin kann ich jetzt, ganz witzig. Ich
1: hätte den auch echt als richtigen Mandarin voll gefeiert, so einfach, weil ich weiß nicht, der, der optisch hatte der schon irgendwie was in die Richtung. Ja, 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 ja. Klar, er ist jetzt kein, ich weiß nicht, was der Mandarin eigentlich für eine Abstammung hat, aber wahrscheinlich eher was Asiatisches, tippe ich dann mal. Aber ich, ich fand den halt schon irgendwie ziemlich passend, muss ich gestehen. Machte Ben Kingsley da sehr
0: in dieser Rolle. Definitiv war das ist irgendwie sehr gut aufgezogen. Ich meine, ich mag auch den Twist tatsächlich recht gerne. So ist halt, dass er ja nicht der echte Mandarin ist. Es ist halt nur Schade, dass sie dann äh, nur noch, ähm, na, der ist da den, den anderen Bösen dann haben. <lacht> äh, der dann da bl übrig bleibt und halt Feuer spuckt irgendwie. Das fand ich nicht so geil in Alman 3. Ja. <lacht> ähm, aber davon ab, also ich muss sagen, ich bin sehr interessiert daran. Also es ist wieder sowas, wo ich kaum eine Ahnung habe, wo, wo das Ganze hingeht. Aber da sie. Also für mich wirkt das Ganze gerade sehr nach, ähm, sie, sie orientieren sich so ein bisschen an Black Panther im Sinne von sich einen Regisseur holen, der Ahnung davon hat, von diesem Genre, von dieser ähm, und vor allem auch von der, der kulturellen Bedeutung, die dahinter steht, so wie das bei Ryan Kugler irgendwie war mit, mit Black Panther und jetzt halt sich auch ein, ein asiatisch-stämmigen Regisseur zu holen, ist, glaube ich, eine, eine clevere Art und Weise und um einen großteils asiatischen Cast zu haben oder asiatisch-stämmigen Cast zu haben, der, ähm, der sich damit auseinandersetzen kann und äh, den man da darstellen kann. Und, keine Ahnung, Simu Liu macht einen unglaublich sympathischen Eindruck bisher und ganz ehrlich, ich habe schon lange keinen richtig coolen Kung-Fu-Film mehr gesehen. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen mir Matrix angeschaut und gerade der erste Matrix-Film hat auch nochmal so richtig krasse Natural-Arts ähm, Einlagen mhm. und gleichzeitig muss ich dann immer daran denken, dass wir eine uh, iron Fist serie hatten, die eigentlich das hätte ausfüllen sollen, dieses, dieses, diese, dieses Loch von Natural Arts und uh, ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, dass Shang-Chi das, das füllen kann und auch da wieder so ein bisschen neues neues Terrain beschreiten kann.
1: Ja, ich muss sagen, das ist glaube ich von den ganzen Sachen, die auf der Liste stand, so das was mich echt am wenigsten catcht. So. Ja, ich glaube, ich bin nicht so anfällig für so Kung Fu Martial Arts Dinger. Also, ich mag diese ganzen chinesischen Martial Arts Filme überhaupt nicht. <lacht> auch die thailändischen zum Beispiel nicht. Diese Ombaka, was sie da so hatten, yeah. die ja sehr realitätsnah sind irgendwie. Ähm, ich mag so ein paar Schauspieler aus der Richtung ganz gerne. Irgendwie. Ich mag ja Tony Jaa ganz gerne. Der hat ja auch bei Fast and Furious bei einmal mitgemacht. Und, und, äh, Jackie Chan will, meine ich, will ich nicht nennen. Aber äh, oh, wie heißt denn der andere, der bei Expanded 1 noch mitgespielt hat? Äh, ganz bekannter. Ja. Martial Arts Schauspieler. Jet Lee, ist das Jet der? Lee. ja, Jet Lee, danke. Jet Lee zum Beispiel sehr gerne, aber ich hatte zum Beispiel auch früher so, ich glaube, Bruce Lee ist ja auch so in die Richtung eigentlich, ne? Seine Filme sind ja auch alles ja, so, ja, so. Ja, Hongkong-Martial Arts Dinger, amerikanisch ein bisschen. Äh, fand, hat mich auch nie so gecatcht. Ne? Also ich habe die halt mal gesehen, die kamen hier früher immer auf Kabel 1 und so, aber es ist nicht so meins. Ich, die angucken werde ich mir das mit Sicherheit und vielleicht wird es halt cool. Und ja. Wie gesagt, dadurch, dass das Cast ja irgendwie so wenigstens sich schon mal irgendwie in die, schon mal aus der, aus der Richtung kommt, irgendwie alle irgendwie schon so asiatische Wurzeln haben, was natürlich ganz nett ist. Das könnte natürlich einen, einen coolen Flair erzeugen, aber wie gesagt, reizt mich so jetzt nicht um.
0: Ja, ja ich möchte schon. Naja, ist ja, ja auch nicht schlimm. Aber das ist halt sowas, wo ich sage, keine Ahnung, mal gucken, was der Trailer bringt, der erste. Ja, und und ich muss cool. sagen, halt dieses Gefühl von, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so recht, hatte ich halt eben bei, bei Black Panther auch und der hat mir halt echt gut gefallen dann auf einmal hm. und ähm, ich, ich, ich habe so ein bisschen Hoffnung einfach, dass das so, ein, so so in die Richtung geht mit dem Film, so, so ein bisschen naja, schon im Marvel-Universum spielt, aber ein bisschen versucht so sein eigenes Ding aufzumachen und ein bisschen mal eine andere Geschichte zu erzählen und keine Ahnung, also ich, ich mochte zum Beispiel früher diese ganzen Jackie Chan-Filme immer sehr gerne. Um, und kann, ich stecke jetzt auch nicht knietief drin, überhaupt nicht in diesem ganzen Hongkong-Kino und so. Um, aber keine Ahnung, also ich würde da einen Schritt hin machen. Vielleicht kann ich das dafür catchen. Also mal schauen. Ja, möglich ist alles. Ne? Man soll
1: nie sagen, wie gesagt, ich werde den auch auf jeden Fall gucken. aber ja. Ich hätte jetzt nicht drauf gewartet. Ja, ja, na klar, na klar.
0: <lacht> ja. Aber ja, vielleicht ist genau das halt eine gute Ausgangsposition, um so ja. Film zu gehen.
1: Das stimmt allerdings. Also enttäuschen würde mich wahrscheinlich nicht können.
0: Ja, im, äh, im Frühling 2021 haben wir dann noch zwei Disney-Plus-Serien, die rauskommen. Zum einen die Loki-Serie, hm. bei der halt klargemacht wurde, jetzt es geht tatsächlich um den Loki, den wir in Endgame gesehen haben, der mit dem Tesseract verschwindet und wir dann halt so seine, irgendwie seine Reise durch keine Ahnung, die Welt erleben, wie er die Geschichte mit beeinflusst. Ich glaube, sowas in die Art soll das sein. Ähm, und ja, Tom Hiddleston ist zurück und sie haben halt nochmal einfach darauf hingewiesen, ja, das ist halt ein Loki, jetzt nicht der, wie wir ihn aus Ragnarök kennen, sondern wirklich dieser Loki, der als letztes gerade erlebt hat, von Hulk zusammengeschlagen zu werden und ähm, ja, jetzt halt ziemlich angepisst ist und unterwegs ist. Und, ähm, keine Ahnung. Ich, ja, ich weiß nicht, also wenn ich an dem Punkt dann irgendwie Disney Plus haben sollte, werde ich es mir vielleicht angucken. Loki war jetzt halt nie für mich die Figur, die mich so richtig gekickt hat, wo ich so, oh mein Gott, Loki, so. Gibt es ganz viele Leute von und ja. okay, ist okay, also wie auch immer, das schön findet so. Ich fand den immer, also gerade so in Ragnarok fand ich ihn mit am besten, weil er einfach dann gut für mich als Nebenfigur funktioniert hat und ja, keine Ahnung, also ich will nicht sagen, dass das nicht gut werden kann oder interessant werden kann, aber es ist jetzt, das ist tatsächlich, glaube ich, so mit aus der Reihe von Sachen, die sie da angekündigt haben, das, was mich am wenigsten catchen würde.
1: Ja, ich meine, Loki hat halt echt viele Fans. Loki hat vor allem echt viele weibliche Fans.
0: Ja. <lacht> das Wie gesagt, ist ja auch,
1: ja auch total okay. So. Naja, Tom Wilson ja. ist halt auch echt ein sympathischer Typ. so. Das auf jeden Fall. Ich gehe auch fast davon aus, er hat danach vielleicht erstmal mit seinem Charakter abgeschlossen so vielleicht kommt dann ein Tor nochmal vor aber ich weiß halt nicht, keine Ahnung ich glaube das könnte jetzt so eine Art werden wonach der mal den Charakter so ein bisschen ja. ablegt, sag ich mal ich meine er hat ja mal genug Zeit durch was anderes zu machen, er ist ja nicht so krass involviert nebenbei in, den, in dem ganzen Universum, aber ich, ich, ich denke das könnte so sein, seine große Abschlussarbeit werden
0: ja, das das mal schauen wo das ganze hingeht um, ich kann mir halt gut vorstellen, dass das Ganze auch relativ getrennt läuft von dem Rest des, des Marvel-Universums. Also, dass das so sein eigenes Ding ist. Ja, um, klar. Muss ja auch nicht. Deswegen, ah, äh, ich meine, es soll... wird
1: mit Sicherheit irgendwas erwähnt. aber
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber, ähm, anders soll es zum Beispiel, glaube ich, bei der WandaVision-Serie werden, die halt auch im Frühling 2021 rauskommt, wo es vor allem um Wanda geht, also um Mag Wanda Maximoff. Ähm, die in diese Rolle der Scarlet Witch wohl richtig reinkommt. Also das dass ja auch Scarlet Witch, wurde, glaube ich, nie erwähnt in den dass Also der, der Titel sozusagen oder der, der Heldenname, ähm, dass in diese Rolle reinkommt. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen ansetzt an ähm, sie, dass sie vielleicht mit ihren Kräften, die ja vor allem auch irgendwie recht heftig sind, also wenn sie sie wirklich freisetzen kann, so sehr viel realitätsverändernde Sachen machen kann. Vielleicht ein bisschen in die Richtung wie Legion. So, weil sie haben auf der Bühne, weiß ich nicht, bestimmt sechs oder sieben Mal immer wieder betont, es wird echt weird. So richtig weird und weird und weird. und ähm, Mit weird kann man mich schon mal immer ganz gut kriegen. Ich mag Wanda auch sehr gerne. Ich bin gespannt, wie sie hm. das mit Vision machen. Also wenn Vision vielleicht einfach so eine, sowas ist, wie dass Wanda halt ihre eigene Version vom Vision kreiert und das aber irgendwie nicht funktioniert oder sowas. Ich glaube, gab so einen Hinweis, dass sie, also dass ein Teil oder so hat so einen 50er-Jahre-Flair irgendwie, was natürlich aber auch nicht in den 50ern spielt, wahrscheinlich. Also, keine Ahnung, ich glaube, es wird halt echt weird. Ich glaube, das ist sowas, wo sie auch wieder richtig komischen Scheiß ausprobieren können. Und sie haben halt angekündigt, dass die Serie auch, also gerade auch Wonder direkt in den nächsten Doctor Strange Film führen wird. Also sie wird auch auftauchen in den kommenden Doctor Strange Film und ja, es wurde halt gesagt, dass diese Storyline auch damit zusammenhängt, mit dem das Doctor Strange passiert.
1: Ja, das ist doch ganz cool. Ich bin halt echt mal gespannt, ob sie vielleicht die Chance nutzen, dass es ja jetzt können, um irgendwie vielleicht mal hinzugeben, dass Wanda vielleicht kein gescheitertes Experiment von, den, von Hydra ist, sondern Vielleicht ein Mutant. Ich meine, man könnte dieses Wort ja jetzt mal in den Raum werfen, so, ich meine, die Rechte sind jetzt da. <lacht> also ich,
0: ich weiß nicht, ob ich so ein Redcon, so, ob mich das so, ob mir das so viel geben würde, wenn sie jetzt einfach mal sagen, es war doch, das Experiment hat gar nichts gebracht und sie war einfach so ein Mutant. Keine Ahnung, aber wenn sie es vielleicht so einbinden, dass was auch immer sie tut, dazu führt, dass wir auf einmal Mutanten kriegen im, 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 äh, im, im MCU, dann also wäre es vielleicht so ein netter Zwischenweg, so wenn, Will sie hat definitiv was mit den Mutanten zu tun hat, ob man sie jetzt als Mutant darstellt oder nicht, weiß ich nicht, ob das für mich jetzt so wichtig wäre.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich fände es halt wäre halt jetzt ein guter Punkt. So irgendwie, Irgendwann, sie haben ja schon gesagt, ja. irgendwann bauen sie die X-Men ein, das war ja auch so Teil des Panels, das G ja, genannt ja, genau. wurde, genau. Fantastic Four, X-Men, die nur jetzt da und wird, ich glaube, es würde halt komisch werden, wenn du dann sagst, okay, wir haben halt Wanda als gescheitertes Experiment und die ganzen X-Men-mäßigen Mutanten und du weißt eigentlich, oder ich sage mal, wenigstens die Comic-Fans wissen halt, dass Wanda eigentlich auch ein Mutant ist halt, ne?
0: Ja, also, das wird halt sowieso okay. interessant, wie sie die Mutanten erklären wollen, so ja. wo es halt Leute gibt, die einfach keine Ahnung, ein Superhelden-Serum sich spritzen und dann...
1: Naja, das so, wird auf jeden das
0: Fall spannend. Halt, das, ja, das wird auf jeden Fall
1: Die Frage ist halt, ob man halt alles totschweigt, was es so gab an Mutanten und das komplett ja. rebootet irgendwie, weil die Mutanten müssen ja irgendwie schon da gewesen sein, ne? die kommen ja jetzt wahrscheinlich nicht plötzlich, oder wie gesagt, die machen halt wirklich sowas, was du meinst, dass irgendwas Abgefahrenes noch passiert, dass ja, ja. dann erst entstehen, quasi. Aber dann kannst du halt auch nicht so ein, jetzt mal ganz blöd gesagt, so ein Xavier könntest du dann ja eigentlich gar nicht einführen, höchstens in, wenn du einen Zeitsprung machst, so, ne? Der müsste ja dann quasi... Ja, oder halt
0: parallele Universen oder sowas. Ja, irgendwie
1: so, das wird auf jeden Fall echt äh, kompliziert. Glaube ich.
0: Ja, aber auf jeden Fall also ich glaube das ist so mit eine der Serien die mich noch am meisten interessiert von denen die ich bisher gelesen habe die so rauskommen weil ich einfach keine also ich mag Wanda und, und Vision sehr gerne mochte ich schon also in den Filmen irgendwie no. die haben ja immer eher so eine, so eine Seitenrolle gehabt aber jedes Mal wenn ich die gesehen habe habe ich das also ich fand die haben so eine tolle Chemie gehabt das hat die so hingehauen und ich habe fand auch gerade Wandas Abschied von Vision in Infinity War sehr also mit am, am emotionalsten in den Film um, und habe mich sehr gefreut sie dann halt in Endgame wieder zu sehen wie sie Thanos vermöbelt hat und äh, da jetzt mehr von zu kriegen, und wie gesagt, dieses so, es wird weird und trippy, so das kann aber klingt sehr interessant.
1: Ist das eigentlich schon fest angesagt als die komplette Phase 4? Also ähm,
0: ja, also Kevin Feige hat gesagt, das ist halt das, was sie auch vor fünf Jahren oder so, wo sie Phase 3 vorgestellt haben, so ist das jetzt. Da kann sich halt immer noch was ändern. So, das war ja bei dem letzten Mal aus, da haben sie es vorgestellt, da hieß es noch Infinity War 1 und 2 und ähm, Ant-Man and the Wasp war noch nicht mit drin und der Spider-Man-Film war noch nicht angesetzt. Das kam ja alles erst später dann dazu. No. Aber das ist jetzt erstmal so Phase 4 bis 2021 und danach wird dann, ähm, ja, mal gucken, Phase 5. Aber es kann halt immer noch was passieren. Die ist
1: ja dann mit, mit, ich sag mal, mit anderthalb Jahren sogar relativ kurz. ne? Ja ja. Wenn man überlegt, dass wir sonst immer um die drei Jahre gehabt haben. Deshalb und dachte ich, da kommt vielleicht nachher noch ein Schwall hinten dran, weil ich sag mal, sind ja nee. noch genug Sachen im Raum, die ja mehr oder weniger schon fest sind. So wie das Guardians 3. Fall,
0: ja. Nein. Ich glaube halt, dass sie dass sie auch jetzt, ich glaube, das war, was Kevin Feige gesagt hat, sie planen jetzt halt nicht so auf. Also sie haben schon wieder, weiß ich, fünf, sechs Jahre vorausgeplant. aber der Gedanke ist, glaube ich, nicht, dass diese Phasen wieder so zehn Jahre umfassen sollen und so eine ja. ARC haben oder so, sondern immer so kleinere ARCs jetzt im Greifen irgendwie. Und ja, deshalb, ich meine, das sind jetzt auch schon elf Sachen, die sie angekündigt haben für die nächsten zwei Jahre, das ist auch schon eine Menge eigentlich. Ja, um, und wie gesagt, das
1: ist ja theoretisch steht ja schon deutlich mehr im Raum. ne? Ja, ich ja, sag, das auf jeden ich Fall. Ich glaube, Blade, Black, Panther, Guardians, Captain, Captain Marvel, Marvel sind ja eigentlich fantastisch.
0: Ne? Und so, das ist halt. Ja, das, ja, ja. Können, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, WandaVision spielt dann in Doctor Strange rein und der folgt dann nämlich im Mai 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und ja, ich meine, Doctor Strange ist jetzt auch schon wieder. Ist doch gar nicht drei Jahre her, vier Jahre? her? Also ja, ich hatte gerade den
1: Artikel zum, zum. Zwei oder drei Museum. Jahre ist jetzt.
0: Da <lacht> drei Jahre muss er, ich. Ich glaube 2016 kam, ne? Drei Jahre her, und das heißt, bis 2021 sind das dann irgendwie, naja, fast schon fünf Jahre her. Das ist so einer dieser Filme, wo es ein bisschen länger gedauert hat mit der Fortsetzung. Ähm, 2016,
1: ab, November 2016. Ja, ja
0: genau. Ich meine, Doctor Strange war ja letztendlich in den letzten Filmen, also in den Avengers-Filmen, auch immer irgendwie eine zentrale Rolle. Ja. Ähm, und seitdem, also ich meine, ich fand den Doctor Strange-Film halt okay, aber es ist, glaube ich, eher so einer meiner, die ich jetzt nicht so unbedingt immer gerne gucke oder oft gucke. Ähm, seit Infinity War also, habe ich aber auf jeden Fall viel Interesse an dem Charakter wiedergefunden und, und Endgame und ich bin super gespannt, wo das hingeht mit dem Ganzen, das, also Multiverse of Madness deutet ja auch mal wieder so ein bisschen weirderen Kram an, das war ja auch gerade das, was in Doctor Strange schon gut funktioniert hat, diese Reisen durch die Multiversen und ähm, vor allem kam halt Scott Derrickson, der Regisseur der auch schon bei 1 Regie geführt hat, auf die Bühne und hat nochmal angekündigt, dass Doctor Strange in The Multiverse of Madness der erste scary MCU-Film wird und er wirklich das als Horrorfilm plant. Ähm, ich rate mal, sie werden es jetzt nicht übertreiben, das Ganze soll ja sicherlich auch Familienfilm bleiben und vermarktbar sein und so weiter. Ähm, aber ich glaube Scott Derrickson ist halt schon jemand, der, der da auf jeden Fall, ich folge dir noch Twitter, ist auch immer ein bisschen sympathischer Typ, der sehr viel, ja, da sehr viel Herzblut reinsteckt und, glaube ich, sehr horror ja, horror Horrorfan und Aficionado ist und äh, ich glaube, der wird sich da gerne mal auslehnen. und das ist tatsächlich sowas, wo ich gespannt bin, also wenn Freddy vielleicht mal wieder da ist oder wir mal irgendwann einfach auch vielleicht jenseits des Podcasts mit ihm darüber reden können, denn ich glaube, er fand Dr. Strange sehr, sehr cool, den Film, den ersten und ähm, auch in den anderen Teilen sehr toll und für mich deutet sich so ein bisschen an in diesem Titel, in The Multiverse of Madness, dass das so eine Anspielung sein wird auf äh, The Mountains of Madness, was halt eine, glaube ich, der bekannteren <lacht> HP Lovecraft-Sachen ist, mit kosmischem Horror und so weiter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie mit diesem Doctor Strange-Film, mit dem Neuen, in so eine kosmische Horrorrichtung gehen, wenn du so Multiversum hast und was ich, was für abgefühlte Wesen da auf einen zukommt. Ich glaube, in den Comics gibt es halt auch genug so Verweise auf sowas und so riesige Tentakelmonster und was weiß ich, was da alles ja, oder, ist.
1: Oder man geht halt dann so hin und schlägt dann so einen Bogen zu so was Galactus- Mäßig, oder? Ja,
0: könnte halt sein, dass ich sowas... Dann sowas halt, ne? Und
1: dann vielleicht holen wir den Silver Surfer wieder rein. Ich mache übrigens gerade so eine Geste, dass man so von hinten so einen Silver Surfer reinwirft. Ich hätte Bock auf Silver Surfer Ich mag
0: Silver Surfer Nee, ja. aber klar, wenn
1: es in so eine Richtung geht... Ähm
0: also ich weiß es nicht. Ich deute das jetzt einfach mal in den Titel rein. Weil ich glaube, Multiverse of Madness, das... das das liegt schon irgendwie echt nahe, dass das von Mountains of Madness irgendwie kommen
1: kann. Ich, ich finde, das spielt auch dann ein bisschen rein in das, was danach so kommt, ne? Also wenn du sagst, irgendwas mit kosmischem Horror, dann spannen wir nachher so zum Ende für die Phase so ein Tor mit ein. Und ich finde, da kannst du schon irgendwann so einen Hinweis ja. zu Galactus und dann irgendwann die Fantastic Vorbild
0: sein. Ah, ja, Tor. irgendwie sowas. Es gibt ja auch noch genug andere galaktische Wesen, aber irgendwie so in die Richtung. Also ja. so, ein, so ein größeres Wesen so vielleicht. Dann, ich glaube, das war halt so das, was sie angedeutet hatten nach Endgame. Das jetzt so als nächstes, wie gesagt, nicht so zehn Jahre und alles läuft darauf hin, sondern so kleinere Arcs, so einmal auf der Erde, so, so geerdete Sachen wie halt wahrscheinlich Shang-Chi oder Falcon Winter Soldier oder so oder Black Widow und auf einer Seite halt so ein bisschen kosmischeres Kram mit, mit Thor und äh, Eternals und, und so weiter. Ja, und was, was meinst du von äh, hier Scott Derricksons äh, Aussage, so mal ein, so einen Horrorfilm im Marvel-Universum zu haben?
1: Also, ähm, klar, du sagst ja schon, wird halt irgendwie familienfreundlich sein. Ich habe tatsächlich aber auch schon Horrorfilme ab 12 gesehen, die relativ gruselig waren. Also das muss ja nichts heißen, aber ja, Horror ist halt immer gut und ich glaube, Doctor Strange bietet sich da am meisten an. Also der, ich, der macht ja eh schon sehr wirre Sachen mit seinen Händen. ja. <lacht> Ich, ich mag halt auch den ersten Dr. Strange den Ersten, Strange halt in der Szene, weil der halt echt eine geile Optik hat. Ne? Der hat halt so ein bisschen die so
0: Inception-Vibes. Ja, naja. Alles bewegt Das Ende sich ist halt auch ziemlich cool, so mit diesem Rückwärtskampf, Endlich, ich. So, wo das alles rückwärts läuft. Ja, irgendwie ich so. finde bloß die erste Hälfte so ziemlich langweilig irgendwie. Oder ja, halt und langweilig le und leider war halt einer der
1: schwächeren äh, Bösewichter, trotz ja. großartigen Schauspielern.
0: Ja, naja, genau. Leider. Naja, dann ja. haben sie jetzt vielleicht die Chance, da wieder mehr zu machen. Klar.
1: Wie gesagt, der Charakter ist eigentlich ganz cool. Ich mag den ganz gerne. Und ja, Ben Kammerwitz ist ja auch ein großartiger Schauspieler eigentlich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Elizabeth Olsen ist ja dann auch dabei als Star Witch, ja. was auch ein interessantes Pairing wird, glaube ich. Und so,
1: ja, die sind ja bestimmt, die haben beide, die sind auch beide von den Fähigkeiten ja sehr abgefahren, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Und, Und äh, hat man eigentlich bei Wonder Woman äh, auch Paul Betting? Ja, ja. Paul ja, Betting? ja, der ja, war auch da. da. Ja, Okay, genau. krass. Das um, schön.
0: Also in irgendeiner Art und Weise kommt Vision halt zurück. Das ist halt das, was ich meine. Ich kann mir gut vorstellen, entweder das Wander den kreiert oder, keine Ahnung, also dass, er, dass er ihn zurückbringt oder die Zeit zurückbringt. Was weiß ich. Irgendwo ihren Scheiß macht. <lacht> <lacht> um, ich bin halt gespannt, ob Chewetel vor zurückkommt, den wir in, äh, in, in Doctor Strange gesehen haben als äh, Mordo, der ja ah, okay. am Schluss ja. quasi angefangen hat zu sagen, scheiß auf euch Zauberer. Jetzt, wir haben so viele Zauberer auf der Welt. Und so. Um, und Mal gucken, vielleicht ob Rachel McAdams auch nochmal dabei ist. Die war ja auch in, in Doctor Strange dabei als die Krankenschwester. Ja. Warum ja, aber derzeit auf jeden Fall neuer, neuer Doctor Strange Film und dann auch, glaube ich, die erste wirkliche Fortsetzung, die wir dann im Kino kriegen hm. äh, von Marvel. Davor sind ja alles und jetzt erstmal neue Filme. Ja, dann kommen wieder zwei Serien. Einmal im Sommer 2021 haben wir What If?
1: What if, super.
0: Ähm, super Comic-Reihe. Animierte Serie, wo sie halt genau das machen, was die Comics gemacht haben. Also sozusagen, diesmal aufs Marvel-Universum, also aufs MCU bezogen. Was wäre, wenn das passiert wäre? Oder das ja. passiert wäre? Und dabei aber auch, sie haben so ein großes äh, Panel an die Wand geschmissen, also große, große Poster mit allen möglichen äh, Fotos, wer halt die Stimme spricht. Wie gesagt, es ist animiert, aber ähm, die haben halt doch alle eingekauft oder wieder zurückgebracht, die sie noch so hatten. Also unter anderem ähm, kommt zum Beispiel Michael B. Jordan zurück als Killmonger oder so. Ähm, weiß ich, Happy Hogan irgendwie wahrscheinlich wieder dabei, John Favreau. Und, also es waren wirklich unglaublich viele Leute, die nochmal einkommen. Ähm, Michael Douglas als, ähm, als Pim und Hank Pim und keine Ahnung. Also sie wollen dazu ein bisschen Geschichten erzählen, was wäre wenn. Ich glaube, eine der ersten wird sein, was wäre wenn Peggy Carter, die ähm, das, das Superhelden-Serum bekommen hätte, von. Äh, von Steve Rogers. No. Ähm, aber ja, es gibt sehr viele andere Sachen, die sie da noch erzählen können und wollen. Und ich ähm, glaube, es gab so in diesem Logo, was sie von dem What If hatten, gab es so halt im Hintergrund, irgendwie hatten sie immer so kleine Comic Panels oder so. Und in einem waren so ein paar Zombies zu sehen. weshalb jetzt ein paar, also viele spekulieren, ob wir auch What If Marvel Zombies in irgendeiner Art und Weise kriegen werden. Ähm, wer weiß, mal gucken, wohin es geht. Aber ich finde find das irgendwie ganz cool. Das Konzept klingt sehr witzig.
1: Ja, auf jeden Fall kann die da echt coole Sachen machen. Wie gesagt, gibt es sehr, sehr äh, witzige witzige Comics dazu. So Spider-Man bei den Fantastic Four war, glaube ich, einer davon, was, glaube ich, auch nachher tatsächlich irgendwann mal passiert ist und so. Ja. Also es gab auf jeden Fall sehr, sehr lustige Sachen. sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Comics. Aber,
0: wie gesagt, ja.
1: Da kann man auf jeden Fall schön mit, mit irgendwelchen Ereignissen rumspielen und mal gucken, was wäre. wenn Vielleicht kriegen wir da auch nochmal irgendwie Iron Man zurück oder so. Ist ja auch gut möglich, ne? Also, dass sie da ja. Robert Downey Jr. nochmal für Greg kriegen oder sowas. Wird sich auf jeden Fall anbieten. Da, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auch wenn es halt natürlich nur animiert ist. Aber ich glaube, da kann man halt storytechnisch sich austoben. Da kannst ja, halt du theoretisch kannst ja halt auch jede Folge was anderes erzählen. Ganz genau, ne?
0: du kann, musst dich halt ja nicht so... Nicht so festlegen, weiß nicht, wenn das so eine halbe Stunde Folge oder sowas ist, 20 Minuten, ich habe keine Ahnung. Dann kannst du kannst ja dir auch einfach super easy halt so einen kleinen Cartoon irgendwie erzählen damit. Das ist doch irgendwie voll cool. also du
1: kannst du dir sogar vielleicht die Regisseure wiederholen, die die ursprünglichen Filme erzählt haben, geschrieben ja, haben so, und denen so die Möglichkeit geben, so mach mal was anderes draus. Weißt du? So. Ja. Dass man sagt, hier James Gunn macht äh, mal irgendwie bei Guardians irgendwas anderes. Ja. So Howard the Duck oder so mit rein.
0: Was ich halt. Ich hatte mal irgendwann einen gelesen gehabt, der bezog sich auf den ähm, Planet Hulk, den Comic. Also bei Planet hm. Hulk ist es ja so, dass Hulk von den Illuminati, also dieser Gruppe von so Doctor Strange und naja. Tony Stark und so weiter, Reed Richards, der ins All geschickt wird, und, und damit er halt nicht mehr so viel kaputt macht. Und sie wollen ihn ja eigentlich zu so einem unglaublich friedlichen Planeten schicken und so. Und er landet dann aber auf Sakaar halt auf diesem Gladiatorenplaneten. Und das war halt What-If-Hulk, was wäre, wenn Hulk wirklich auf diesen friedlichen Planeten gelandet wäre. Und das war halt dann <lacht> ein bisschen, wie er dann so am inneren Frieden findet irgendwie. Das war ganz, ganz spannend irgendwie. Halt nichts, womit du jetzt irgendwie eine Stunde füllst, aber halt einfach eine nette kleine What-If-Geschichte. Keine Ahnung, sowas finde ich halt ganz nett. Also, wenn sie in so eine Richtung gehen, warum nicht? Cool.
1: Diese Illuminati waren so Quasi nur die, die Obermacker, ne? Immer in ihrer. Ja, die halt Zeit so entschieden sind. haben,
0: dass sie halt irgendwie, dass sie halt jetzt die Geschicke am besten lenken können. Naja. So als ja. kluge Leute. Aber ich glaube, gut funktioniert hat das eigentlich nie so wirklich. <lacht> ich meine, sie hießen schon Illuminati, also.
1: Ich glaube, die sind ja quasi in der ersten Civil War Comic-Reihe auch. Geht das ja so ein bisschen auf die nähere Kappe zurück, ne? Also ich habe diese erste Comic-Illuminati-Comic, ja. so meine ich,
0: ja. in der Reihe. Ja, ja, mal schauen, vielleicht führen sie die auch nochmal irgendwann einen ganz oder so, in einer Form. Ja, wer weiß. Unvorstellbar ist es nicht. Ähm, ja, Herbst 2021 haben wir noch die, die letzte bisher angekündigte Serie, von der man im Vorfeld auch schon so ein bisschen gehört hatte, dass sie also die kommen soll. Hawkeye, wo äh, Jeremy Renner seine Rolle fortführen wird als Hawkeye und die neue, den, die neue Hawkeye Figur Kate Bishop, trainieren wird. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht zwingend was gegen, so ist jetzt auch nichts, wo ich so nach dürste. <lacht> ähm, ich, ich bin auch niemand von den Leuten, die irgendwie immer nur auf Hawkeye rumhacken, wo ich sage, oh, ich mache mo die Figur nicht immer ganz gerne, ähm, ist jetzt aber halt auch nicht meine Lieblingsfigur, keine Ahnung, also ich glaube, das kann interessant werden, gerade in Endgame hat er ja dann noch ein bisschen mehr zu tun, hm. und ähm, jetzt zu sehen, wie er vielleicht einfach eine neue Generation großzieht oder ausbildet, einfach weil er sagen will, will wirklich aussteigen aus diesem Job. <lacht> Kann interessant werden, aber keine Ahnung. Also,
1: ja, ist halt nicht. die Frage, ne? ob er halt dann aussteigt oder zum Beispiel, er könnte durchaus auch als Ronin einfach weitermachen. Ne?
0: Ich glaube, das wollen sie ein bisschen beleuchten, diese Zeit, während er Ronin war, was das so, was hm. er gemacht hat und was das mit ihm gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt ich glaube einfach in den Filmen haben sie ihn bisher so gut eingeführt als eine Figur, die naja, die sich einfach zurückziehen will, der eigentlich jetzt bei ja, ja, der Familie leben will. So, und okay, aber, auch was davon ich aus
1: Ähnlich wie bei Loki, es so, ich gehe ja, fast davon aus das Ja, ist genau. Letzter.
0: Das hätte ich halt auch gedacht. Ja, ansonsten, wie gesagt, wäre jetzt nicht die Sache, wo ich sagen würde, dafür muss ich mir Disney Plus holen, aber klingt jetzt auch nicht verkehrt. Keine Ahnung.
1: Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich das Spannendste.
0: Ja, ähm, glaube ich auch so mit einer der größten Oh-Momente der ganzen Nummer, also der, des Marvel-Panels. November 2005 folgt der vierte nächste Torfilm. Ja, Im Vorfeld gab es schon so, also eine oder zwei Wochen vorher gab es auch mal die Nachricht, dass Taika Waititi wohl äh, wieder in Gesprächen ist für den nächsten Torfilm und das machen will und das, deshalb auch der Akira-Film, den er für den er irgendwie verpflichtet war, jetzt erstmal wieder auf, auf in der Warteschlange hängt oder sowas. Und ähm, ja, dann war jetzt die offene, ja, die Verkündung, die sie hatten, ähm, Tor. Love and Thunder kommt dann im November 2021. Taika Batiti kam auf die Bühne. Sie haben das Logo vorgestellt. Ich finde, das Logo sieht unglaublich geil aus. Es sieht irgendwie nach He-Man aus. Um, und Thor Ragnarök war, glaube ich, so mit einer der, der also witzigsten, aber auch so am, am weiß nicht, individuellsten Filme der letzten Phase, wo man so wirklich gemerkt hat, dass es jetzt ein Regisseur, der dem Ganzen wirklich seinen ganz eigenen Ton gibt hat nicht für alle funktioniert. Ich habe auch so einige Reaktionen gelesen, nachdem die, die, die öffentlich im Kampf von Lott, die meinen so, ja, dafür ist Tor, damit ist Thor jetzt für mich gestorben, weil ähm, dieser Typ macht Tor einfach immer nur zu so einem, zu so einem, äh, zu so einem dummen Typen irgendwie, der einfach nur witzig ist. Tor soll aber ernst sein und so keine Ahnung, wer das so sehen möchte. Okay, ich persönlich mo mochte Thor Ragnarok am liebsten von den Thor-Filmen. Ich mochte Thor in den letzten paar Avengers-Filmen mit am liebsten bisher. Also ich fand, sie haben eine tolle Richtung gefunden. Und ja, Thor kommt jetzt zurück in dem Film. Chris Hemsworth war auch wieder da, der ganz offensichtlich wieder ganz neuen Spaß gefunden hat an dieser Rolle. Ähm, Tessa Thompson wurde auf die Bühne gebracht und hat äh, ja wurde offenbart von Taika Waititi auch, also als neue, sie ist jetzt die neue Königin von Asgard und so ein bisschen ging die Frage in ihre Richtung, was sie dann machen will als, als Königin und sie meinte, ihre erste Handlung Hand wird halt sein, sich eine Königin zu suchen und die Leute sind halt ziemlich ausgeflippt und äh, ja, ich kann mich erinnern, das war halt schon beim Ragnarök sowas, was Taika Waititi eigentlich gerne machen wollte, sie zu etablieren als bisexuelle Heldin und, oder Figur und ich denke mal, das werden sie jetzt dann tatsächlich offen durchziehen. Ähm, ja, wie gesagt, Chris Hemsworth, mal gucken, in welcher Form er dann zurück ist, ob er dann seinen, seinen austrainierten Body zurück hat, oder ob er <lacht> immer noch der Lebowski-Tor ist. Und das Ding, womit war, also ich, hab, ja. ich hätte niemals damit gerechnet, <lacht> ähm, und niemals damit gerechnet, dass ich das so cool finden würde, wie ich es gerade finde, aber ähm, Taika Waititi hat dann ein, davon angefangen zu erzählen, dass er während sie Thor gemacht haben, den äh, The Mighty Thor so Comic Run gelesen hat, und den halt großartig fand und dann halt darauf hingewiesen hat, dass es halt der Run, in dem der, der Female Thor, also der weibliche Thor sozusagen etabliert wird, in dem Jane Foster halt die Rolle von Thor einnimmt und er dann halt meinte, genau das möchte ich jetzt machen in diesem Film und es gibt halt nur eine Person, die das ausfüllen kann und das ist natürlich unsere Jane Foster und Natalie Portman ist jetzt zurück und wird ja, Jane Foster spielen und damit auch die weibliche Version von Thor spielen und ja, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin, ich war nicht so der Fan von dem von Jane Foster, es hat mich auch nicht gestört, als sie sie rausgeschrieben haben oder irgendwann jetzt so bei, äh, weiß gar nicht, nach, nach Tor 2 halt irgendwann wurde sie dann mal ab und an erwähnt und in Tor 3 wurde dann gesagt, dass sie beide Schluss gemacht haben irgendwie. Und keine Ahnung, ich fand, den, ich fand die Figur halt nicht sehr interessant, aber sie haben halt auch echt nichts Interessantes mit dieser Figur gemacht, meiner Meinung nach. Sie war halt nur so ein bisschen, ja, Tor braucht halt ein Love Interest, war so mein Gefühl. Und dann haben sie sie halt von A nach B geschickt. Und was halt sehr schade ist, weil Natalie Portman eigentlich eine richtig gute Schauspielerin ist. Ich habe gerade vor ein paar Wochen mir Annihilation wieder angeschaut und ist einfach der Wahnsinn da drin. Und die Aussicht, dass sie jetzt zurückkommt und mit Taika Waititi jemanden hat, der ganz offensichtlich viel Interesse daran hat, diesen Charakter auszubauen, ähm, das lässt mich sehr hoffen, dass sie irgendwie coolen Scheiß planen mit, mit der Figur. Und keine Ahnung, wenn wir Chris Hemsworth-Tor, Natalie Portmans, also Jane foster Thor in dem Film sehen, plus halt äh, Valkyrie, die irgendwie als Königin von Asgard mitmischt, plus halt irgendwie Kork und Meek und wer weiß, was noch so alles kommt. Ich finde das ziemlich geil, zumal ich, wie gesagt, Ragnarök ziemlich cool fand und ähm, ich glaube, auf den Film freue ich mich jetzt mit am meisten im Moment.
1: Vielleicht kriegt äh, Thor dann ja auch seine andere Identität als äh, Odinson. Ich glaube, er hieß zu der Zeit Odinson wie Jane Foster mag sein, die ja. Vorrolle übernommen hat.
0: Ich bin halt gespannt, wie wie sehr sie das adaptieren werden, weil ich glaube, die Ursprüngliche also dieser Mighty Thor Run war halt tatsächlich recht düster, so mit ich glaube Jane Foster die halt Krebs im Endstadium hatte oder sowas und oder halt im fortgeschrittenen Stadium und äh, jedes Mal, wenn sie sich halt in Tor verwandelt hat, wurde ihre Chemo wieder rückgängig gemacht und sowas. Das war war wohl ziemlich abgefuckt an vielen Stellen.
1: Ich, ich dachte schon, das wird jetzt so ein Ding wie, äh, ja, sie hat halt Krebs und aber diese Macht von Tor kann sie halt heilen und deshalb kriegt sie solche Hammer. Weißt du? Und da sagst du so, ja, nee, so wenn sie sich in Tor verwandelt, wird halt wieder schlimmer. So. Also
0: so habe ich das jetzt verstanden. Ich habe es halt kurz überflogen, aber so wie ich es verstanden habe, ich weiß nicht, ob sie, während sie dann Tor ist, vielleicht diese, also, dass sich nicht auf sie auswirkt, aber jedes Mal, wenn sie quasi nicht mehr Tor war, sonst ist es verstanden, äh, war aller Fortschritt, den sie in den Bekämpfen gemacht hat, wieder weg. So auf also, jeden Fall ein krasser
1: Kontrast zum letzten Tor. Ja, das halte ich. Ich lustig. weiß nicht,
0: ob sie so weit gehen werden.
1: Ja, ich glaube, die hätten die Portman auch nicht mehr für die Rolle begeistern können, wir die jetzt nicht irgendwie so einen so Move machen. Ne? Also, Eben. Ich glaube, die war auch nicht, hatte auch nicht so viel Bock auf die Rolle, so wie sie war. Wirkte auf jeden Fall nicht so, als hätte sie schwer Interesse an, ja. daran, ihre Rolle fortzusetzen, aber ja, gut. Ja. Äh, ich glaube, mit der Option, äh, ich kann, kann mich auch daran erinnern, als, als diese ähm, das ist doch nicht so lange her, dieser Comic-Run, ne? Naja,
0: nee, also was nicht, vier, drei, vier Jahre oder so?
1: Ich, ich meine mich noch daran zu erinnern können, dass da auch so echt ein starkes Raunen durch die, die äh, Comic-Gemeinde gegangen ist, so, weil da nicht jeder mit einverstanden war, dass Thor auf einmal eine Frau wird. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt bei den, bei den Filmen wird. Also mich stört das nicht. Ähm, das heißt ja auch theoretisch nicht, dass äh, Tor nicht mehr Tor ist, so, ne? Mhm. Faktisch gibt es ja immer noch den Hammer und die Axt, so, ne?
0: Theoretisch. Nein, naja, der Hammer ist ja wieder zurück. Den hat Captain America wieder zurückgebracht zu dem Tor in 2014.
1: Ah, ja, okay, stimmt. Na, dann ist irrelevant. Dann gibt nicht den Aber den sie Hammer werden sicher den
0: Hammer in irgendeiner Art und Weise wieder herstellen oder. Ja, ich das hoffe halt, dass das,
1: äh, Tor die Axt behalten da. Das wahrscheinlich ja. schon, schätze ich mal. Und sie nimmt dann den Hammer so. Eigentlich stimmt. Ich hätte das total überhaupt nicht mehr am Schirm, dass der Hammer wieder weg ist. Sonst hätte man ja sagen können, sie nimmt halt den Hammer, weil der ist ja nur jetzt. Üppig. Ja, ja. <lacht> Dass sie dann quasi den Hammer übernimmt. Und ja, da musste sie sich ja auch wahrscheinlich noch irgendwie als würdig erweisen, ne? damit sie dann die
0: Rolle Wahrscheinlich. Kriegt. Das, halt das finde ich halt so, ja genau, spannend, weil ich halt keine Ahnung habe, wie das so vonstatten gehen soll oder wird. Und keine Ahnung, ich finde das, das ist ein toller Ausblick. Und keine Ahnung, halt Taika Batiti dahinter als Regisseur zu haben, finde ich halt auch einfach toll.
2: <lacht>
0: der Mann hat einfach kreative Ideen. Ja. Und mag sein, dass es vielleicht gerade im letzten, also im Tor Ragnarok, an ein, zwei Stellen vielleicht auch mal ein bisschen zu übertrieben hat mit dem Humor, so, nichtsdestotrotz war der Film einfach kreativ ohne Ende, also einfach so farbenfroh und, und dieser Vibe, den das Ganze hatte, dieser elektrische Soundtrack dazu und irgendwie Led Zeppelin mit reingeworfen und so, wie gesagt, allein dieses Logo für Thor Love und Thunder, so kompletter 80er He-Man-Style, das finde ich einfach herrlich. <lacht> Ja, okay. und dann gab es halt noch, also das war so der letzte Film, den sie angekündigt haben, ähm, und dann gab es halt nur noch so ein, zwei kleine Einwürfe am Schluss, so als äh, Kevin Feige halt meinte, ja, wir könnten euch jetzt noch viel erzählen, aber ihr habt halt sowieso schon ganz viel bestimmt über verschiedenes Gemunkel und so gehört, von Guardians 3, der kommt, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Fantastic Four, Mutanten, so, das hat er irgendwie alles ein bisschen zusammengeworfen, als ein euch ist klar, dass das irgendwie alles kommt, ähm, und dann habe ich aber noch eine Sache, von der ihr garantiert noch nichts gehört habt. Und zwar ist hier jetzt äh, Oscar-Gewinner, zweifacher Oscar-Gewinner, <lacht> Mahershala Ali. Und dann kam halt Mahershala Ali auf die Bühne. Und er meinte halt, ja, wir haben ja alle unsere Mützen auf. Du hast aber deine eigene Mütze dabei, oder? Und dann setzt die Mütze auf und dann wurde alles dunkel und dann wurde an die, an die Leinwand projiziert: Blade. Und ja, Mahershala Ali ist der neue blade Blade wird ins MCU kommen, nachdem ähm, Wesley Snipes jetzt die Rolle hatte vor 20 Jahren ungefähr. Ähm, wahrscheinlich dann auch erst in Phase 5. Sie haben noch nichts weiter bekannt gegeben, einfach nur, dass Ali als Blade gecastet wurde. Und ähm, im Nachhinein hatte Kevin Feige halt noch erzählt, dass fand ich einfach sehr witzig, dass Maherschala Ali sich bei ihm gemeldet hat und meinte, ich hätte gern mal ein Treffen und dass wir mal quatschen können. Und dann haben sie sich getroffen. Also wenn Maherschali Ali sich meldet, dann. dann du dich auch mit ihm? So. Und ja, dann ist er wohl auch relativ schnell zum Punkt gekommen und meinte, ja, ich mag, was ihr macht, ich will Blade sein. <lacht> und ja, dann ist er jetzt wohl Blade geworden. Und, keine Ahnung, Aber ich bin ich, ich finde es ganz cool, ich bin gespannt, wie sie das ein, einbauen werden ins MCU, dass es auch Vampire dann auf einmal gibt. <lacht> und klar also Herr Charlie ist einfach ein grandioser Schauspieler. Ich bin, bin gespannt, wo es hingeht. Und, finde und cool man muss sagen, also
1: Blade geht ja schon eher in Richtung Punisher, ne? Also Blade ist schon eher so ein
0: ja. dieser düsterer Comic, ne? Ja, ja, ein genau. Das
1: spannend. Vielleicht das nutzen sie ja ohne, ohne Witz irgendwie noch dieses. Ich habe so das Gefühl, jetzt, wo sie Fox gekauft haben, öffnen sie sich vielleicht auch eher für düsteres Entertainment, weil sie haben mit Fox halt auch echt ein paar starke Horror-Franchises gekauft, ne? so wie Alien und so. Ja, ja. Und deshalb, äh, vielleicht kann man dieses Fox-Ding ja irgendwie nutzen, um das MCU auch ein bisschen Horror, Horror äh, geneigter zu machen. Weil ich glaube, so ein FSK 12 Blade fände ich echt lame. Ich glaube, da würde ich mir lieber die, okay. die messi snipes filme wieder angucken. So. Ja, na klar. Ich denke
0: mal auch, dass sie damit planen. Also, kann ich mir halt <lacht> gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein R-Rated-Film wird. Dann,
1: ich muss auch tatsächlich vielleicht...
0: sagen, mir tut messi Snipes ein bisschen leid, weil der hat auch echt dafür gekämpft. <lacht>
1: okay. so. Der hat sich auch bei Marvel gemeldet und gesagt,
0: bitte, bitte. Naja, ich weiß <lacht> nicht. Ich denke mir dann immer so, er hat seine drei Filme gehabt und die sind auch schon über 20 Jahre. Ja, hier. ja, klar. Und dann Liest du halt Aber so Geschichten vom Set von Blade 3, wo ich dann denke, tut mir leid, Digga, du hast es auch irgendwie verspielt. Also so, wie wenn man sich so aufführt und irgendwie am Set rumstolziert und dem, dem Regisseur nicht mit dem sprechen will und immer bloß ihm einen Zettel schreibt, also so, so, so einen Pinnzettel schreibt, auf dem man dann unterschreibt mit Blade, weil man irgendwie mit dem was bereden will, so, das finde ich schon affig. Und das Dümmste war, es gab halt eine Szene, die sie seitdem ausgegraben haben, aus dem dritten Blade-Film wo er irgendwie auf so einer Bare liegt oder auf so, so einer Liege oder sowas mit geschlossenen Augen und dann soll er halt die Augen öffnen und halt, oder Blade öffnet dann halt die Augen und, und schaut halt dann so umher und ja, Wesley Snipes wollte aber die Augen nicht öffnen und dann haben sie halt mit CGI seine Augen geöffnet in dieser Szene. <lacht> du kannst halt, also die Szene findest du halt und dann siehst du halt, da haben sie ein bisschen ran und du siehst halt so derbe, dass es einfach CGI-Augen sind, die da auf einmal sich auf seinen Augen... Gliedern so öffnen und umherblicken. Und das ist, wo ich mir dann denke, tut mir leid, Mann, du hast wieder eine Chance verspielt.
1: Das ist, jetzt, das ist schon plus
0: Willis-mäßig.
1: Der einfach eine Szene dreht und wenn die scheiße war, hat er trotzdem keinen Bock mehr auf die Szene. Ja, ja genau. Ha genau. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich, ich mochte das Bild ganz gerne, aber ich glaube, ich bin mit der neuen Wahl auch ganz zufrieden.
0: Ich glaube, der macht das schon ganz gut. Ich stell dir mal vor, du hast gerade deinen zweiten Oscar gewonnen. Und dann ist dein erster Schritt, erstmal bei Marvel anzurufen und zu sagen, ich will Blade spielen.
1: <lacht> ja gut, aber der denkt sich jetzt auch, also ich habe jetzt Sachen gespielt, die es den Leuten echt gezeigt haben. So, jetzt kann ich halt irgendwas... Ja. Mach, wo ich Bock drauf habe, so, ne? Weil ja, ja. ich mein, klar, der wird auf die Erde auch Bock gehabt haben, aber das ist halt so, hey, yeah, spielt ja irgendwas, meistens ist es ja so Drama-Sachen oder so, wenn man wenn man dann einen Oscar nominiert wird oder so. Und jetzt sagt er so, Alter, ich will so wieder richtig auf die Kacke und Ich,
0: ich will Blade sein. Ich will so ein cooler Vampir sein. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Ganze dann zusammenpassen wird mit dem Rest des MCUs. Das ja, auf jeden Fall. Also, ist auf jeden Fall eine andere. Richtungen, würde ich mal behaupten wollen, die sie dann da haben, wenn sie Blade mit drin haben und Vampire und das ganze Kram. Aber wie gesagt, ich glaube, sie sind jetzt aus, und das ist so vielleicht mein Eindruck nach dem, nach dem Panel, sie sind schon drauf aus, sich nicht auf das Altbewährte zu verlassen, was sie bisher gemacht haben, sondern schon noch so neue Richtungen anzustreben mit, dem, mit ihren ja, Fähigkeiten. Irgendwann glaub, sind
1: die Leute halt wirklich satt, ne? Wenn du mit dem machst.
0: Und ich glaube, das wissen die halt selbst gut genug. Und ich, also ich habe auch an genug Stellen gesehen, wo Leute einfach meinten, die halt vielleicht nicht so nicht so massiv sich mit irgendwie dem ganzen Auseinandersetzen. Sie meinten, ja, Endgame habe ich jetzt noch gesehen, aber danach bin ich jetzt auch erstmal irgendwie so satt und kann vielleicht das noch abschließen irgendwie. Und davon aber auch so einige, die gesagt haben, okay, nachdem ich das jetzt gesehen habe, ist wieder ziemlich interessantes Zeug dabei. So eine große Bandbreite ähm, Mal schauen, wo das wo sie das Ganze jetzt hinführen als nächstes. Und wie gesagt, sie haben ja dann noch, also er hat ja noch so ein bisschen angerissen, was alles in Arbeit ist. Black Panther 2, glaube ich, sehr gute Idee, äh, da weiterzumachen, nachdem der erste so erfolgreich war und so viel positiven Anklang gefunden hat. Ähm, ich bin halt tatsächlich sehr gespannt, was sie dann irgendwann mal mit den Fantastic Four machen, die ja scheinbar irgendwann kommen sollen. Hm. Ähm, ich glaube, an dem Punkt, wenn wir nachher in Phase 5 dann sind oder so, 2020, äh, 22, 23, 24 oder so, dann ist der letzte Fantastic Four-Film ja auch schon wieder fast zehn Jahre her, Vielleicht haben die Leute noch ein bisschen den, den miesen Beigeschmack verloren, den das Ganze hatte. Ich hab den letzten oder, Gott sei Dank nie gesehen. Ja, ich auch noch nicht so ganz, nur ähm, Oder vielleicht fühlen sie die Fantastic Four ja auch vorher schon irgendwo ein. was ich, in so einem in Doctor Strange oder so, im Multiversum oder sowas. Oder im WandaVision, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe
1: ja eher, dass sie relativ schnell Blade ranziehen. Und wenn äh, Doctor Strange ein Horrorfilm würde, ich habe zwar keine Ahnung, wie Blade da reinpassen könnte, ja. aber. Das wird sich ja irgendwie anbieten. so.
0: Guardians okay. 3 wird halt auch sehr spannend, wenn der dann nachher kommt, wie ja, das Ganze dann aufnehmen wird. Ähm, ja, also Mutanten kommen. Also ja, das, das Marvel-Universum ist nach wie vor irgendwie in reger Bewegung. Und äh, keine Ahnung. Also ich weiß, viele Leute sind mittlerweile auch einfach Disney so ein bisschen leid Und ich kann es sehr gut verstehen. Also ich meine, Disney ist halt, unabhängig jetzt mal von der Qualität der Filme, es ist schon echt irgendwo so ein bisschen besorgniserregend, wenn man sieht, wie viel die irgendwie an also ja, wieder, die bestimmt. Firma Disney einfach einspielt und, und an Marktanteil irgendwie einnimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, gerade in der letzten Woche haben Aladdin und jetzt der neue Lion King-Film halt beide schon wieder die Milliarde Dollar geknackt. Toy Story wird das wahrscheinlich auch demnächst schaffen in ein paar Wochen, der neue. Und der hat ja hier noch nicht mal gestartet, Toy Story 4. Und äh, dann dazu Avengers und Captain Marvel und keine Ahnung, das ist schon, das ist schon krass. So, das da, da steckt schon echt krass so Monopolbildung dahinter. Ähm Nichtsdestotrotz habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass gerade was die Marvel-Seite angeht, eben nicht das passiert, was man jetzt bei den Disney-Remakes hat, dass sie einfach alte Filme immer nochmal neu auflegen und nichts dran ändern. Ich glaube, das war so ein großer Kritikpunkt bei dem neuen Lion King-Film. Ähm, sondern ganz offensichtlich wissen wir, wie du gerade schon meinst, irgendwann sind die Leute müde, wenn wir uns nicht in neue Richtungen pushen und versuchen uns immer wieder ein bisschen neu zu erfinden und ich kann nur sagen, bisher hat das gut bei mir funktioniert, ich bin die Filme noch nicht leid und ich bin gespannt, wo es jetzt weiter hingeht also mal gucken, wie ich vielleicht in einem Jahr darüber denke aber jetzt gerade denke ich, gerne, gibt mir noch was
1: Also ich habe gerade mal geguckt, also Disney hat 2018 98 Milliarden Umsatz gemacht und 12 Milliarden Gewinn das <lacht> ist doch nicht normal. <lacht> Meine Fresse. Also, jetzt ja, der ganze ja. Konzern, ne? nicht nur ja, die Filme, ja. alles, was da dahinter steckt, natürlich, aber boah, was für Zahlen hier schon geht, wird.
0: Das ist halt echt, ist schon creepy. Irgendwie. Also, ja. so eine Firma, die so viel, so viel Einfluss hat.
1: Ich würde jetzt mal spontan interessieren, auf was so einem Rang die so sind von, von äh, allen Firmen weltweit. Also da kann ja theoretisch nicht mehr viel naja. vorkommen irgendwie. Noch Google oder Apple oder sowas wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Apple wahrscheinlich schon nicht mal mehr. Wahrscheinlich dann eher Google oder so. Verrückt.
0: Tja. Ja, ich denke, also das sind so die, die Neuigkeiten von der San Comic Con. Die Großen. Auch ordentlich nochmal drüber reden können. Ähm, ja, wir sind glaube ich damit erstmal durch für heute. Vielleicht auch. Und. <lacht> äh, Nächste Woche, ich glaube nächste Woche, wenn, sich, wenn wir uns jetzt nicht noch groß irgendwie beim Haufen werfen, reden wir wahrscheinlich über Hobbs Shaw, kann das sein? Ja, wenn das was Der jetzt startet jetzt jedenfalls am ja. also zwei, drei Tagen oder so. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der erste Fast and Furious Film, wo ich wenigstens irgendwie gespannt bin, wie das Ganze <lacht> aussehen kann. Ja, ähm, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche drüber reden und mal gucken, was bis dahin anfällt. Wahrscheinlich auch den Witcher Trailer, wenn Freddy dann wieder da ist. Und äh, ja, ansonsten hoffen wir, euch hat es gefallen. Ähm, wenn ihr Gedanken habt zu dem, was wir hier gerade gelabert haben, in irgendeiner Art und Weise, lasst es gerne wissen. Ihr erreicht uns unter Soundcloud beim Onscreen-Podcast. Da haben wir den Podcast mit allen möglichen Verlinkungen, die ihr da auch äh, haben wollt zu iTunes, da sind wir auch. Oder auf unserer Website onscreenreview.de oder bei Facebook on Screen Review, oder ihr findet Mario bei Instagram mit zwei Accounts, Space Looter und Travel Ugly. Mich findet ihr bei Twitter, at JK on Screen, und alles das findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Track, das heißt einschließlich eines RSS-Feeds, das heißt selbst dann könnt ihr auch immer noch das direkt kopieren und in eure beliebte beliebige Podcast-App hauen, wenn ihr das wollt, also ja, wir sind auf jeden Fall immer offenen Ohres für, für Einwürfe oder Rückmeldungen oder einfach nur Gesprächsansätze. Lasst uns gerne wissen, was ihr meint. Und äh, wir sind, wie gesagt, nächste Woche wieder da und freuen uns auf euch. Und ja, macht's gut und bis dann.